0: Bienvenidos al programa número 44 de Aviación RACV, gracias por estar ahí. Los miembros que componemos este equipo nos hemos empeñado, una vez más, en traeros contenidos que os puedan resultar de interés y desde luego tomamos muy buena nota de todas vuestras sugerencias. Muchas de estas han sido ya tratadas y otras se encuentran en proceso de ser llevadas a buen puerto en alguno de nuestros siguientes programas. Para ello también queremos que nos acompañen expertos de todos los ámbitos de la aviación para que conozcáis de primerísima mano todo lo que os interesa. Y siguiendo esta misma premisa, para el programa de hoy, contamos también con alguien que ya tuvimos en el programa 16, Sergio Acosta Piñeiro. Entró en la Armada en el 2004 como radarista, ha estado desempeñando su labor en la Fragata Santa María, en el submarino Tramontana S-74, en el cazamín Astajo M-30. En el 2012 se formó como CTA pasando por Matacán y destinado en la base naval de Rota. Y es también controlador táctico en el mar. Pero desde esta entrevista Sergio Acosta se ha formado como piloto del Scan Eagle en la undécima escuadrilla aérea de la Armada Española, la escuadrilla más moderna de la flotilla de aeronaves de la Armada. El futuro es presente y Sergio nos desvelará casi en primicia la labor que desempeña este segmento de la Armada, que podía haber sido tildado casi de fantasía hace unos pocos años. No os perdáis por favor la entrevista del programa de hoy. Nuestro compañero, Pablo Sánchez, nos traerá, como ya nos tiene acostumbrados a últimamente, unos temas que resultan además de mucho interés entre nuestros oyentes y nos consta. Esta vez hablaremos de extinción. ¿Extinción de qué? Pues extinción de quizá aviones, ¿verdad? Porque es de lo que se trata este programa. Os lo dejo así, os lo dejo. ¿eh? Hablaremos sobre extinción de aviones. ¿Cuál será el siguiente en extinguirse? ¿Cuáles han extinguido y razones quizás por las que estas se extingan? No, las, no lo sabemos, nos lo, no nos lo desvelará Pablo en el programa de hoy. Manuel Represa, una vez más, nuestro maestro de maestros, eh, tendremos, tendremos, eh, le tendremos en dos, en dos facetas hoy. En un primer lugar, pues, siguiendo con el curso de radionavegación, que ya empezáramos hace ya dos, tres eh, programas, aunque también, sabéis, estos, estos últimos irán también como unos vídeos por separado en YouTube. El tercero de hoy tratará el bor, ¿no? el sistema bor. Y por otro lado también hablará, junto con Íñigo, sobre el trimado de los aviones. Cada uno desde su punto de vista. Íñigo nos hablará sobre el trimado de nuestras Cessnas o cómo deberíamos desarrollar un vuelo ¿no? o el trimado en todo el proceso del vuelo desde que se despega hasta que se aterriza. Y Manuel nos vendrá a contar si esto hoy en día se hace manualmente, si los aviones lo hacen automáticamente. En fin, vamos aprendiendo, ¿eh? como todos los días. Voy, sin más, a presentar, sin más dilación quería decir, a presentar nuestro panel de hoy, el, compuesto por cuatro miembros en el día de hoy. Manuel, empezaré contigo. Muy buenos días. Ay, te tenemos muteado, creo. Te tenemos muteado, pero bueno. ¿eh? A ver, aquí estoy ya. Estoy sí, como ¿Eh? vosotros. ¿Qué tal? He podido, bueno, ser yo, he podido ser yo quien te haya muteado hoy porque estoy espeso, estoy espesito, estoy espesito. Hoy es el domingo el domingo en que me han pillado, me han pillado con el pie cambiado. Porque claro, aquí cuando grabábamos el programa, tenemos una hora a la que grabábamos el programa y, y Manuel, para cuando me he enterado, ya ya 10 minutos conectados y yo todavía andaba con el horario de invierno ¿eh? y estos andaban con el horario de verano y en fin... Cosas que pasan, ¿verdad, Manuel? y sí, bueno, ¿verdad? podríamos instalar el
1: el, 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 el UTM, ¿no? El...
0: Eso es, eso es. Vamos a funcionar con el Zulu porque yo creo que nos vamos a llevar mejor así. Por otro lado, Pablo, muy buenos días, Pablo Sánchez. Buenos
2: días, ¿qué tal? También ¿Qué ya, les he,
0: ya les he puesto a estos el cebo, el el un poquitín, para que vayan picando en la temática en lo que vamos a tratar hoy, Pablo, que así dicho de esa manera, extinción suena un poquito raro, pero... A ver, a ver.
2: Pues, pues eh, sí, hombre, reconozco que está hecho un poco con la... En fin, estoy ya adquiriendo los vicios de, de YouTube, ¿no?
3: <risa>
0: este es, estoy ya, un, YouTube, un youtuber profesional, Pablo. <risa>
2: un youtuber pro <risa> semi-profesional y entonces, en fin, es para a ver si pica la curiosidad, pero bueno, es un pretexto, en fin, como siempre, para hablar de aviones y, bueno, pues la idea es hacer, ahora cuando empiece a soltar el coche, a lo iré desarrollando, pero es hacer una analogía un poco como con el como, como mundo animal y, en fin, pues entender a los, a los aviones como si fueran especies animales y ver cómo hay una escala evolutiva, un proceso evolutivo y, y en ese proceso, pues en fin, hay especies que subsisten, unas que se comen a otras Ajá. y, bueno, pues eh, lo dicho, es un pretexto para ir hablando de aviones Dejaré un par de preguntas por ahí para, para ver si los oyentes se animan a, a comentar y si os parece bien, tengo una pregunta de concurso.
0: Pues muy a bien. Propósito,
2: a propósito de, 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 del ruido que soltaréis.
0: Bueno, pues antes de tu sección, si a alguien le había quedado alguna duda ¿eh? con mi presentación que ha sido un poquito así de aquella manera, pues ahora ya sabéis de qué, de qué va a tratar la sección de Pablo y Juan Carlos. Hoy me temo que no ha pulido la, la Mustang, ¿eh? no la ha sacado brillo porque no os lo quiere enseñar. ¿eh? Es Carlos, el área de los conservacionistas.
4: Estamos bueno. con los que pretenden extinguir los aparatos antiguos y los que estamos por conservar muy los bien. cacharros que todavía funcionan con, con motor de explosión
0: y esas cosas y esas cosas y esas cosas muy buenos, buenos días a todos estos ¿eh, Juan Carlos ¿Eh? antes Buenas. de nada ¿eh? no vaya a ser que no vaya a ser que se me escape eh, en fin vamos a esta vez sí esta vez sí si os parece compañeros también vamos a dedicarle un tiempo a la sección de nuestros oyentes ¿eh? volando volando con los oyentes porque el anterior el anterior programa pues se nos fue un poco el tiempo y para cuando quisimos hacer referencia a vuestros comentarios hay varios y además interesantes e incluso ha habido, en verdad Manuel ha habido acertante también a concurso y yo ya le contestaba en el comentario de YouTube que yo no sé ni si había habido concurso porque había sido así como es que, es que escuchan, ¿verdad Pablo? es que escuchan, además escuchan, decíamos Es que tiene
2: la manía de...
0: De, de escuchar. De escuchar. ¿Eh? O sea que, y Manuel, que yo creo que es así, ¿no? Ha concursado y sí, bien, bien, además.
1: Ha concursado y lo ha hecho muy bien, ¿no? Este es, este es un fiel. Así. Ya lo ha hecho varias veces, además. Varias bien.
0: veces, varias veces. Bueno, pues esta vez esta vez sí. Esta vez sí, si os parece, haremos haremos mención. Haremos mención al concurso. Y al ganador. ¿eh? Y ya lo que no sé, lo que no sé en cuanto a los premios, ya no sabemos qué regalar. Porque ya los parches, los parches ya nos los hemos ventilado... Las, iba a decir los nikis, no, los polos. Los polos también creo que alguno, alguno ha salido. Parece ser que hemos tenido el tallaje un poco raro, Juan Carlos. Quedaban o muy, muy excesivamente grandes o eran excesivamente pequeños, no sé lo que eran. Pequeños, ¿verdad? Muy, muy pequeños. Pequeños, aquí de grandes nunca sobran nada. A ver si entiendes, meco. En oh, en ah, ya empezamos, ya, ya empezamos a sacar la gabarra Belvaina. Oye, una cosa, el mm -hmm. tema de la de los polos, eh, a los oyentes os digo, ahora ¿eh? bueno, os, os, os hablo a vosotros, como siempre. Yo creo que habrá alguna otra remesa, ¿eh? lo de los parches también. Mientras tanto, seguid concursando porque seguro seguro que algo algo os podremos, os podremos ofrecer. ¿eh? En este momento ya te digo que los parches volaron todos y además han gustado, Juan Carlos. O sea, que igual habrá que plantearse hacer otra remesita de parches. ¿Qué te parece, presidente? Sí, sí, yo creo que parches puede haber, sí. ¿Eh? partes puede haber, muy bien, pues eso, ¿eh? seguir concursando qué cosas habrá, y además me parece que es Pablo hoy quien nos va a presentar además el concurso, ¿eh? para el programa 44 decíamos, ¿verdad Pablo? en tu sección saldrá la pregunta, o sea, que escuchen con sí. atención
2: Sí, sí ¿Eh? es, no, no es especialmente complicado es curiosa De todas formas, gran...
0: a nuestros
4: colegas de programa a Pablo y a Manuel les voy a lanzar sí. una, ¿eh? a, a cuenta del tema de los parches, como a ellos les gusta el tema de tirar de, de bolígrafo uh -huh de lapicero. Eh, bueno, ah, yo en principio a, ahí lo dejo. Eh, vale. El tema de que nos hagan un diseño de parche del propio programa y que sea chulo. ¿Vale? Ah, bueno. eh, principio, bien, eh, 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 lo podríamos podríamos encargarnos parches diseñados por ellos. Tened en cuenta que, que, que no bajéis mucho detalle porque después no sale en el parche. ¿Vale? Muy bien. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo.
2: Acepto, acepto
0: el desafío. Preciosa iniciativa, ¿eh? Preciosa iniciativa. O sea que... Juan Carlos, bien, bien, bien traído. Está bien traído. Si tiene, si tiene bien, ¿eh? Porque no les damos más que trabajo últimamente. <ríe> o sea que ya bastante... Pero, bastante... ¿pero ¿qué dices?
4: Si sí, sí, en principio no seríamos capaces de, de hacer parches a la misma velocidad que ellos dibujan. También
0: es verdad. <ríe> También es verdad. <ríe> bueno, pues sin más, oye, sin más y vamos a darle ya comienzo al programa porque ya, como bien os he dicho a la entrada de este programa, pues en fin, a Neko se le ha ido la hora. ¿eh? Yo vivo en lo analógico todavía, lo digital, nada, y mi despertador todavía es de aquellos viejos a pilas y no me ha despertado a tiempo. O sea que empezamos, empezamos con el programa. Pablo, si te parece, vamos a empezar con tu, con tu sí. sección, con tu intervención. Pero bueno, que nosotros en la, la, en la porra creíamos que eran a
4: cuerda, o sea que, que es verdad que estás has, estás una, una fase más allá de la tecnología. Por lo menos el tuyo es a pilas.
0: Teníamos que era cuerda de, 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 de esos de toc, 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 toc. serás malo, pero si tú eres de los estos, de los, no eras de los que defendían los motores a pistón y las hélices, sí, claro, pero, pero el, el reloj solar todo, ya, ya no lo uso. Sin comentarios, adelante, Pablo. Dale.
2: Vale, bueno, pues. Eh, ya os he anticipado un poco eh, de qué va la cosa entonces el, la idea es hacer una bueno esto si alguien tiene la curiosidad de verlo por escrito esto va a ser la versión la versión oral la versión de podcast de una entrada que hice para los de Manolo de la gran butarda que se llamaba extinciones no entonces allí está puesto por escrito y además Manolo hizo una selección de fotos yo he aprovechado algo de ello y ahí al final una, que ahora con las que tú pongas, eh, se verá. Lo que pasa es que no pude poner la que puso Manolo en el blog, porque hizo un fotomontaje muy bueno, y luego lo explicaré. Bueno,
0: ¿Te parece también Pablo? es... Te parece, hacer... perdona, sí, perdona, te parece que cuando acabe, bueno, cuando edite el programa este ponga la, el enlace de sí,
2: sí, el enlace a tu,
0: a tu entrada en el blog de, de Manuel, ¿eh? de vuelo de la Gran putarda, te parece entonces, ¿verdad? Que hagamos así. Sí, sí, sí,
2: sí. vamos, yo encantado y es bastante, bastante interesante. Bueno, entonces lo que hacía allí, y ahora voy a intentar reproducir. Sí. Es, eh, pues eso, una analogía con el, con el mundo con el mundo animal, ¿no? Si consideramos a los aviones como, como especies animales, y en fin, un, un entorno, un hábitat, funciones... Ya lo dije en el blog, y aquí lo vuelvo a repetir, que por supuesto está hecho sin ningún eh, rigor. Quiero decir que si da la casualidad que no nos escucha algún biólogo, o algún paleontólogo, pues que me disculpe el, el mal empleo de, de, de los términos, ¿no? Pero bueno... La idea es esa, ¿no? Además, incluso si queréis, en un entorno darwinista en el que unos se comen a otros, en fin, aquello de, de, la, de la selección más o menos natural, ¿no? Ajá. Entonces, desde que empieza todo el rollo este de, de, de la aviación, eh, también creo recordar de que en el blog dije: pongamos el marcador A0-1903 con, con los hermanos Wright, el, el flyer. También puyita para los franceses porque ellos dicen que su primer avión fue el Eolo de Clemendade, pero bueno, entonces surgen, surgen los aviones, al principio pues todos son más o menos iguales, se trataba de volar, pero relativamente pronto empiezan ya a evolucionar, desde los cacharros de madera y tela, y entonces aparecen distintas categorías, eh, van evolucionando, y digamos que desde un punto de vista estrictamente tecnológico es normal que haya evolución y vayan desapareciendo. Entonces, digamos que esa sería la evolución y las extinciones, digamos, obvias. Es decir, aparecen nuevas tecnologías y entonces los aviones hechos o amoldados a las tecnologías antiguas, lógicamente, desaparecen. Juan Carlos, lo siento mucho, pero tengo que hablar de
0: los biplanos y de las armas. <ríe> ahora, ahora voy yo eh, a repartir, un segundito, me decís y me dices tú, me vas diciendo si quieres, eh, porque seré yo quien comparta hoy, ¿te parece, Pablo, las fotos? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Eh, La próxima vez, si queréis, pues bueno, como hacíamos la vez pasada con Manuel y con Antonio Morales, pues bueno, podéis también vosotros presentarlo, que seguro que lo haréis de maravilla, bastante mejor que yo en cualquier caso. <risa> pero bueno, vamos allá con esto, vamos con las fotos y uh, uh, yo creo que aquí va a estar el primero, ¿verdad?, de, las, de los mencionados.
2: Vale, pues digamos que este es un caso mm, de evolución, digamos, más o menos normal, es decir, en un momento determinado los biplanos, es la tecnología que hay disponible, pero desde el punto en que empieza a avanzar la aerodinámica y los materiales, bueno, y los motores, eh, desaparecen del, del, del ecosistema. Entonces, eh, lo lamento mucho, Juan Carlos, porque realmente es muy bonito, pero biplanos ahora ya prácticamente están extintos. Creo, y también dejo ahí la pregunta, porque yo tampoco no lo he investigado lo suficiente, ahora biplanos que vuelen de manera fa fabricada, yo diría que no hay ninguna línea de fabricación. No sé si en el mundo de, del ULM hay algún biplano que se fabrique, pero bueno, digamos que fuera de ese sector. Subsisten los Antonov 2, eh, pero bueno, es una reliquia del pasado. La Tits especial en el ámbito de la acrobacia, pero creo que tampoco. Entonces, aquí digamos que tendríamos un caso de extinción prácticamente total. Subsisten, obviamente, eh, como Warbirds, o, o en fin, como como aviones de, de, de museo o de puramente de recreo, pero esta desde luego sí que sería una extinción una extinción total digamos que de la misma manera que el caso del biplano pues determinadas tecnologías, pues a lo mejor el motor radial de pistón también ha desaparecido de, de, del mapa el motor a hélice como tal es una terminología un poco un poco, poco técnica todavía subsiste obviamente con los turbohélices pero la categoría de motor o avión con motor de, de hélice eh, a pistón, pues prácticamente también está en, en días de extinción. Podría quedar a lo mejor en, en, creo que en Alaska todavía vuelan eh, dc 4 algún C-46, algún comando, pero o en Sudamérica, en fin, con aviones de transporte y en zonas, en zonas aisladas. Eh, Ahora tendríamos otro, otro caso curioso. Dale si quieres en eco a ver si ya Hoy. vienen los los, los hidroaviones, vale. Hay otra categoría que y aquí voy a poner un poco voy a un poco romántico que gozó de gran predicamento eh, en un momento determinado histórico que fueron los hidroaviones. Digamos que de la misma manera que salieron los aviones terrestres, los hidroaviones casi que nacieron al, casi que nacieron a, a la par. Y en una época en la que no había infraestructura, los aviones, los hidroaviones, tuvieron gran importancia. Pues desde los años 10, 20 y 30, eh, por la razón obvia de que no había todavía aeropuertos, se consideraba de una manera natural el utilizar la, 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 el mar o los lagos o incluso los ríos eh, como, como, zona de, como zona de aterrizaje. Se consideró natural y tuvieron un hábitat muy favorable para el desarrollo de, de, lo, de los hidroaviones, eh, en distintas versiones. Este en concreto que, que está en la imagen, eso es un Arado 196, bueno, está ahí, a, a distintas escalas, luego si hay ocasión ya os explicaré un poco de qué va la historia.
0: Sí, sí, sí porque no me resisto, no me resisto, Pablo, a que nos cuentes eh, esta afición tuya a hacer aviones con papel, eh, y que, que es. A mí, yo me quedé, vamos, eh, de piedra, nos has enseñado ya unos cuantos, y te dije que hay que hacer alguna sección especial en alguno de nuestros programas, si tienes a bien, Pablo, en mostrarnos eh, tus maravillas de, de aviones hechos a, eh, a papel, esto es papel. Y es que en esta en este en esta foto en concreto lo que los que estéis en en YouTube ¿eh? los de bueno pues los de iBox e pues ahora os comentamos os comenta Pablo de qué es, de qué escalas estamos hablando no de, de de lo que estamos viendo aquí en imagen ahora en YouTube pero eh, hay un hidroavión encima de otro no pero encima del ala me refiero ¿eh?
2: Eh, en teoría pero, es el mismo
0: es los el mismo
2: es el mismo, sí. Pero... El, pequeño, el pequeño está a escala 1.400, eh, que es para integrarlo dentro de, de otra maqueta, de, de la maqueta del Bismarck, que en fin, si hay ocasión ya os lo, os lo enseñaré. No es muy aeronáutico, pero bueno, el avión.
5: Y no. el grande,
2: pues es el mismo, es el mismo hora 296, pero a escala 1.33. Sí, claro. Entonces, la, la, la gracia de, de verla, en fin, la, la, se ve gráficamente lo que son las escalas.
0: Impresionante, impresionante. Entonces, me decías, Pablo, voy a.
2: Pues, eh, un, mira, este es otro, este es el, el Supermarine Walrus. Por increíble que pueda parecer, el diseñador es el mismo del Spitfire, ¿eh? O sea, es Reginald Mitchell. Lo que pasa es que este en una mala tarde y el Spitfire en una buena tarde. <risa> <risa> estos, estos dos aviones eh, tuvieron. Y la categoría, que eran los hidroaviones de reconocimiento, tuvieron una época de esplendor entre los años 30 y 40 porque toda marina que se preciara eh, tenía tenía sus barcos de cierto porte y todos solían embarcar un hidroavión de reconocimiento eh, porque, eh, en fin, era una herramienta muy útil. Eh, servía básicamente para ayudar a la artillería naval, hay que recordar que en aquella época el armamento principal de los barcos, pues obviamente eran los cañones de gran calibre y para ayudar a la, a la puntería aparte de los telemetros que montaban los barcos, pues era de gran ayuda contar con un avión en las alturas que te permitía corregir el tiro y entonces prácticamente casi todos los barcos de cierto porte llevaban una catapulta, un hangar y uno o varios, o varios hidroaviones
3: Ajá.
2: Hay que decir que la operación con los hidroaviones, de los barcos de guerra tenía su aquello, porque eh, había que sacarlos del hangar, había que montarlos. Los más avanzados eran de alas plegables, con una grúa lo montabas encima de una catapulta, una catapulta que podía ser hidráulica o de, o de pólvora, es decir, no dejaba de ser un pequeño cañoncito y aquello se disparaba, pues en fin, tal cual como una catapulta disparaba el avión despegaba, hacía la misión que tenía que hacer, antes he hablado del tiro naval, pero era muy útil, porque también podía servir para reconocimiento, también podía servir para patrulla antisubmarina, también podía servir para, para rescate aeronaval, es decir, era una herramienta muy útil. Y ya os digo que prácticamente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial todas las marinas que tuvieran barcos de cierta de cierto porte, todos contaban con su correspondiente catapulta y su correspondiente hidroavión. Bueno, pues aquí tendríamos un ejemplo de extinción porque nada nada más acabarse la Segunda Guerra Mundial, desaparecieron por completo. Esta es otra extinción total. Ajá. ¿Y por qué desaparecen? Pues bueno, desaparecen, por un lado, por avances tecnológicos, porque la función de reconocimiento y la de puntería o de agonchina artillería naval con el radar los hace innecesarios. Ya no necesitas a un observador porque el radar tanto sea el de descubierta como el radar de, 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 de tiro, pues en fin, lo sustituye muy ventajosamente. También hay que decir que tener una, una dependencia de aviación en un barco de guerra en combate era un poquito, en fin, digo poquito muy, de, 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 muy muy, un poquito muy no, tímidamente, era muy comprometido, porque imaginaos, tener un hangar con varios aviones con gasolina de alto octanaje en medio de un combate naval. O sea que eh, hay un ejemplo claro, en la batalla de, una de la en la batalla batalla nocturna de la batalla de Sabu en 1942, tres cruceros americanos, aparte, digamos, de otros daños gordos, tuvieron, bueno, el caso es que se fueron al fondo. Uh -huh. Quiero recordar que era la historia del Quincy y el vincents eh, buena medida, o en buena medida el hundimiento se produjo porque se incendiaron los hangares llenos de gasolina de aviación de auto octanaje. Entonces, en fin, tener ese tipo de, de, de cacharros a bordo no, no era muy recomendable. Y lo cierto es que, en cuanto se acabó la guerra, desaparecieron rapidísimamente de todas las cubiertas. Ajá. También hay que decir que buena parte de las funciones que desempeñaban esos hidroaviones las recogieron los helicópteros. Ajá. Es decir, la misión antisubmarina o la de rescate, pues obviamente los helicópteros la hacen la hacen mucho mejor.
0: También Entonces, entiendo, entiendo, Pablo, que hoy en día, por ejemplo, porque siempre dentro de la flota, el corazón de la flota suele ser también el portaaviones, ¿no? Por el alcance y, bueno, que podían tener sus aviones y podían llegar allá donde podían destruir una flota a cientos de... Y que, es verdad que, que antes, cuando no había tecnología suficiente para que el avión posara, eso de del de hidroavión que se acercara a cogerlo con la grúa y tal, pues bueno, ha sido sustituido cuando ha habido tecnología para que efectivamente tanto, tanto helicópteros como, como me imagino, ¿no? Eh, nos vendrás a decir cuando recuperan hoy en día los aviones en las cubiertas de los portaaviones. Hoy en día es, 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 se, se puede hacer muy, eso. Es, muy, mal, eh.
2: Una observación muy oportuna, porque yo en mi verbo real, pues tampoco, y tú, menos mal que estás del quite, pues evidentemente, el desarrollo de María naval. <risa> De, de portaaviones, pues también les deja sin sitio, porque, eh, como tú apuntas, pues, en fin, donde haya una plataforma aérea especializada eh, ah. con aviones, pues, en fin, deja deja ya sin lugar a esta... Pero como habían empezado a desarrollarse en los años 20 y 30, el portaaviones todavía estaba balbuceando ah. y, de hecho, no, no todas las flotas tenían hidroaviones. Entonces, eh, perdón, no tenían portaaviones. Sí. Por ejemplo, la, la Marina Italiana o la Marina Alemana de la Segunda Guerra Mundial salvo algunos casos aislados o que ya habrá ocasión de hablar no tenían no tenían, no tenían aviación de hecho, y esto podría ser pie para otro tema para desarrollar y preguntárselo a, a nuestros invitados de, de la Armada en muchos casos en el caso concreto de la Armada Alemana de la Marín y de la Regia Marina Italiana eh, además había un pique o había un reparto de competencias mm, muy curioso porque resulta que las respectivas aviaciones no soltaban la competencia aeronáutica. Es decir, en los aviones de guerra, eh, perdón, en los barcos de guerra italianos y alemanes de la Segunda Guerra Mundial, tanto los aviones como el personal, el personal, pilotos y mecánicos, no eran de la Armada, eran de la Fuerza Aérea. Entonces, era muy curioso porque es que incluso en un entorno naval, la Fuerza Aérea no quería soltar la competencia. Y entonces... Eh, pues era un destacamento de, de, de la Fuerza Aérea y eso creaba, digamos, algunas, algunas disfunciones, ¿no? Porque es un poco antinatural que, en fin, y que me perdonen los de, la, los de las Fuerzas Aéreas si me oyen, en aquel momento es poco práctico que no sea personal de la Marina el que pilote los lo aviones. Los ingleses y los americanos lo tenían claro, y los japoneses. Pero, curiosamente, los italianos y los alemanes la gente que mandaba, lo dicho, era, eran pilotos de la Fuerza Aérea.
3: Ajá.
2: En fin, el tema de la relación entre la aviación naval y la aviación eh, terrestre, eso también se, serviría para algún programa y para comentar los más y sus menos, sí. y cómo algunos países lo han resuelto de una manera u otra. Ajá. Pero bueno, lo que estábamos, lo que estábamos comentando, el caso es que eh, su función, la desempeñan cómodamente otros, otra, otras plataformas y desaparecen. Ah, y también lo que tú apuntabas, en eco la sí. recuperación también era engorrosa porque después uh -huh. de acabar la misión, el avión tenía que aterrizar, bueno, anerizar sí. cerca del barco. Uh -huh. También dependía de la mar, de cómo estaba claro. en, de la mar. Eh, luego pescarlo con la grúa y volverlo a izar. Y el barco en ese momento poco menos que estaba parado, con lo cual lo hacía vulnerable, claro. pues, a la aviación o a los submarinos enemigos. Es decir, uh -huh. era una herramienta útil, pero bastante... Sí, aquel. Sí. sí. Además, imaginaros la, la estampa de, en fin, de, de, de los pilotos y de los técnicos pues, tratando de recuperar un cacharro sumar a la mar o en medio de una batalla. En fin. Sí. Vale. No, nos Acá, para que... Pasa, pasa, mira. Esto también es otra, otra muestra de la época de esplendor que vivieron lo, los hidroaviones y concretamente los hidrocanoas. Y, y está enlazado también un poco con lo que os comentaba antes, eh, en la época en la que no había infraestructuras, pues en fin, donde hubiera una bahía más o menos tranquila o una lámina de agua que no se agitara demasiado, podías tener eh, disponibilidad de aviación en la forma de hidroaviones o más concretamente de los hidrocanoas. Que, en fin, eh, su propio nombre lo explica y, eh, y poco menos que son barcos con alas, no a diferencia de los hidroaviones con pontones o flotadores, pues en fin, esto es prácticamente un barco un barco con motor y, y con alas y tuvieron su momento de esplendor, es decir, siguiendo con la analogía antes de, 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 del mundo animal, la función o la necesidad existía, es decir, el transporte de pasajeros y en menor medida de mercancías y en un momento determinado los hidrocanoas lo servían bien eh, vuelos de larga distancia eh, sobre zonas despobladas o sobre zonas en las que hay poca infraestructura pues era la salida natural el que fueran eh, hidro, hidros los que desempeñaran esa, esa función uh -huh. y en los años 30 y 40 pues tenemos un momento de gran esplendor y de hecho son el sinónimo del lujo y de la, tecnolo la tecnología punta está, por aquí tenemos el Boeing el 314 Clipper también estaban los de Martín y por parte, de los, y por parte de, de los británicos, pues tenían el, el, el short, los hidrocaneados short, para servir la ruta del, del Atlántico Norte. Y el clipper, pues entre otras, aparte de las rutas de Sudamérica y del Atlántico Norte, el, el, el China Clipper, o sea, la ruta del Pacífico, que en 37, 40 horas, pues se cruzaban el Pacífico, haciendo escalas, lo cual para la época no estaba nada mal. Uh -huh. Y además aquí se puede apreciar que tenían varias cubiertas y es esa imagen no lo he puesto para no hacerlo no hacerlo la cosa cansina, pero si sí se busca el interior, pues en fin, de lujo, con camareros con, con, con librea, uh -huh. salón de fumador, eh, literas, en fin, era el, 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 el sumum de, de, de la tecnología. Y del lujo, y del lujo para, para viajar. En fin, te pegabas 40 horas metido mm. en el cacharro este, mm. pero no te, no te pegabas la semana para llegar a China.
0: Verdad y que no eso vienes... nos, nos llama la atención, ¿verdad, Pablo? Hoy en día cuando vemos alguna película estas de estas de la época ¿Sí? y ves cómo, cómo, cómo se viajaba en aquellos tiempos, también es verdad que estaba solamente casi, casi relegado, me refiero claro, a que... que exactamente, ¿no? Quien podía volar hoy en día, pues gente. quizás... Estos superjets, jets, ¿no? claro. super los Gulfstream y tal, son los que quizás ahora sean los superlujos, pero entonces parece que era casi casi pues eso, el avión comercial, digámoslo así, ¿no? El que llevaba la...
2: era el el gold standard de, de la aviación comercial, era, claro. era, era era el sumo, los aviones terrestres eh, todavía tenían las patitas cortas, no tenían el alcance que tenían lo, los hidrocanoas y entonces esto era el, el, el culmen de la, de la de la tecnología aeronáutica. Uh -huh. Nota para, desafío para Juan Carlos y para Manolo, que le peguen vueltas a ver en la filmografía y en la literatura aeronáutica casos en los que salen los hidrocanoas. A mí se me ocurre alguno, pero ahí lo dejo, porque también hay que decir que es muy cinematográfico y es muy evocador, en fin, el, 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 el ambiente ese de, del viaje de lujo en los años 30 y 40, tiene también ese... Esa, esa aura de, de romanticismo y de, y de glamour, ¿no? Pero, es que
4: lo, los Clipper era sinónimo de lujo, ¿verdad?
2: Bueno, pues es, es... Y además tiene esa cosa evocadora y romántica, ¿no? Cruzar el Pacífico, ¿no? Y además el propio nombre de Clipper, pues en fin, era... Es todo, todo, todo un símbolo. Pero en fin, todo, todo lo bueno se acaba, ¿no? Y entonces, se acaba también la Segunda Guerra Mundial y resulta que los aviones terrestres pues les han crecido, las, les han crecido la, la, las patas. Y también la guerra favorece la proliferación de bases aéreas por todo el mundo, bases aéreas que luego se reconvierten en aeropuertos. Uh -huh. Entonces, donde antes no había infraestructura, ahora hay una red bastante completa de aeropuertos donde pueden aterrizar los aviones renovados. Todas las flotas de aviones de transporte de, de, de guerra se convierten prácticamente de la noche a la mañana en aviones eh, civiles y de carga y entonces se desarrolla o digamos que retoma el, el impulso la aviación terrestre
5: y los hidrocanoas
2: pues van a extinguirse rapidísimamente porque no tienen el alcance, eh, son no son económicos de mantener, eh, digamos que la operación no es fácil porque el, el, todas las operaciones sobre el agua pues tienen su aquel son relativamente peligrosas y es también otro caso claro de extinción total. Hay un caso curioso, y algún día, pues a lo mejor también lo podemos hablar, de cómo los ingleses, aquí tengo mi recadito habitual para, para Albion.
0: Para la pérfida.
4: La pérfida Albion. Para
2: la perfida, la Los ingleses todavía tuvieron la humorada. Eh, se quedaron un poquito anquilosados con la mentalidad imperial se estaban todavía acordando de, de, de la Imperial Airways y aún tuvieron la humorada de hacer el hidroavión de pasajeros más grande del mundo el Saro Princess que era un monstruo de ocho motores y eh, pensaban que eso sería la aviación del futuro y el caso es que en 1950 pues, todavía estaban tonteando con hidrocanoas construyeron tres se gastaron una pasta bastante considerable que en la posguerra británica pues les habría venido bien en otros en otros sí. menesteres y, y bueno, aquello es que fue una cosa completamente anacrónica ¿eh? eso se le puede dedicar algún día un uh -huh. programa a, a los proyectos así un poquito un poquito raros
3: sí, sí, entonces,
2: sí. pues en fin en el caso de los hidroaviones pues ya hemos visto dos casos me, claros de extinción total, los aviones sí. los aviones de reconocimiento y pues la aviación comercial sí que hay casos de supervivencia es decir, los hidroaviones no han desaparecido totalmente del mapa, obviamente. En la aviación ligera, pues todavía los podemos encontrar. Eh, el, el, los bus mmm, pilots de Alaska, pues usa, se utiliza o en Canadá, donde zonas donde no hay infraestructura pues, siguen siendo útiles y uh -huh. todavía se siguen utilizando. Fabricando, yo diría que no. Si acaso lo que se hace es adaptarle lo, los flotadores a versiones civiles, perdona, versiones terrestres y todavía se siguen utilizando Luego, sí,
0: bueno, hace poco el Icon ¿no? el Icon A5 ¿no? se le ha dado bastante bombo últimamente así como un avión ligero de hidroavión, pero lo que tú dices me imagino que todavía en la costa del oeste, bueno, al norte, ¿no? En, se me ocurre a mí no en no Seattle es. y tal, en Estados Unidos, donde sí que hay un montón de, pues, en fin, ¿no? Eh,
2: hay lagos. Lagos y hay, demás, hay...
0: y ya, yeah. pero sí que, sí que, no, no hay no hay mucho, lo verdad, ¿no? No hay mucho. No.
2: Hay algunos nichos especializados. Eh, ahora podría el caso de supervivencia, eh, por ejemplo, lo, lo, los Cañader, los CL215 o 415. Que sobreviven, o el Beriev B-200, el, el reactor ese ruso Lokatis, eh. Eh, que es que es un hidroavión, eh, que son hidroaviones de, de, de extinción de incendios, y es un nicho muy especializado. Eh. Y sobreviven algunos, que son unos casos bastante raros, eh, de, 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 en el caso de Japón, los desarrollaron durante la Guerra Fría y ahora sobrevive una, una versión de salvamento marítimo, posiblemente el mejor avión de, de salvamento marítimo, que es el Shinnaipa que es un hidrocanoa, hidro un heredero de, de los Kawanishi, de la Segunda Guerra Mundial, y, y los eh, chinos que han sacado un AG-600, creo recordar, que es también un hidrocanoa de salvamento y antisubmarino.
3: Uh
2: -huh. eh, pero son también nichos muy especializados, es decir, no es una, una cosa que se use demasiado. Por cierto, el Shin Meiba tiene una cosa curiosa, porque es un cuatrimotor... <coughs> Eh, pero en realidad es un, no sé si lo diré bien, un pentamotor, porque lleva un quinto motor, eh, pero que es para generar aire para soplar eh, para a los flaps y para favorecer la hipersustentación de las maniobras de, de amerizaje y de, y de despegue. Y por lo que se ve, es uno de los hidroaviones más competentes, porque puede ater aterrizar con una mar muy 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 mala, ¿no? Y para las misiones de rescate, pues claro, el poder amerizar es, es, es bastante interesante para rescatar a la gente. Cuando eran antisubmarinos, se utilizaba también, pues a lo mejor para... Pues, bueno, no sé si, si llegaban a desplegar sonares, Creo que utilizaban las joyas. Hubieron también una época de guerra antisubmarina en los años 50, pero bueno, de la misma manera que los helicópteros desplazaron a los hidroaviones en los barcos, también los han desplazado en la función antisubmarina. Y ahí me acuerdo pues, del P5M Marlin, del Beriev B6, los rusos creo que todavía utilizado el Beriev B12, el Chaika, un cacharro antidiluviano, uh -huh. y, pero también están en vías, en vías, de, en vías de, de extinción. Bueno, y ahí es que te, más o menos terminaría la historia de, de los hidroaviones, con esas excepciones. Ajá. Ahora si, si le pegas ahí al, al eso es ahora vendríamos a otro caso de, de, de extinción lo que pasa es que aquí junto con el otro caso que voy a comentar después de, digamos que uno de los factores que influye mucho en, 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 en la desaparición de las especies pues en fin es la es la pasta ya, um, el dinero, la guita, eh, los caracoles. Te explico, te explico
0: Muy bien. Te has explicado muy bien, Pablo.
2: <risa> creo, creo, creo que me entenderán todos, ¿no? En el campo de la aviación militar eh, es muy frecuente o era muy frecuente que hubiera una especialización de funciones y volvemos otra vez con la analogía animal es decir que en unas épocas no tan lejanas tú tenías la categoría del caza del bombardero del avión de reconocimiento el avión de transporte el avión de entrenamiento ¿vale? Estaba muy bien y eh, tiene todo su sentido que haya una misión o una función y que la desempeñe un avión especializado. Pero eso tiene el gran inconveniente de que es muy caro. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que la gente o los países más o menos normales eh, pues van des haciendo desaparecer eh, la especialización y se tiende hacia, hacia lo que podríamos llamar el avión multirole. Entonces, hay una categoría que está en vías de... Dime, dime. ¿Decías algo? No sé si me quería eh, apostillar.
0: Aquí. No, 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 la verdad, no, no, habrá sido algún sonido extraño, no, 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 Pablo, no te interrumpo. Sí, sí, sí. Ya, ya, seguro que te interrumpo más tarde, porque me interesa mucho lo que estás to tocando aquí, sí. Bueno,
2: pues, por supuesto, me interrumpirme cuando queráis, porque ya, en fin, la audiencia ya me conoce que yo cuando cojo la directa soy
0: un poco. <risa> no, no, y bien que
2: haces.
0: Bien que haces, bien que haces.
2: Bueno. Hay división de pareceres, ¿no? Como los toros.
0: <risa> bueno, oye, a mí, a mí me resulta interesantísimo. Pablo, dale, dale.
2: Bueno, vamos allá. Entonces, eh, el avión multirol es una expresión muy bonita, pero en definitiva es que no tengo pasta para todo. Entonces, tienes un avión que, eh, tiene, que hacer, tiene que hacer de todo. No hace falta irnos muy lejos. En nuestro propio ejército del aire y en general, en todos los ejércitos, salvo superpotencias... Tú tienes un F-18 mm. o tienes el Eurofighter. Digamos que la base son cazas más o menos grandotes y más o menos eh, eh, polivalentes. Y entonces, a partir de ahí, pues debajo de las alas, si los motores te dejan, vas colgando todo lo que se tercie. Y entonces eh, te es cuando pasaron de
0: ser cazas a ser cazabombardero, táctico, tarapim, pam, pum, reconocimiento. Tenía un título como que no, no paraba nunca, ¿verdad? Sí. Claro,
2: claro le, pones un, le pones un pod con cámaras o con, o con un FLIR o con lo que sea y lo conviertes en un avión de reconocimiento. Pues, hombre, posiblemente el avión de reconocimiento te lo hará mucho mejor, pero bueno, a la fuerza orca, ¿no? Entonces, eh, el caso concreto es que invito a la audiencia y a vosotros, por supuesto, a ver cuántos bombarderos puros quedan ahora en la, en la actualidad. Yo lo he hecho... Y creo que con los dedos de una mano eh, te sobran. Prácticamente te sobran. O sea, la categoría del bombardero puro como tal, y aquí tenemos al B-52 como ejemplo característico, mm. ya no, claro. existe la no existe la categoría de bombardero.
0: ¿El B-2 el B2 Rockwell todavía ¿o es el B-2 o el B-1 sí, Rockwell? El B-2. Ah, bueno, sí, el B-1, el B-1, el B-2...
2: Y ahora el Rider, el B-23 Raider, por el tamaño, eh, no entraría dentro, de, no es exactamente un bombardero, te diría que es un avión de no sé, de penetración, eh, uh -huh. porque, porque la bodega de armas no llega a tanto. O sea, eh, la idea del bombardero como avión grande, eh, con una bodega llena de, de bombas para, para para laminar objetivos, está desapareciendo. Te, mira, uh -huh. te queda el B-52. El B-1 que todavía aguanta, pero están deseosos de quitárselo de encima, porque es muy caro de mantener. Por cierto, y volviendo a la pasta, el B-52 sobrevive porque es económico, está, digamos, amortizado. Manolo, ahí invoco a tus conocimientos de gestión de, gestión de, de, de líneas aéreas. Es un avión amortizado. Entonces... Cada hora de vuelo son beneficios, o sea, que no le busquemos más vueltas a la supervivencia del de, de B-52. Están pensando en remotorizarlo y en hacerlo volar más de 100 años, desde que, desde que voló. Pero es la pasta, o sea, quiero decir que ahí tenemos el, el, el factor fundamental. Nos queda el Tupolev 160, el Blackjack, en la Unión Soviética. o la Unión Soviética, me aparezco un ministro. <risa> de,
0: de la extinta Unión Soviética y tal. La
2: extinta Unión Soviética. Eh, el el, el Tupolev, no, Tupolev 95, que vendría a ser el análogo en cuanto a longevidad de, de, del, del B-52 en Rusia. Los chinos con el, con el H-6 que no deja de ser una versión con turbofan del Tupolev 16 y a mí ya se me acaban los, los bombarderos es decir y cuando estos se extingan pues probablemente mmm, serán los últimos de su los últimos de su especie o sea que no es no es no es una cosa que tenga mucho futuro bueno mucho futuro a lo mejor nuestros nietos son ven volar a estos cacharros pero digamos que como categoría eh, están llamados a están llamados a desaparecer Ajá. y que dice bombarderos, pues dice también los aviones de ataque eh, los aviones de apoyo táctico haciendo eh, fin, aviones de ataque ilustres como el A6, el Intrader o de apoyo táctico el A10, también tiene los días contados, durarán más o menos pero son categorías que muy probablemente el avión multirol lo cogerá o, o los aviones no tripulados que esa es otra, y ahí dejo yo caer un poco la pregunta que lo formularé eh, sobre cuál creéis que será la próxima la próxima gran, gran extinción vale, pues ahí sería ya en el campo militar uh -huh. pasa si quieres eh, en eco al, al a la siguiente foto uh
3: -huh.
2: Me servirá de pretexto y ahí a lo mejor Manolo también tiene algo que decir eh, la pasta eh, la, vita, la plata el parné, maldito parné también está condicionando la vida y la supervivencia como especies de ciertas categorías en la aviación civil. Y estamos viendo estos días cómo los gloriosos cuatrimotores, aunque sean con motor turbofan, aunque sean con winglets, y aunque tengan componentes de... de, de, de están desapareciendo de los cielos. Se han vuelto antieconómicos y entonces la categoría del gran cuatrimotor de transporte está desapareciendo con la puerta de pasajeros. Hemos visto el 747, como ya se le está acabando la cuerda, incluso el 7478, o sea, la, la, la última encarnación del, del glorioso Jumbo, está también tomando la puerta de salida.
4: El... Lo que pasa es que, que en, esta, en este caso, Pablo, el 747 lo daban extinguido eh, o, o extinto eh, ya en, en su nacimiento por eso conforma la, la joroba porque decíamos, esto en principio ahora vienen los como eran los supersónicos y esto eh, estos aviones le quedan cuatro telediarios entonces vamos a hacer un, un mix para que pueda ser de carga porque esto para pasajeros esto le quedan tres telediarios y, y, y ya ves que se equivocaron varias décadas ¿no? Sí eh, pero fíjate eh,
2: Juan Carlos, fíjate la sutileza a ver, por supuesto es lo que decía antes, no lo tengo estudiado y no te lo puedo decir. Eh, digamos que eh, la función o la necesidad que cubría, era que y ahí es donde hubo el error, es lo que apuntas tú, de pensar que el, el, el concepto de white body o del transporte masivo de pasajeros era el que estaba equivocado. No exactamente. Y entonces el 747 demostró que estaban equivocados y, bueno, pues ahí lo tenemos, 50 años, de, de más de 50 años de, de existencia. O sea que... Pero, eh, digamos que aquí el que está desapareciendo como tal es la configuración de cuatrimotor. Han salido los bimotores, las líneas, eh, las rutas de TUTS, y ahí invoco a, invoco a, a, a Manolo. Eh, en fin, pues los, los, los... Configuraciones
4: de motor más, más eficientes, ¿no?
2: M más eficientes, claro. Y entonces... Eh, digamos que en la lucha por el, la lucha por la supervivencia eh, los bimotores más eficientes están acabando con los cuatrimotores menos eficientes y uh -huh. entonces pues en fin, la, la economía manda y en el y por el pues se va las versiones más viejas del 747 se va de la 340 y desgraciadamente porque era relativamente joven se nos está yendo de la 380 que, eh, que una verdadera lástima porque en fin, pues ahí, dos, era, era un avión o es un avión joven, ¿no? Y han cerrado la línea de producción.
0: Yo creo y, que no, y, acabó, no acabó, ni, yo creo que no acabó ni el desarrollo entero, completo de la 308, 80 quiero decir, que te, tenía, tenía sus historias, tenía sus grietas que le salían, tenía, porque claro, eso, eso era un monstruo volador, y, y, y lo estaban consiguiendo, lo estaban refinando y tal, pero y, no ha dado tiempo.
2: Y fijaos, ¿no? y fijaos, la cosa curiosa, es decir, como tantas como tato, como otras tantas que pasan al mundo de la aeronáutica que no es un problema de tecnología, o sea, no es que sea uh, anticuado, porque en fin, uh, es un prodigio de la tecnología, tanto la motorización, en fin, como las alas, o los materiales, Ajá. la aviónica, sin embargo, eh, la, el entorno, el, el, el hábitat se le ha vuelto hostil y, y está provocando, y está provocando su extinción. Eh, lo que pasa es que, digamos que algunos tienen la suerte de que se pueden reconvertir y queda el sector de carga. Eso lo hemos visto también con otros aviones más viejos. Hemos visto el glorioso DC-10 o el MD-11 reconvertidos al sector al sector de carga o los propios 747 que están teniendo una segunda vida aparte de la versión F de, de transporte o el, el 7478 que os mencionaba antes. Uh -huh. Incluso, y aquí lo vemos, eh, reconvertidos en aviones apagafuegos. En fin, es todo muy, muy americano y en fin, a poco que busques por ahí o que, que se busque por ahí, se ve que hay versiones del DC-10 también de apagafuegos, del muy, VAE 146. Muy bien traído, ¿eh?
0: muy bien traído al programa de hoy, Pablo, hablando de extinciones. ¿eh?
2: Yo, nunca mejor <risa> 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 en, el do, en el doble sentido, ¿no?
0: En el doble sentido.
2: <risa> el, también Otro cuatrimotor más pequeñito que Manolo también lo conoce muy bien, el VAE 146, utilizo la denominación antigua, el jumbolino. Otro cuatrimotor que también más pequeño, pero que también desplazan por, por las circunstancias y que también se está haciendo un hueco en el sector de, de eh, apagafuegos uh -huh. o sea que um, aún han tenido una segunda vida pero ya hemos visto que en fin, la configuración y los gloriosos de como en su día también los trimotores porque trimotores tampoco vemos ya después del 727 ya prácticamente no hemos visto nada bueno, los malhadados Jack 42 de los cuales no quiero saber nada y, eh, no o sea el, 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 el avión nefando donde los haya eh, y entonces aún tienen pues esa, esa 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 segunda vida y bueno yo lo dejaría ya ya dejaría aquí porque ya debo llevar un rato hablando y ya sabéis cuál es mi
0: Interesantísimo interesantísimo el tema. Ayer no acababa, no acababa de darle el sentido completo a tu propuesta de extinciones de aviones y demás, y es que además se tiene toda la lógica, es que es así, lo has comparado tú muy bien al principio, es casi casi una cosa del reino animal, casi del reino animal
2: es inquietante porque no deja de tiene algo de bullying, ¿no? de lucha darwiniana,
0: ¿no? sí, 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 sí.
2: Eh, os
4: he dejado ahí en el chat ¿eh? las ocho películas en las que aparece el Boeing 314 clip. Ahí está, ya te ha recogido Ay. el
2: color, ¿eh? <risa>
3: Sabía que, sabía que el,
2: el, el desafío sería sería atendido. Bueno, se eh,
4: Manuel me ha enseñado bien eh, dónde buscar.
0: No, pues, oye, oye. O sea, que andan, Pablo, estos no atienden a clase. Estos andan cuchicheando, andan mandándose mensajes y mientras el profe habla aquí, esto, <risa> esto no, no puede ser.
2: Bueno, ya sabes no lo que dice,
0: eh, catch me if you can. Catch me if you can, sí. <risa> <risa> unos, unos
2: se dedican a dibujar y otros a, a, al cineforum. Gente,
0: al cineforum. Da en cuanto al concurso, vale. Pablo.
2: Vale, pues va a la pregunta para concurso.
0: Vale.
2: Antes, eh, cuando he soltado.
0: Alguien está chapa? de mudanzas, perdona, Pablo. Eh, Juan Carlos, ¿estás de Dime. mudanzas? No. No. Ah, vale, vale. había no. un ahí de fondo para aquí para allá. Sí, sí, Pablo.
2: Bueno, pues antes, cuando he soltado la chapa sobre los aviones de reconocimiento eh, instalados o desplegados en barcos de guerra, bueno, pues he hablado de las grandes marinas y de, y de varios casos ilustres. La pregunta sería la siguiente. Eh, lo del premio os lo dejo a vosotros. Yo formulo la pregunta y, en cualquier caso, la satisfacción del de haber cumplido, el que la responda correctamente. Eso sería, eso sería el principal premio.
0: No te preocupes, ya haremos, ya ¿Te haremos te preocupes? algo. Ya
2: haremos algo. Eh, en España, si alguien sabe, sabría decirme, el único avión, modelo y en qué barco eh, se instaló un sistema de, de catapulta eh, para lanzar para lanzar hidroaviones. Modelo y barco. El único caso que ha habido en España de, 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 de instalación de catapulta, de catapulta con hidro de reconocimiento. Uh -huh. A ver si... Sí. No es muy difícil, pero es una cosa muy curiosa. Hubo un caso. Entonces, pues eh, invito a, a la audiencia para, a ver si um, sabe reconocerlo.
0: Y no vale buscar en Google. Hombre, sí, no vale. yo creo que pero
4: nosotros hay... hemos presentado ya las fotos ¿eh? de, de ese avión, de, de, ese, de ese barco, pero bueno, los, los, los miembros del programa no pueden... Acudir al, no, no. al concurso, ¿eh? Es
0: como
2: las bases, deposit bases depositadas ante notario. Quedan excluidos los organizadores y los parientes.
0: Eso es. Perfecto, perfecto. Pues, perfecto.
2: Puede ser un pretexto para que revisites los los, los vídeos de, de, del RAP. Eso es. Yo ahí dejo la, dejo, dejo la pregunta. Perfecto. Y ya está. De momento, está. Pues, ahí dejaría dejaría yo y pidiendo disculpas a si os he aburrido o... es el pecado, un pecado nefando, el pecado nefando, no quiero aburrir <risa>
0: Perfecto, de, de aburrir nada, de aburrir nada, Pablo, todo lo contrario. Interesantísimo, interesantísimo programa, otra vez más, otra vez más con esa temática que la verdad, yo si me tengo que poner a elucubrar a ver qué, de qué podemos hablar, cosas que no sean siempre, pues, en fin, lo que es obvio en aviación, ¿no? De lo que es obvio hablar en aviación y la verdad es que para eso tienes, para eso tienes mucho mucho talento, ¿eh? mucho talento y estoy seguro que a partir de aquí también saldrán programas, pues fíjate, proyectos secretos, hemos hablado y hemos hablado de extinciones, hemos hablado también de expedientes X, en fin, aquí estamos tocando ya cosas que, en fin, a mí no se me habría ocurrido, a mí personalmente, con lo cual... Un tesoro, como decíamos, Manuel, con nos trajiste a Pablo. ¿eh?
3: Un,
1: Hombre, un tesoro.
0: está aquí por ya, algo. Ya como, ya como miembro consolidado ya no se puede ir, ya está, <risa> tiene su obligación. ¿eh? Aquí si llega tarde alguien ya llego yo, no os preocupéis, pero vosotros no tenéis que estar aquí ¿eh? al pie del cañón, que la verdad es que, que es un, nada, de aburrir nada y es un placer además. Pero en cualquier caso eh, hay que seguir con el programa y en esta... Segunda parte, digámoslo así, del programa. Manuel, yo creo que deberíamos de ir con, con tu parte, si te parece, la de radionavegación. Y, como siempre hacemos, damos también la bienvenida a este vídeo. Decíamos, no tanto curso, decías charla, curso, en fin, Manuel. Sí, claro. de, bueno, en fin, ¿eh? de la cual se aprende sí. igualmente. ¿eh? Y entonces los que conectáis, eh, que conectáis con nosotros eh, por YouTube solamente en este vídeo separado, que sepáis que también estamos en el programa, en el RACV, v eh, como le llamamos también, 44. Y en esta ocasión, creo Manuel, vamos a hablar del BOR, ¿verdad? ¿Vamos sí, a vamos a hablar del BOR, porque uh -huh. ya, ya hablamos en su día de la radio, de cómo encontrar
1: nuestra posición con la radio, con el sistema VDF. Hablamos de la DF también, que era un, un instrumento muy antiguo. Y ahora vamos a hablar un poquito del... Entonces, para hablar del BOR, lo que tengo aquí es una presentación. A ver si eh, sí. la pantalla con vosotros voy a compartirla yo. Muy bien, pues nada, pues eh, vamos a hablar ahora un poquito del, del BOR. Ya hablamos el otro día de los, del VDF y del ADF y ahora vamos a hablar un poquito de este de este sistema que es un poquito más moderno, eh, pero poquito más que el ADF. no el ADF hablamos de los problemas que tenía ¿no? y de todas estas historias de... Eh, los rebotes de la onda, tal. Bueno, pues eh, cuando se diseñó el BOR, lo que se quiso hacer es intentar que fuera un poquito más, no solo preciso, un poquito más preciso que el que el ADF, sino que tuviera menos problemas que la ADF, ¿no? El ADF era un, un sistema muy fácil de entender, mmm, no tan sencillo de usar y tenía muchas eh, muchos inconvenientes, ¿no? Uno de los inconvenientes más grandes que tenía la df si recordáis, es que no tenía integridad, lo que llamamos integridad. Integridad es la capacidad del instrumento de enseñaros una bandera roja cuando falla, ¿no? Es decir, bueno, no, no, no podéis usar ahora el instrumento porque el instrumento no está en no tiene servicio, ¿no? O el sistema está caído. Eh, esto se solucionó con el BOR. El BOR tenía más precisión, tenía... Eh, tampoco es que sea muy sencillo de usar el BOR, pero sí tenía integridad. En cuanto el BOR no funcionaba, teníais una banderola, ¿no? Entonces aquí lo que estáis viendo es, pues, bueno, una avivienda antigua. Eh, no sé si veis el puntero, ¿no? Estáis viendo el puntero también, me parece. Sí, pues, entonces, eh, aquí lo que estáis viendo en ambiente, esta es una pipe que teníamos allí en, en Jerez de la Frontera. Y, y lo que estáis viendo aquí, pues, son dos... Ya se
0: está convirtiendo en famosa, ¿eh?, la pipe esta. Vas a tener esta que para, un... freeware, para, la... eh, para todos aquellos que montan el simulador para que se lo descarguen.
1: ¿eh? Sí, sí, esta era la, la, la Arrow, muy famosa, volaba muy bien, muy bonita. Y, y, bueno, pues, iba equipada con, esto, con este tipo de, de instrumentos que veis aquí. El de arriba es el más antiguo de todos. Eh, esta línea que veis aquí, un poquito inclinada, esto es, pues, el, el, la indicación, la indicación del, del bord del radial del bord Era un poco rara de usar porque estaba como enganchada arriba y abajo, pues, tenía como un swing, ¿no? Eh, pues, basculaba de un lado a otro, ¿no? Una cosa muy rara. Luego, pues, se pasó a la que tenemos aquí abajo, que es un poquito más moderna, en la cual la barra ya no colgaba de arriba, sino que se desplazaba de izquierda a derecha entera y era un poquito más sencilla, quizás, ¿no?, de, de, de manejar, ¿no?, de entender, ¿no? Ahora, ahora los vamos a ver, ¿no? Pero bueno, esto era el, una presentación muy clásica. Si sabías volar con esto, si te, si te entendías con estas eh, historias, eh, la verdad es que ya sabías mucho, ya sabías mucho y podías salir de situaciones muy comprometidas. De hecho, a mí esto me sacó de muchos líos. Cuando todavía no era piloto instrumental, yo empecé a volar los simuladores que había entonces del el Flight Simulator y todo esto que eran en gráficos pues, muy básicos, pero bueno, tenía estas cosas... Y si entendías un poco lo que era esto y dónde estabas y, y tal, sabías ubicar, pues bueno, pues pues te ayudaba mucho, ¿no? Y a mí, de hecho, me ayudó mucho. Bueno, vamos a pasar a la, a la siguiente. Mira, la siguiente, lo que estáis viendo, es una representación de un BOR, ¿no? Aquí tenéis un BOR que, según el código de ICAO cuando lo veis en los mapas, es un hexágono, ¿no? Ahí tenéis un hexágono, ese hexágono es lo que se suele entender que es una estación BOR, ¿no? que puede estar ubicada en cualquier, en cualquier sitio, ¿no? Puede estar en un aeropuerto, puede estar en, eh, en cualquier parte del terreno. ¿eh? Y si veis el hexágono y, además, eh, eh, el, el hexágono está, está inscrito dentro de un cuadrado, pues eh, eso quiere decir que es que la estación cuenta, además, con un sistema de distancia, de medidor de distancia, ¿no? El DME. Entonces, es un borde ME. Eh, mucha gente, cuando empieza a estudiar un poco de radi radionavegación y de, de algún libro de radionavegación, pues se confunde un poco no y no entiende un poco los conceptos básicos ¿no? que no se explican muchas veces en los, en los manuales. ¿no? En muchos de estos manuales se habla de la navegación, lo que llamamos en ro-cita, no en, en inglés le llamamos la navegación ro-cita o cita-cita o ro-ro navigation, ¿no? Y mucha gente me pregunta, pero eso qué es, ¿no? Yo una vez en clase estaba diciendo esto de, bueno, esto claro, esto es una navegación clásica, ro cita o ro-ro, y los alumnos me decían, Manolo, ¿pero qué hace ¿Qué te pasa en la boca? ¿Estás hablando chino? Entonces, bueno, esto no es más que entender que ro es un ángulo, eh, que es lo que nos da el, el bor, y cita, o perdón, al revés, ro es una distancia, que es lo que nos da el, el DM, y cita es un ángulo, que es lo que nos da el bor, ¿no? Entonces, con una posición rocita, o sea, distancia y ángulo, podemos fijar nuestra posición en, en el terreno, ¿no? En este caso, estáis viendo aquí, pues es lo que hay un BOR con un DME a distancia ro, nos dice que son 10 vías náuticas, por ejemplo, y pues aquí nos da un ángulo, nos dice que estamos a 0,7, 0,8 grados, pero, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, pues ahí tenemos un ángulo y una, y una distancia, nos da una posición en el espacio. Eh, si trabajamos con estos sistemas BOR, eh, que no tengan el medio de distancias, pues también podemos fijar nuestra posición en espacio pues usando dos radiales. ¿eh? Ya hablamos de lo que era el concepto del radial cuando estuvimos explicando la DF. Aquí vemos dos radiales. Eh, esto es lo que se llama navegación cita-cita. Eh, o sea, dos ángulos. ¿no? Y lo que sería la ro-ro serían dos de mes, ¿eh? básicamente. ¿Cita o teta? Teta, teta. No sé cómo le llamáis aquí. En, yo siempre lo digo en inglés. Le llamo cita, ro-cita. Sí, Entonces... Sí, la tita, ver, la Pues eso.
2: Yo toda capa.
1: Exactamente, Munu, eh. Toda la, toda la, toda la, ¿eh? la Bueno, mira, aquí tenéis, hablábamos otro día de lo que es el cono de silencio, ¿no? Cuando estáis eh, siguiendo un radial, mira, aquí tenéis, por ejemplo, un radial que estáis siguiendo, eh, ¿veis que tiene una indicación? Este, el tú y el from, eh, el tú quiere decir que vamos hacia la estación, el from quiere decir que venimos de la estación. Bueno, pues, eh, cuando el avión pasa por el cono de silencio, eh, suele fluctuar, se suele perder esta indicación. Eh, y vamos a ver si tengo aquí una, la animación, me parece que la estáis viendo, la animación, ¿veis? El, el sí. avión que va, y ahora mismo... ¿Veis cómo cambia? Ahora mismo Bien. ha pasado por el cono de silencio e incluso la barra, la barra que dice que estáis en el radial hay un momento en el que se pierde, se va hacia un lado y luego vuelve otra vez al centro, ¿no? Eso suele pasar porque estáis en el famoso cono de silencio que es, un, según la ICAO, ¿eh? es un cono que tiene que ser lo más estrecho posible, eh, 40 grados es eh, desde el suelo es lo máximo que se permite aquí, perdón, lo mínimo que se permite porque, claro, eh, cuanto más ángulo hay aquí, el cono es más, más, más estrechito, y mejor, ¿no? Menos tiempo estáis en el cono de silencio. Hay unas fórmulas que hablamos el otro día que también son para calcular el tiempo del cono de silencio. Aquí lo tenéis eh, con la tangente. Creo que tenemos un, un ganador del otro día también que, que, bueno, que escribió y nos dijo bueno, cuál era el, el tiempo del cono de silencio. ¿eh? Mm -hmm. la, por si acaso. Aquí tenéis una presentación muy curiosa de lo que es el, el board con todas las indicaciones. Mira, aquí tenéis, por ejemplo, lo que se llama la integridad. Esta banderola, eh, cuando pone NAF en rojo, esto quiere decir que el sistema no se puede usar, no está... Eh, no está bien, tiene algo algún problema entonces pues no se debe usar, esto es lo que le faltaba a la ADF, la ADF no tenía esta integridad o sea, no podía saber exactamente si el sistema estaba transmitiendo bien o no estaba transmitiendo, entonces pues no, nunca lo sabías bien eh, en este caso pues sí, porque hay una banderola que salta en el momento en el que el sistema no, no tiene la eh, no, no recoge la, la señal, ¿eh? entonces fijaros lo que hace, hace pues, pues a lo mejor una cosa así fluctúa. Lo que estáis viendo es la rosa de los vientos que está girando porque esto es el botón del OBS, el Omni-Bearing Selector. Con este botón lo que hacemos es seleccionar un radial. Si nosotros movemos el, 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 los radiales, la, la rosa de estado de los vientos, y vemos que la barra no se mueve, que salta la, la banderola, bueno, pues eso es que es, no se puede usar. Eh, esta es otra presentación más moderna, de, las, de una, un poquito más moderna, aviones un poquito más grandes, en los que veis una, una flecha que está partida, veis la parte que está partida, eh, en realidad eso es lo que llamamos el, el, el course deviation indicator, es decir, la, la indicación de, 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 de lo, cómo estáis de desviados, ¿no? con respecto al radial sancionado La punta es el, es, la punta de la flecha es hacia dónde os dirigís, es, eh, digamos, el tú, ¿eh? hacia el board la cola es el from, es de dónde venís, eh, lo que llamábamos en el otro día cuando hablábamos del ADF y del, del UEDF, hablábamos del QDR y el QDM, ¿no? El, el QDM es hacia dónde vais, el QDR es el radial donde, donde venís, ¿no? Es el, eh, son las, los acrónimos que decíamos, y la barra partida, lo único que te da, pues es una idea de, de, de cómo de desviado estás, ¿no? Con respecto a tu selección de radial, ¿no? Es muy intuitivo, se puede ver muy bien, además eh, aquí tenéis el un símbolo del avión, hacia dónde está apuntando, dónde tenemos el heading, las dos banderolas también, y un selector también de, de, de curso. ¿eh? Incluso este os da la, la velocidad del suelo, en fin, te da, te da muchas cosas y hasta el ILS también, porque el BOR, una de las cosas que tienes es que se puede combinar con el ILS, que es una cosa que ya hablaremos en el, en el próximo capítulo, hablaremos del, del, del sistema de, de aterrizaje de precisión, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas veces tienes una barra que es vertical, otra horizontal, y bueno, cuando estés con el ILS significa una cosa, cuando estés con el BOR significa otra cosa, ¿no? O sea, puede ser compartido. Mira, aquí tenéis el famoso RMI, el Radio Magnetic Indicator, que esto era, pues, bueno, una cosa muy parecida. Las flechas no están rotas como en el HSI, son flechas continuas, pero el concepto es el mismo. La punta de la flecha es hacia dónde vais, es el, el QDM, y la cola de la flecha es el QDR. Bueno, pues, esto era fácil de usar con el ADF y fácil de usar con el BOR muy difícil de usar con el DMI porque era complicado hacer una aproximación con estas colas. ¿eh? Con la cola UDR, estoy aquí, estoy acá. Y, y, bueno, esto era un poco follón, ¿no? Pero bueno, al final se le cogía el tranquillo y, y volabas también con el RMI. Eh, en los aviones modernos, como veis, pues tenemos pantallas de cristal líquido, tenemos eh, pues este tipo de presentación, Esta es una presentación típica de un 737, el 737, pues 400 o el 800, tiene una cosa parecida a esto, lo que veis pues es una cosa muy parecida a lo que habíamos antes en el H6. es una flecha partida, y la indicación es magenta, es así tipo rosácea, ¿eh? Y, y bueno, pues eh, te, tienes mucha información tienes muchis, muchísima información, tienes también información de distancia, tienes información de rumbo tienes el radial en fin, la información de si vas o vienes desde el radial, la frecuencia y hasta el viento incluso, ¿no? o sea, tienes muchísima información eh, pero es que hoy en día ya no se vuela así, esto es una cosa muy curiosa, ¿no? porque hoy en día eh, yo recuerdo cuando llegué al, al el avión que estaba dando al principio, cuando llegué a Lufthansa eh, eh, a Zurich, pues, eh, pues me dieron para que estudiara y, y, y diera clases de un avión que es el Embraer 190. Y entonces la primera vez que me dijeron, anda, vuela un board, lo venga. Me metí al simulador, seleccioné la frecuencia del board y, y le di al botón navegar, nav, navigation. Entonces se supone que el piloto automático pues, pues tiene que coger el BOR automáticamente y navegarlo, ¿no? Y seguir el radial que tú tienes seleccionado, pero, pero no, no era capaz de hacerlo. Así, pero bueno, ¿esto qué le pasa? ¿Está atropeado qué? Y hasta que el instructor que estaba allí en ese momento, que fue el que me formó a mí, pues me dijo, no, es que estos aviones no vuelan el BOR. No vuelan los, los radiales BOR. Y dije yo, pero ¿y cómo pues? <ríe> ¿Cómo puede ser que un avión no vuele el BOR? ¿Esto qué tontería es? Pero claro, me lo explicó y tiene, tiene sentido. Mirad, el BOR ya es, un, es un, un sistema muy antiguo, se, se, se diseñó en el año 49, o sea, empezó a funcionar en el año 49, ¿no? Entonces, pues, claro, en su día, pues, estaba muy bien, era muy moderno, pero claro, tiene sus errores, ¿no? El, el, el BOR no es perfecto, tiene más o menos cuatro grados, por ejemplo, depende de qué tipo de BOR es, ¿no? Porque hay unos BORs un poquito más modernos que son board, los BORs por Doppler, que los de última generación, que utilizan el efecto Doppler, que luego veremos, pero los antiguos, pues bueno, tenían, pues eso, mejor seis, siete, ocho grados, estos tenían, pues a lo mejor, dos, tres grados, una cosa así, pero todavía no era perfecto. Entonces, claro, ¿qué es lo que se hizo en estos aviones? En estos aviones lo que se hizo es cancelar el board y tratar los BORES, las estaciones bore las estaciones que emiten este esta señal, eh, tratarlas como si fueran waypoints, que es una cosa que ya veremos cuando hablemos de navegación de área. Es decir, eran sistemas mm, basados en un ordenador que trataba los puntos en tierra, los, los, las antenas, como si fueran eh, sitios eh, en una base de datos. Entonces, lo que tú volabas, en realidad, no era el radial en sí, el radial verdadero. Lo que, lo que volabas era un radial basado en una base de datos mm, que, que era pues, gestionada a través de eso, de un gestor de, de vuelo, de un FMS. Ya hablaremos de eso un poquito de todas estas cosas. Entonces claro, eh, se volaba perfecto, volabas perfecto porque volabas con una base de datos, eh, con una especie de radial virtual que no existía y volabas eh, el radial sin el cono de silencio, sin ninguna clase de error y claro, era perfecto. Entonces por eso cuando tú volabas este tipo de aviones tan modernos, el BOR ya no ya no lo consideraba, consideraba el BOR como pues, una, bueno, una, una reliquia. Entonces esa era la razón por la cual no se había introducido el BOR en el piloto automático. Si sí podías volarlo manualmente al la usanza, pero no podías conectarlo al piloto automático, el piloto automático era muy bueno, era muy preciso, y entonces le estabas metiendo un BOR, que era una cosa muy antigua, con un error, a una cosa que era muy moderna, que casi no tenía error. Entonces los ingenieros dijeron, pues mira, mejor que no, mejor que si lo quieres volar, lo vuelas tú a manubrio, y, pero no me conectes el piloto automático, ¿no? o sea, el, el problemilla que tenía el avión nuevo que, que empecé a dar. ¿no? Y claro, yo siempre que lo explicaba a los alumnos, pues todos me decían, ¿Cómo, pero que no vuela BOR este cacharro, y, no, lo, vuela, lo vuela pero de otra manera.
3: ¿no? Es una cosa.
1: Bueno, aquí tenéis lo que, lo que es la típica configuración para una aproximación, hay aproximaciones board con cartas de aproximación, eh, lo que hace el board del aeropuerto pues normalmente es estar alineado con la, con la, la parte central de la pista, los hay que están desalineados también, o sea, hay un poquito, hay un máximo de, de calaje, ¿no?, entre lo que es la línea central de la pista y donde está situado el BOR, pero lo normal es que estén más o menos, más o menos alineados, ¿no? Y entonces, pues bueno, hacer una aproximación BOR también es una cosa muy muy sencilla, en el sentido de que si sabes navegar con el board, lo único que tienes que hacer es leer la carta de aproximación y ver, pues, a qué altura tienes que estar eh, según la distancia a la que estás, ¿no?, del, del BOR o de la pista, ¿no? Es una cosa también muy interesante que si queréis un día hablaremos también de eso. El sistema, en realidad, pues bueno, técnicamente eh, es bastante complejo. Lo que pasa es que bueno, aquí lo simplificamos mucho. Son dos señales, son dos señales eléctricas, radioeléctricas. Una, eh, pues se lanza en todas las direcciones porque Bor quiere decir eso. Quiere decir es un radiofaro omnidireccional de muy alta frecuencia, VHF. ¿no? Entonces lo que se hace, pues son dos señales: una que rota, que es la que veis aquí en naranjita, por ejemplo, y eh, que va en todas las direcciones y la de arriba. Ahí la, ahí la estáis viendo que está rotando, está rotando a unas 1.800 revoluciones por minuto y entonces la combinación de las dos señales es lo que nos da la indicación en el, en el instrumento, ¿no? Eh, ¿Veis? Lo que tenemos son dos señales, una que es eh, unidireccional, que es la naranja, y luego tenemos una dentro que gira, que cuando la ponemos a rotar lo que hace es este cardioide, una especie de cardioide. Bueno, no, le, no es realmente un cardioide, le llaman el limacomo, le llaman, ¿eh? O, eh, que es una especie de, de señal compuesta de, de dos señales que lo que hace es que el receptor cuando estáis eh, recibiendo esta señal eh, os dice la diferencia de fase que hay entre las dos dependiendo de dónde estéis, si estáis aquí en el norte pues las dos están en fase, pero si estáis aquí en el este veis pues, que hay una pequeña diferencia de fase de 90 grados entre las dos señales bueno, pues eso es lo que hace el bor el bor te dice, depende de dónde estés con la estación decodifica la fase entre las dos señales, ¿no? Entonces, es como, no, no, normalmente lo solemos, solemos decir que es como un radiofaro, faro, en realidad no es un radiofaro, pero bueno, eh, lo solemos eh, decir eso, que es como un faro de estos de, eh, de navegación. Entonces, ¿ves? aquí hay un avión que está con un rumbo y está al este de la estación y entonces, pues bueno, pues, eh, aquí tenéis una, una indicación de cómo hacen las fases, ¿no? De que según cómo rote el limacon, pues os está diciendo que estáis en un sitio o en otro. Vamos a ver si podemos pasar a la siguiente. Aquí tenéis una indicación. Esta es la dificultad que tiene el BOR, ¿no? Cuando el instrumento te indica que estáis en un radial, por ejemplo, aquí estáis en el 055, ¿veis? Eh, el primer avión que tenemos aquí se dirige directamente a la estación. Y está muy bien. ¿Por qué? Porque está volando correctamente. Está volando directamente con la indicación TU en el radial 055. Y eh, no tiene ningún problema la navegación en este sentido es correcta, es decir, si la barra se te va hacia la derecha, pues captura la barra, vete hacia la derecha y capturala, que la barrita del instrumento se te va a la izquierda, pues es que te estás desviando, o vete a la izquierda y capturala. Cada uno de estos puntitos pequeños es una cantidad de error que tenéis, por ejemplo, pues no sé, cada estos sean dos grados, una cosa que depende del instrumento, pues bueno, pues si está aquí, pues tenéis dos grados, pues, pues bueno, corregir un poquito hasta centrarla. Cuando la tenéis centrada, quiere decir que estáis en el radial, perfectamente en el radial aquí. ¿Cuál es el problema? El problema es que si estáis navegando hacia la estación, pero con rumbo contrario, las indicaciones son reversas. Si te, si te va a la izquierda a la barra, pues te tienes que ir a la derecha para capturarla. Es una cosa muy rara. Y esa Ajá. es una de las cosas, una de las reglas del BOR. No naveguéis nunca con, eh, con indicación TOO si os estáis yendo del BOR y no naveguéis nunca con FROM si estáis acercándoos al BOR, porque entonces las señales son reversas, ¿no? Ajá. ¿Cómo se cambia el tuyo y el from? Bueno, en el OBS. En el OBS cambiáis aquí la el, el, el rosa de los vientos y hay un momento en el que cambia la indicación estáis hacia o desde. Cuando estáis en rumbos intermedios, pues bueno, pues enseguida podéis cruzar un radial, el Radial. entonces viene aquí al medio, estáis en radial, de repente pues seguís hacia adelante o hacia, hacia otro lado, pues el radial se va hacia un lado, pues bueno, pues muy bien para navegar, para encontraros está muy bien. Pero si queréis dirigiros a la estación, siempre con la indicación tú Y si os alejáis, siempre con la fraude. Uh -huh. Mirad, esto es una, un ejemplo de cómo cambia la indicación. Cuando seleccionáis un radial, aquí estáis, por ejemplo, con el 0,5,0, por ejemplo. Habéis seleccionado el 0,5,0. No importa dónde estéis en el espacio, lo que hacéis es dividir dividir el espacio en dos con la perpendicular del radial seleccionado. O sea, estéis aquí seleccionado el 0,5,0, por ejemplo pues mirad lo que pasa, el 050 divide el espacio en dos áreas eh, perpendicularmente y no importa dónde estéis, en la parte de abajo estaréis siempre en tú. Obviamente, este, si estáis en radial, la, la, la indicación en el instrumento será, pues eso, en centrada, pero si estáis a un lado, aquí estáis, eh, veis la barra, la barra la tenéis aquí a vuestra derecha, pues porque estáis aquí, es a la izquierda del radial, entonces tenéis que ir a buscarlo, si queréis volar el radial, tenéis que ir a buscarlo a la derecha. Este avión de aquí abajo, lo que está pues es en la posición contraria, está, tenéis aquí una barra que, que os indica que tenéis que ir hacia la izquierda para alcanzar el radial. Pero no importa dónde estéis, cuando pasáis de región, al pasar de región lo que hace es que el, la indicación cambia de tu afro. ¿eh? Entonces, claro, esta es la única dificultad que tiene el boss, saber dónde estáis, encontraros, es decir, bueno, a ver dónde, dónde leches estoy y, y porque estáis fuera del radial es, es un poco complicado. Entonces lo que tenéis que hacer es centrar centrar aquí, el, con el OBS, centrar la indicación para saber exactamente en qué radial estáis. ¿eh? Si estáis, por ejemplo, en un lateral y digo, bueno, ¿dónde estoy? Pues mmm, jugáis con el OBS hasta que centréis el radial y os va a indicar dónde está. ¿no? veis, aquí tenemos, por ejemplo, otra animación en la cual un avión va a volar y ya veréis lo que pasa en la indicación. ¿eh? Se va acercando al radial, ahora mismo está justo en el radial y lo ha interceptado y se ha ido hacia la estación y ahora cambia al front. ¿Vale? Cuando pasa por encima. ¿Dificultades con los BOR? Bueno, los BOR no alcanza, no tienen un alcance, eh, de, depende de qué tipo de BOR, hay muchos tipos de BOR, ¿eh? los hay de en ruta, los hay terminales, los terminales pues tienen muy poquita potencia, solamente para el área del aeródromo. Eh, los de en ruta pueden ser, pues no sé, hay alguno que alcanza casi 300 kilómetros, ¿no? También depende de la altura a la que estéis. Y una de las dificultades es que muchas veces cuando estáis muy altos, por ejemplo, aquí veis el avión este, el B, si estáis muy alto estáis cogiendo dos 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 bores distintos, entonces, pues bueno, pues eh, eh, si tienen la misma frecuencia podéis tener un problema, no sabéis muy bien cuál es. Eh. Esto puede pasar, ¿no? Eh, ¿Por qué ocurre esto? Porque, bueno, es, la transmisión es, es, es en VHF. VHF es lo que llaman el line of sight o línea recta, ¿no? Entonces, pues bueno, la curvatura de la Tierra tiene un efecto. Si estáis, por ejemplo, muy bajos, no cogéis ni uno ni otro por efecto de la curvatura de la Tierra, pues estáis en un área de, de silencio porque porque estáis en área de sombra, ¿no? Eh, el avión A coge el, el, el BOR 1, el avión C coge el 2 y el B coge los dos. <coughs> eh, bueno, depende todo de la potencia del transmisor, ¿no? Para alcanzar una distancia mayor, tienes que, o doblar la distancia, tienes que cuadruplicar la potencia, ¿no? Aquí tenéis un poco como son las, las instalaciones, ¿no? Las instalaciones, pues, una, las antenas, una que rota. Eh, eh, tiene, pues, son muy curiosas si algún día podéis visitarlas, eh, tenéis algún amiguete que trabaje pues eso de eh, en los aeropuertos, en algún sitio que pueda daros eh, pues eso, autorización o acceso a estas instalaciones, está muy bien verlas, ¿no? Todas están dotadas de un monitor, un sistema que monitoriza ¿no? eh, la señal, te dice la, la integridad de la señal, si, si es, si es, buena, si tal, si se puede emitir. Y bueno, pues esto hay, hay unos test, hay unos aviones que están dedicados a volar simplemente para eh, calibrar estos aparatos. ¿no? En, en el ejército del aire yo recuerdo que había unas avionetas, unas, eh, me parece que unas Beechcraft, ¿no? eh, unas Skinner, me parece que eran, las teníamos llenas de, eh, de antenas y Aviación civil también las tiene, tiene también algún, algún reactor, me parece que tiene un Cessna, un Citation, de estos, que se dedican a esto, a volar y a decirle a, a los, al, al que provee las, las, las señales ¿no? al, al, al gestor eh, pues mira, en este punto tenemos un está desviado, la, la estación no está, no está eh, calibrada, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es muy, muy muy curioso. Estos aviones, pues pues nada, vuelan pues unas, eh, unas rutas determinadas y te dicen, pues mira, pues aquí pues estás en BOR, aquí estás en tu, aquí estás en con el silencio, y, y estos son los, los que se dedican a la, a la calibración, ¿no? ¿Cómo se trabaja con el board? Bueno, el board, luego lo vamos a ver un momento en el, en el simulador de, de Luis Monteiro este, que es muy bueno. Pero bueno, nada, lo, lo ponéis en marcha, eh, comprobáis eh, que, bueno, que esté dentro del área donde se debe de navegar, porque claro, esto es una cosa importante. Si estáis en, fuera del área, eh, las señales no están aseguradas, ¿no? Entonces siempre tienes que estar en lo que se llama el DOC, o el Designated Operational Coverage. La frecuencia tiene que ser correcta. Hay que comprobar la identificación. Comprobar la identificación me parece que os lo decía eh, el otro día que no había que estáis viéndolo, ¿no? El, la identificación aquí, ¿no? El, uh -huh. el código de identificación suele ser tres eh, letras en código morse. No hace falta saber morse, veis aquí los puntitos y la raya. Pues bueno, pues lo escucháis. Bueno, pues vale, pues muy bien, pues más o menos, pues punto, punto, raya o lo que sea tal, ¿no? Y, y bueno, pues ahí tenéis la frecuencia, tenéis el... Esto, mira, estamos aquí en Cayo Largo, en los Estados Unidos. en Cayo Largo, buena película, por cierto, ¿no? John Huston, ¿no? Año 48. Sí, con... con eh, ¿Quién era? Humphrey Bogart, ¿no? Y Lauren Bacall, ¿no? Muy buena. Bueno, vamos sí. vamos a parece? acabar de
4: moda en esos momentos. Vamos ¿Eh? a acabar haciendo un podcast sobre... Humphrey Bogart si no y
1: Lauren Bacall. Lauren Bacall, exactamente. El malo era Edward G. Robinson. Muy bueno, muy buena. sí.
0: Pues porque mira, eres, si problemas... estos días y no me habré dado cuenta, estaremos haciendo un podcast sobre cine, habras. <risa> <risa> ya veréis, pues aquí ya tenéis, veréis,
1: Aquí tenéis el borde callo largo, ¿eh? <risa> bueno, pues nada, pues eso, lo que os decía es nada más que pues eso, eh, identificarlo, es, son tres, tres eh, letras normalmente. Y, y luego, pues nada, pues eh, mirar a ver, mover el OBS hasta saber el radial en el que estáis, ¿no? Y si os queréis dirigir a la estación con el tú y si queréis dirigir a la estación con el from, ¿no? Todo esto, sabiendo que las frecuencias son, eh, es VHF, Very High Frequency o muy alta frecuencia, van de 108 a 117.95. Aquí hay que tener cuidado porque es que dependiendo de cómo sea la frecuencia, este sistema comparte frecuencia con el sistema ILS, ¿no? Con el, el famoso uh -huh. aterrizaje de, de, de precisión, ¿no? Eh, dependiendo también de cómo sea el tipo de board, hay unos que son en ruta, que son más potentes, pues mira, aquí tenéis de 112 a 117,95 son los de en ruta y luego tenéis los eh, los terminales, los t board, que tienen una distancia de 25 vías náuticas solamente porque tienen menos potencia, tienen 50 vatios de potencia, pues van del 108 a 111,95, ¿eh? Y los del ILS, aquí los tenéis. Estas son las en gris lo que veis aquí son las frecuencias compartidas con el ILS, ¿eh? que ya hablaremos la semana que viene si queréis ver. O sea que aquí tenéis pues muchos por diferente, ¿no? En root, el terminal, hay unos que también pues eh, mandan información, el ATIS famoso, el, uh -huh. y hay algunos pues que se ponen en test, en fin. El, el instrumento Robert Collins o Bendix King son muy, muy, muy parecidos. Tenéis pues, una, unas ventanillas con, con el Dial y podéis cambiar la frecuencia. Y cuando lo ponéis, automáticamente esto ya no tiene como el ADF que tenía una especie de interruptor para el, el Bit Frequency Oscillator. El, el, esto ya lo escucháis directamente en los cascos, escucháis la, el código Morse de tres letras y, y no tenéis ninguna, ningún problema. Errores: el, si todos esto lo decimos como siempre, ¿no? Por muy bueno que sea el reloj, por muy, muy suizo que sea, por muy Rolex que sea, o por muy Patek Philips que sea, eh, eh, al final siempre tienen errores, ¿no? O sea, eh, no, no, hay erro no hay relojes perfectos, pues no hay instrumentos perfectos. Aquí tenéis lo mismo: tenéis hay errores de obstáculos que pueden tener señal, errores de propagación, menores que en la DF, pero existen. El equipo tampoco es perfecto, el equipo tiene que, a ver, pues está sintonizado en la FM y en la M. Pues, pues todo lo que sea errores relativos a estos sistemas pues, también le, le influyen y las interferencias ¿no? del, del sistema. Pero bueno, al final pues, la, la, la precisión es más o menos 5 grados. En ¿Eh? el, peor, el peor caso, pues hasta 7 grados y medio, ¿eh? pero bueno, pero hay, hay BOR más modernos, como los dobles que vamos a ver en el momento, pues que bueno, son mejores, están uno o 2 grados de error y está pues, pues mucho más aceptable. os acordáis, había una forma de medir el, la distancia al BOR y el tiempo a la ¿no? esto era nada más que navegar un minuto, por ejemplo, y mirar el cambio de grados, y entonces hacéis una pequeña regla de tres aquí, ¿eh? pues bueno, pues eh, 60 en un minuto, eh, en 10 grados que estoy cruzando, 6 minutos al borde, ¿no? Entonces tenéis el tiempo a la estación, esta es la distancia a la estación, pues veis el, la velocidad sobre el suelo que lleváis, la gran en nudos, pues 100 en un minuto, eh, si cambio 10 grados, pues son 10 millas náuticas a la estación, es así de sencillo, ¿no? Esto se puede hacer para navegar. Si no queréis, por ejemplo, ir a este método al BOR, pero queréis saber más o menos la distancia, por si acaso, pues, bueno, pues esto se puede hacer en cualquier momento cuando estáis navegando. Es muy sencillo de hacer, ¿no? Hay que practicar un poquito, pero aquí hay, pues, bueno, pues se pueden hacer muchas cosas con el BOR, ¿no? Y se pueden aplicar, pues, mucha trigonometría, ¿no? Y con trigonometría, pues, sacáis, pues, las distancias, de desviados estáis en una línea... Esto lo que sería, por ejemplo, es una airway, ¿no? Una vía aérea, ¿no? Entonces, que si queréis saber la cantidad de distancia que tenéis, si queréis volar, no más de cinco vías náuticas desviados del centro, por ejemplo, pues hacerlo con, con una pequeña regla trigonométrica, la, la regla 60 en 1, por ejemplo, pues ya la explicaremos algún día en navegación, si queréis, y es muy sencillo de utilizar, ¿no? Aquí tienes un pequeño un pequeño ejemplo de cómo podéis calcular el radial, si sabéis que estáis en un meridiano, porque el meridiano al final resulta que podría ser un radial ¿no? de, de un bore, no Aquí tienes el hexágono, que es el Bore. Los, eh, los bores normalmente, digamos, que tienen una referencia que es el norte magnético, ¿eh? excepto si estáis muy en el norte. Si estáis por ahí, por Islandia, por algún lado de estos, una cosa rara, ahí, como la, eh, la variación magnética puede ser muy grande, pues en vez de estar apuntando al norte magnético lo están aquí, pues, al norte verdadero, ¿no? Pero en general las latitudes que nos movemos nosotros son todos norte magnético y aquí lo que veis pues es eso, es una referencia al norte magnético eh, resulta que el norte verdadero pasa por el BOR y también pasa por vuestro avión, con lo cual estáis en un radial también, es un radial del, del BOR, ¿eh? Entonces hay una forma también muy sencilla de saber si estáis en un meridiano concreto, pues saber qué radial es, ¿no? Hay problemas de esto que se pueden resolver. Esto, bueno, esto es un poco complicado para decirlo ahora, entonces vamos a saltarlo. Y aquí tenéis lo que es el board Doppler. ¿Veis? El board Doppler es un poco diferente, no emplea dos señales dando vueltas, lo que emplea es una señal que va rotando, ¿no? Son antenas que se van encendiendo y una especie de efecto estroboscópico, lo que hacen es que parece que va rotando la señal, ¿no? Entonces, pues esto es un poco, pues eso, el, ya veis lo que pasa aquí con el, con el sonido, ¿no? Si os movéis, las ondas cambian, ¿no? Esto es el efecto Doppler, ¿no? El, efect, el, el efecto Doppler más conocido es de la ambulancia, ¿no? Cuando va pasando y veis que es más agudo hacia vosotros y más grave cuando se aleja, ¿no? El famoso efecto Doppler es un cambio, es un aparente cambio de frecuencia porque la fuente de sonido se mueve simplemente, ¿no? Bueno, pues en esto se basa el, el bor Doppler y gracias a esto, gracias a los ingenieros, pues eh, lo que hacen es que las, las interferencias sean menos y la precisión sea mayor, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es un poquito esta el, el, la presentación que teníamos, y ahora os voy a poner un momento, eh, me parece que es el, el senador de, Lucy Monteiro, de Luis Montero, aquí lo tenéis, este otro este otro es mejor, mirad, aquí tenemos un avión que está en un radial, el radial es este de aquí, es eh, pues el 030, o me parece el 030, eh, este es nuestro heading, nuestro rumbo, y si yo juego el avión, fijaros lo que pasa, ¿veis? este es un, un, un instrumento antiguo, pues está como colgando de arriba se nos ha ido la barra hacia un lado ¿no? es lo que pasa, se va hacia el otro lado seguimos hacia el board tú, pero si pasamos al área from, ¿ves? cambia al from y pasa lo mismo, pasa lo mismo si os estáis alejando ahora mismo la indicación es correcta. Es decir, si os queréis alejar del board, tenéis que iros hacia la derecha porque estáis a la izquierda del radial. ¿Veis? Estamos aquí a la izquierda, pues nos ponemos en radial y ahora ya estamos bien. Estamos al radial y nos estamos alejando. Lo raro es al revés. Lo raro es y si, por ejemplo, el avión... ¿Veis que estoy cambiando el rumbo? Uh -huh. Vamos a volar hacia la estación con un rumbo con un rumbo from y entonces las indicaciones pues, van a ser van a ser incorrectas. Vamos a darle un poquito más. A ver... Fijaros ahora que me voy a ir yo hacia la estación, me voy a ir a la derecha de la estación. No, no me voy a ir a ningún sitio. No. Ahora, ahora, y fijaros que en vuestro instrumento os está diciendo que tenéis que ir al otro lado. En fin, sí. es, un, es, un poco, es un poco raro. ¿eh? Sí. Si, por ejemplo, vosotros estáis ahora perdidos, estáis, por ejemplo, aquí con un rumbo raro, estáis mirando hacia abajo, estáis raros, ¿dónde le leches estoy? Bueno, pues nada, cogéis el OBS, el Univeri, selector y lo que hacéis, ya lo que estoy haciendo, es girarlo hasta centrarlo. En cuanto lo centréis, os dirá, mira, pues estáis aquí en esta radial uh -huh. y con este rumbo. Entonces, pues ya decís, bueno, pues ya lo que queráis, pues sigo en ese rumbo o no, o me voy hacia la estación. Por, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis el, el famoso simulador este de Luis Montero, que está muy bien, que se puede poner en marcha. No lo tengo parado, pero vamos le dais aquí al Start, y bueno, le ponéis el, la velocidad, le ponéis el rumbo que queráis y hacéis, podéis practicar de todo, podéis practicar hasta esperas y todo. O
3: sea que
1: está muy bien, muy
0: recomendable.
1: ¿eh? Pero anda, con esto, si queréis, podemos dar por terminado un poquito lo del voz. ¿no? Estupendo.
0: Para los oyentes, simplemente comentaros que esta sección, en la sección de volando con los oyentes, que ya nos lo planteara como posibilidad uno de nuestros oyentes hace un tiempo y bueno, pues le recogimos el guante y dijimos por qué no. Vamos a hacer una sección. Estamos Pablo y yo en este momento. Enseguida se incorporarán los demás compañeros de programa, pero rápidamente y brevemente, bueno, no rápidamente, con el tiempo que se merece, pero simplemente hacer mención a los comentarios tanto de Trueno. Trueno, ahora voy contigo además porque me hacías dos, uno en un programa anterior que nos decías que, que os estamos mal acostumbrando. A esto de que haya una periodicidad de un programa o incluso varios por semana. Eso va a ser que es imposible. Ya quisiéramos nosotros poder dedicar tanto tiempo, ¿verdad, Pablo, a esto?
2: Sí.
0: Eh, eso ya es, Eso sería buena señal. Pero eso querría decir que, en fin, no sé. Iba a decir que nos dedicamos un poco, o no sé, a la, estos que tienen tanto li tiempo libre. ¿Quiénes son? Estos de la prensa amarilla, rosa, ¿cómo se llama este país? Que salen todos en programa y parece que tienen tiempo para hacer absolutamente todo. Son... Sí. Eh, ¿Cómo se llaman eh? estos que son actrices, cantantes y los Pero, mocatrices? Eh,
2: sí, la gente, la, la gente de, de, del papel el cuché o del corazón, en fin,
0: sí. sí, que parece que tienen tiempo hacer. son todo paracaidistas, eh, aviadores, eh, hacen hípica, en fin, buceo de todo, absolutamente, son pintores, artistas, cantan, bailan, a nosotros no, no nos da tanto tiempo trueno, o sea que eh, si cada 15 días sacamos un programa vamos bien, y luego nos decía pues eso. Eh, Armando Métar también, que nos decía aquello de que, bueno, pues que un tercer programa ha seguido una semana y tal, todo muy interesante. Lo dicho, lo dicho, ¿eh? la, la periodicidad o lo, lo que se promete en un principio es uno de cada 15 días y, y, y felices con eso. Por otro lado, por otro lado, MacBrew, que hacía tiempo ya que no, que no sabíamos de ti. No nos tenías preocupado porque sabíamos que por ahí andarías, ¿eh? pero bueno, encantados de saber de ti. Te gustó mucho el programa o lo que era un auténtico expediente, expediente, expediente perdón, X, es que este canal no tenga más de mil suscriptores, decías. Bueno, <risa> te, damos, te damos las gracias por pensar así. De toda manera, te comentaba yo que nosotros estábamos muy, muy contentos con los que tenemos y sobre todo porque gente como vosotros nos siguierais. Y a partir de ahí, los que vengan vendrán y si no, ¿qué más da? Eh, estamos bien a gusto, Macro. Gra muchas gracias. Bly Farré que estás enganchado también a esto, ¿eh? creo que ya recibiste los parches y además nos mandabas una foto con tu mochila de vuelo con los parches y demás, o sea que si tú estás encantado, nosotros más. Y luego tenemos aquí uno nuevo, un poco de todo, fuerza y honor, ¿eh? nos decía que encantado, no te conocíamos de antes y pues mira, nosotros encantado de tenerte, y a ver si ¿sí te entretenemos en los siguientes programas y ya en el último programa ahora sí Armando Metar también volvía a darnos las gracias por el excelente programa eh, me vais a permitir que vaya introduciendo a Juan Carlos al programa Juan Carlos buenas tardes
4: buenas tardes tardes
0: sí, te comentaba te comentaba Juan Carlos que estamos ya estamos ya en la sección de, estamos Pablo y yo grabando la sección de volando con los oyentes ¿Mm? Y entonces, y entonces te incorporamos, pero que sepas que ya, que, ya estás, que ya estás en antena y que ya estás estás en directo, en vivo y en directo, en rabioso directo Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien, pues seguimos, ahora ahora vamos contigo también, Juan Carlos Quería llegar a esta sección, quería seguir con Eduardo Huerta Vega, que es quien nos proponía esta esta, sencillo, esta, esta misma sección y otras cuantas cosas que tomamos muy buena nota decíamos en su día y de hecho nos pareció casi casi lógico interesante y lo pusimos en marcha es decir viene esta sección para los oyentes como también y aquí es cuando también querría hacer mención a trueno una vez más una sección dedicada en exclusiva quizás a estas secciones digamos que por, de por sí ya tienen su interés pues llámense radio curso de radio navegación o incluso la historia de aviones tan míticos, ¿verdad?, para nuestro país, como lo han sido la Booker. Y también eh, había, hablamos el otro día de la Booker 52, ¿no?, construido con, por licencia en casa eh, en España. Y nos pareció que, bueno, que podían ser ellas también secciones independientes, digámoslo así. Aunque parece ser que, que eso, pues, quizás a Trueno le ha chirriado un poquitín por aquello de que, pues, bueno, él estaba acostumbrado a programas íntegros, digámoslo así, con todas sus secciones y parece que esto como que no acaba de encajarle y decía que sí que había programas o otros canales de YouTube más dedicados quizás a aviones históricos o que, que es cierto y además es que es así. Yo no creo que vayamos a acabar con lo, la idiosincrasia de este grupo o de este programa eh, por haber ahora mismo pensado que quizás sacar estos, estos vídeos por sí solos tuvieran su interés. Así se ha demostrado en algunos, con bastantes visualizaciones, para lo que somos nosotros, por supuesto, y en otros no tanto. Entonces, pues bueno, ahí ahí estamos, yo creo que lo debatiremos, veremos si, si conviene o no conviene. Quizás lo de los cursos... lo de Pero los bueno, cursos...
4: no, yo creo que no entra en conflicto con, con lo que veníamos haciendo.
0: Uh -huh. eh,
4: no. ¿por sí. Porque de hecho no es que desmembremos, eh, eh, jaja, habrá personas que quieran ver solo eso de forma aislada, pero no estamos desvirtuando lo que son los programas habituales.
0: No, yo estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo, lo que pasa es que como YouTube es una cosa un poco diferente A lo que pueda ser iBox, e Donde tú te descargas el programa RCA44 y escuchas en su integridad En YouTube muchas veces, pues bueno Quizás por eso de dar vídeos más cortitos en tiempo En duración, para que la gente lo encuentre más atractivo Pues lo hemos seccionado ¿no? Y al seccionarlo es verdad que es un poquito caótico Depende cómo sigas el programa Alguno puede pensar, pero bueno, ¿estos a qué se dedican? ¿A hacer un programa de podcast donde hay cuatro secciones? ¿A hacernos ahora una, un curso sobre radionavegación? Y quizás ese, ese día a día se pueda ver un poquito más caótico en estos últimos 15 días, tres semanas. Pero yo creo que lo que dices tú, Juan Carlos, nosotros la integridad del programa no lo estamos tocando en ápice. Lo que estamos haciendo es dise diseccionar lo que es el programa entero... Y yo lo edito en cachitos y lo voy sacando en YouTube para quien esté interesado en esa sola parte. Pero yo entiendo, Trueno, entiendo lo que tu comentario, además eh, con todo con todo el respeto al mundo, yo, yo incluso lo, lo entiendo, como te digo, y tomamos buena nota y veremos si, si seguimos así o asado. Y al final eh, va a ser para beneficio de todos. Quiero decir, quien quiera escuchar solamente el curso de radio navegación pues ahí lo tiene. El que quiera... Algún despistado que no sepa de nosotros, pero vea el programa de la Booker y le, parece interesante, y le parezca interesante, pues bueno, eh, ahí estará. De todas maneras, sé que a ti te interesaba también la sección técnica y es verdad que eso lo hemos podido descuidar últimamente. Nos hemos podido enfocar un poquito más en otros asuntos. Ciertamente es así, pero volverán. Y hoy mismo, hoy mismo en este mismo programa, veremos la sección del, del trimado, ¿no? que yo creo que es una cosa muy técnica, y que a ti quizás te pueda interesar un poquito más. En cualquier caso, Trueno, siéntete absolutamente libre de hacer cualquier comentario y nosotros eh, escucharemos, como siempre, y haremos lo mejor dentro de nuestras posibilidades. No te puedo prometer mucho más. ¿eh? Pero que sepas que la sección técnica, desde luego, que volverá. Pero sí es verdad, Juan Carlos, quizás a, a este respecto, que de lo que era el programa en un principio, originalmente, digamos, los primeros 20 programas o lo que es ahora, bueno, pues el contenido ha podido ser ahora es ca casi proporcionalmente menos técnico que lo que era antes, en proporción solamente digo. ¿eh?
4: No, eh, estamos haciendo también los monográficos sobre los temas de navegación, de aeronavegación, de radionavegación,
0: ¿no? Hmm. No lo sé, no lo sé. Yo me lo planteaba, pero desde luego tu parecer no es ese y, y, y mira, pues eh, no lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Entró, no, no y sé. y si, si tú no
4: estuvieras diciendo, falta, la, falta la, la sección de historia de Juan Carlos, bueno, sí, pues, entonces esa, esa. igual hasta <risa> le caso y tal. Pero también es verdad que eso, pues eh, estamos metiendo los monográficos los, bueno, sobre, sobre aviones, ¿no? aviones históricos, y yo creo que también estamos cubriendo ese área. Pues, también, un también. poquito diferente, sí, pero pero yo creo que seguimos manteniendo lo, los valores de, de, de siempre, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Quizás quizás eso último, eso último que has dicho, quizás un poquito diferente, bueno, pues, y también eh, ahí también estamos innovando, ¿eh? Pero bueno, eh, Trono, lo lo dicho, eh, intentaremos tocar todos los palos para que para que sea para que sea muy interesante el programa. Luis Latorre, yo ya no sé ya no sé cuántos cuántos premios te vas a llevar, además hoy nuestro compañero Juan Carlos nos pasaba unas fotos, eh, recién estrenada estrenado nuestro nuestro polo, de, ya el tuyo, ¿no? pero del Real Club de Vizcaya, eh, Pablo, eh, Pablo todavía a vosotros no os ha llegado y resulta que este este Luis Latorre ya tienen todo, ya. y vosotros todavía sin el polo, que si las tallas, que si los colores, al final, ¿qué va a ser esto?
2: En fin en fin, en fin, no sé.
0: Golpe sobre eh. la mesa, Pablo, golpe sobre la mesa. Aquí, como me mandan el polo, no sigo.
2: Aquí <risa> eh. esto no, no, no puede ser, ¿eh?
0: No, no, esto no puede ah, bueno, bueno. ser. Pero bueno, eh, nos alegramos en cualquier caso, Tranquilo Pablo. Que... Ya vendrán, ya vendrán, ya vendrán los polos. Ya tendrá la gente oportunidad de verte a ti con el polo puesto, Pablo.
2: Ya, ya, ya sabéis que yo no lo hago no, no lo hago por lo material, así que... En fin de...
0: No, no, de hecho, me, eso me consta. ¿eh? Ninguno de los que estamos aquí lo hacemos, desde luego, pecuniariamente. Aquí es todo por amor a lo que hacemos y punto pelota, ¿eh? robando tiempo, espacio y, y historias. ¿eh?
2: Lo, lo, cual, lo cual no quita para que... Pues, pues, a, a haber caído lo mío.
0: Exactamente, exactamente. ahora Que y nadie la manda un dulce, ¿cómo es? A nadie, a nadie, a nadie. Además, pero bueno, ya recogisteis el guante. Además de este mismo programa, Pablo, salió el que tú y Manuel, que sois además de expertos en aviación también expertos dibujantes, y eso me queda a mí pendiente. Estoy haciendo una recopilación de todos los dibujos que me va mandando Pablo, de todos los programas que que sabéis que no, no distrae la atención ni un ápice, ¿verdad?, pero nos hace dibujos durante el programa. Y los estoy haciendo, estoy, bueno, los estoy recopilando y al, en algún programa, pues bueno, ¿por qué no? Los sacaremos. De... ¿Qué te parece, Pablo? Los sacamos todos. ¿Te has y... perdido? Sí, sí. Te hemos perdido. Te hemos perdido
2: ¿Cómo un... se
0: <risa> La conexión la tenemos un poquito, un poquito pochita. No sé cómo lo tienes tú, eh, Juan Carlos. Si le tienes bien a Pablo o también le tienes entrecortado?
4: Eh, sí, yo también lo he visto entrecortado, pero. Vale.
0: Bueno, seguimos en cualquier caso, ahora esperemos que... Pues que... Sergio, me avisa de que ya está eh,
4: disponible para cuando queramos meterle, ¿vale?
0: Vale, pues venga, pues vamos con Sergio. Simplemente eh, decirte, Luis, eh, y acabamos la sección de Volando con el oyente por el programa de hoy, que también también te hiciste digno acreedor del premio del último del último de los concursos, que yo ni tan siquiera recordaba que hubiera, que hubiera habido concurso, y es que tú, además, como decía Pablo el otro día, además de vernos, nos escuchas. Con lo cual ya esto es la leche, ¿no? Y además contestabas con todo lujo de detalles, como es ya habitual en ti Luis Y ya, sinceramente, tendrás que decirnos qué es lo que no has recibido de nosotros para nosotros saber qué mandarte. Porque yo creo que ya has acabado con nuestras existencias. Yo creo que entre parches, polos, dosieres varios de Manuel Represa, y yo no sé si nos queda algo para eh, para darte o para ofrecerte, en cualquier caso agradecerte como decía Pablo eh, y, y bueno la satisfacción eh, la satisfacción de haber sido digno merecedor de desde luego el premio el premio por el concurso y yo creo que algo, algo habrá en cualquier caso pues nada lo dicho eh, vamos a cerrar eh, la sección de oh, volando con los oyentes de hoy y ahora sí vamos a pasar vamos a dar paso primeramente a vamos a... también lo tienes, vale vamos a montar entonces vamos a montar lo que es el equipo al completo y posterior, y yo lo que no sé si le sigo teniendo a Pablo también, porque la última escucha era bastante, bastante pocha, entonces yo no sé si sí. hemos tenido... Pablo, te tenemos, ¿no?
2: Bueno, no, en audio por lo menos, porque vale, me ha salido pues, que había mala conexión o eso, y la eso. señal de vídeo la he perdido, voy a ver si la recupero, espera.
0: Vale, a ver, perfecto. Qué, qué bonito. Qué bonito. Muy buenas, Diego. Muy buenas, vamos... Te vamos avisando, Ñigo, en cualquier caso, como he hecho con Juan Carlos, que, por cierto, no he hecho ninguna mención a la camiseta que lleva puesta, o Polo. No, esa camiseta, eso es camiseta, ¿verdad, Juan Carlos? Eso es camiseta, sí. Eso es camiseta con el parche Pero... de la Armada y... A ver,
4: vamos a ver es qué lleva es del Centenario de la División Naval. Y
2: las
0: espalda, ah, ah, no sé si se ve. Sí, se ve, se ve.
4: Sí, se ve, se ve. Centenario ah, de la División Naval, mil ah, Ahora, para que se la enseñemos a Sergio.
0: Vale, vale, perfecto, perfecto. Pues, Íñigo, ya estamos grabando, que sepas que estamos ya en programa, ¿eh? Por si vas a soltar alguna burrada, pues que la sueltes más tarde, ¿eh?
6: Con conciencia, la... ya. Con... Los amigos de los, de los meteorólogos ya los tenemos ya cazados, nada más. Pero además, los, que... amigos,
0: los amigos meteorólogos están encantados de escucharte, como siempre, Íñigo. Pero te voy a decir una cosa, cada vez, cada vez estoy más convencido de lo que nos dices sobre los meteorólogos. Y fíjate que yo siempre sí, he pensado que han acertado... Pero me están, me están haciendo la puñeta últimamente más de lo debido y yo y no quiero meterme con ese, con ese sector, ¿eh? que seguro que son muy profesionales y demás. Pero, pero hay cosas que no, que no acaban de cuajarme del todo. Oye, voy con Sergio...
4: En los últimos podcasts que he oído sobre física y cuando te alejas de, de astronomía, eh, ahí les da la explicación de por qué eh, su, sus predicciones en cuanto te alejas del de origen se, se van distorsionando. Vale, pues esa fue.
0: Bueno, bueno, tú algún día, algún día nos lo explicarás. Para te
4: haremos también una, para quitarle un poquito de hierro, de que hacen lo que pueden.
0: Muy bien. Manuel, muy buenas. Buenas tardes. Hola, Manuel.
4: Bueno,
6: Manuel.
0: Manuel. Muy bien, ¿no? Pues nada, estupendo. Bueno, Manuel, igual que les estoy diciendo a todos, estamos ya en el aire, como quien dice. ¿eh? Estamos ya grabando el programa, llevamos ya muy 10 bien. minutos de programa, hemos hecho la sección de los oyentes, por cierto... Está tu libro, el primero, eh, acorde, para, acorde para un lamento, saliendo ya y me sí. he enterado de que tenemos a otro, otro libro ya publicado, Manuel.
1: Bueno, no está publicado, está en, está en borrador, pero, pero ya está para salir casi, o sea, está casi, casi, está ahí en el horno ya. Y claro. bueno, ahí tenéis a Pablo, que ha sido uno de los pocos elegidos que, que ha podido leer la, la novela completa en el borrador completo y me ha hecho unas correcciones y... Y bueno, él ya sabe de qué va, él puede... un poco, anda, diles un poco de qué va,
3: Pablo. Pablo, ver,
0: Pablo, Pablo, eso no lo sabíamos los demás, ¿eh?
2: Hombre, a ver, no, no tengo los polos, pero, pero tengo los borradores, a ver.
0: Dile. ¿Eh?
4: Pa Pablo, si lo tienes que decirle a Eneco que si lo cuentas todos vas a saber lo mismo que tú. Es
2: verdad, lo voy a quitar. Hombre, a ver... nada a ver, ¿cómo lo explico sin...? Ahora se, ahora se llama spoilear,
6: ¿no? Sí, spoilear. Spoilear un poco, a ver. A ver.
2: Pues... A ver. <risa> a ver,
3: a ver, a
1: ver.
2: No es fácil. Vivo voy en directo. Sí.
1: Hombre, yo creo, yo creo sí. que está bien para hacer una, una película, ¿no? Yo creo que es, es algún guión bueno de película,
2: ¿no? Pues mira, mmm, lo que pasa es que iba a decirlo con relación a la, a la, a la primera novela, y no sé si nos ha dado tiempo a, a leerla.
0: No, no, la he pedido según yo creo nos dijo Manuel que había salido y hoy me han avisado de que está impresa, pero que salía hoy. O sea, que aún no he tenido oportunidad pues, de verla. Que estaban secando pues, la tinta sí. todavía. Eso es.
2: Que, pues, mm, a mí particularmente me ha, me ha gustado más, tiene más ritmo. O sea, me estoy adelantando ya sobre incluso sobre una cosa que no habéis leído. Oh. Mm, tiene muchísima tecnología. Pero también tiene personajes interesantes y unos giros de guión que me han gustado, que me han gustado bastante. Wow. Y a los cinéfilos, también tiene gui 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 guiños para los cinéfilos y para los aficionados al deporte del, del motor. Y de bueno, entonces, <risa> <risa> Vamos,
0: ha, ha tocado ¿Qué? todos los palos, Juan Carlos Con y mi <risa> sí, sí.
2: completito completito.
0: Sí, 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 pues Pablo,
1: Pablo ha sido uno de los pocos que la ha leído, la han leído también varios de, bueno, mis hermanos y tal. Mi, mi hermano, el que me sigue a mí, me dice que se me notan los 60 años que tengo, dice, eres un viejuno. Si, ya la gente no escribe sí, tío. Dice, ¿Pero, ¿pero dónde vas? Con un tío alto, guapo, fuerte, listo, lo sabe todo <risa> súper talante. Dice, eso está anticuado, los chicos están malos.
0: <risa> ay, 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 te quedaste en el 777 de Son Soncone y te quedaste tú, entonces. <risa> En cualquier caso, Ñigo, también hablaremos de algún proyecto que tienes tú también. Eso en tu sección. Pero vamos a dar, si os parece, vamos a dar paso a Sergio. A Sergio, que le tenemos esperando, además, ya. Y le tenemos Sergio a... Sergio
4: Digo, para no llevarnos a entendidos, porque por, por nuestro programa han pasado tres o cuatro, Sergio.
0: Primero, muchísimas gracias por haber aceptado ya por segunda vez la invitación al programa, ¿eh? Por supuesto. Un placer. Pues el placer es nuestro. Sinceramente, ya ves que, además, hasta Juan Carlos está... Ambientando Ambientado aquí el asunto.
5: Ah, pues mira qué bonito. ¿Eh? ¿Verdad? <risa> Yo todo lo mira de la aviación lo tengo por ahí, por ahí repartido. Todo en el Dédalo lo tengo todo por ahí repartido por el, por el mueble de la casa.
0: Pues mira, ahora, ahora aquí te lo del Dédalo, aquí ya sabes que os hemos tenido tanto a ti, Sergio, como a... Bueno, y ahora se me está ocurriendo cuando has hecho Dédalo de repente me ha venido a la cabeza Pedro García, que fue mecánico en el Dédalo, que luego lo fue también en el Príncipe de Asturias, y nos contaba cómo, cómo era de fresquito trabajar en las calderas del Dédalo. ¿eh? Y. ¿Qué ha sido o sea, la no sé si alguna vez tuviste la oportunidad de haberte pasado por máquinas en el Dédalo. ¿Pudiste o no?
5: No, no lo pille. Creo que se dio de baja en el 89, si no recuerdo mal. Y yo nací en el 86, o sea que. Ah, a ser que a no. A Digo, si no había nacido. que no lo pille. Bueno, yo es que aquí.
0: ha ser sí? la
5: conexión de red un segundillo? Nada, bueno. Juan Carlos el, el eco, digo, si sí, no había nacido. Ya, 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 ya. Ay, ya he Muchas vuelto, ya he vuelto.
0: A mí, a mí me bailan los números, Juan Carlos.
5: Ya, ya, Por ya. Esto, ya. Que si, no, sé, no sé si me habéis escuchado, que el dedo lo creo que se dio de baja en el 81 y nació nací en el 86. O sea, que...
0: Sí, no, sí, ya Juan Carlos me lo estaba echando en cara, no te preocupes, Sergio. Ya me estaba ah, vale. Un... No, no, no,
5: de echando en cara,
4: no. <ríe>
0: Pues si quieres, mira, Sergio, te voy comentando, te voy comentando que te hemos presentado al principio en el programa, ya decíamos por segunda vez, decíamos que habías entrado en la en la Armada española en el 2004 como radarista y que habías estado desempeñando la labor en varias en varias naves, en la fragata Santa María, en submarino Tramontana y también en el cazaminas Tajo. Entonces, en el 2012 decíamos que te formaste como CTA en Matacán y fuiste destinado a la base Naval de Rota. Y también eras eh, o eres controlador táctico en el mar. Sí. Pero que decíamos que en esta entrevista de hoy, ¿verdad? Sergio, hoy nos vas a contar otra historia completamente diferente. Ahora como piloto del Scan Eagle, de la undécima escuadrilla aérea de la Armada Española, que a muchos y a mí mismamente nos pilla, pues bueno, sabemos de qué va de aquella manera y quién mejor que tú para, para explicarnos de. ¿Qué es esto? ¿no? De Describir un poco a los oyentes en qué consiste el Scan Eagle, los blancos aéreos Scrap 2... Y la poca... undécima, la undécima. La, la undécima, que... que... Sí,
4: sí Ya vamos por la undécima, ya estamos repasando todas las cuadrillas.
0: Eso es, ahora toca la undécima. Entonces, Sergio, tú siéntate libre de organizar tal cual veas tú que tenga que organizarse la información. Nosotros te echaremos unas muletillas para que puedas ir basándote en estas preguntas para ir aclarándonos ciertas dudas que podamos tener. Pero, en fin... Lo dicho, ¿eh? síntete libre para y si obviamos alguna información que resulta que es informa información que tú creas que es importante que nos tengas que dar, adelante y cuando quieras las imágenes que nos has tenido a bien cedernos eh, eh, de esta bueno los cuatro vídeos que me mandas tú me vas diciendo y yo los voy los voy mostra mostrando en el programa. ¿Te parece, Sergio?
5: De acuerdo, por mí sin ningún inconveniente. Muy bien, pues nada. Lo la primero por corregirte una cosilla, que sí. los de donde decimos más codería, no somos pilotos, somos operadores de ah. sistemas, que no es lo mismo. Vale. Yo tengo la licencia de piloto por la calle, aunque eso no, no cuente. Yo por eso me meto muchas veces con los, con los compañeros por eso, que algunos son pilotos de, que son tanto pilotos de Harrier como pilotos de helicópteros. Sí. Y la verdad es que yo soy el único suboficial que tengo el título de piloto por la calle, el de operador y aparte controlador aéreo. O sea, que soy un bicho muy raro ahí. Yo tengo de todo ahí metido.
0: <risa> <risa> vale, operador. <risa> eh, pero por lo que te toca en la undécima, entonces, operador.
5: Sí, no, o sea, como no pilotamos físicamente el dron, no somos pilotos. Al final lo que es el dron tiene un piloto, un piloto automático muy sofisticado y el dron se autovuela, por decirlo de alguna forma. Nosotros en el sistema le decimos los parámetros que queremos que siga y el dron va a grandes rasgos siguiendo lo que le vamos diciendo nosotros. Pero nosotros estamos de operador de cámara y si pasa algo, alguna emergencia algún problema, es cuando ya, entre comillas, porque tampoco tenemos mucho control del avión, ¿Eh? entramos a, a pilotarlo, por decirlo de alguna forma. a operarlo, mejor dicho.
0: Vale, pues ese, ese primer punto que has tocado me resulta interesantísimo. Yo, al principio, no, no conocía de cómo era el vuelo. Entonces, tú tienes trazado una, un recorrido que él lo ha cargado, entiendo, antes del vuelo y él va siguiendo esos... Esos parámetros que le habéis dado dan altura, velocidades, entiendo rutas, pero en un momento dado si hay algún problema y tenéis que intervenir sobre el dron veo que es bastante bastante limitado lo que podéis hacer entonces, ¿no?
5: O sea limitado no es, o sea el dron hace en tiempo real lo que yo le mando, o sea si le pido que haga una órbita en un sitio hace una órbita, si le pido que suba velocidad sube velocidad, si le pido que sube baje el título lo hace, pero lo hace autónomamente, o sea yo no le cojo un joystick, Ajá. le voy subiendo bajando o virando el avión, solo lo viro en cuestión de que normalmente se hace en una emergencia determinada es cuando sí podemos, más o menos, eh, mover el, el dron físicamente. Lo que sea moverlo solo en la veo en dirección. ¿vale? Es La única momento en el cual podemos decir que estamos pilotando el, el dron. Pero por el resto, el dron vuela automáticamente. La verdad que es una ayuda muy grande porque imagínate el estar llevando una cámara y viendo los parámetros del dron y viendo si tenemos enemigos debajo. Al final, una persona que es para lo que está ideado este... Este, este dron sería muy, muy difícil el poder hacer todo a la vez uh -huh. Pero bueno
0: Ya, ya, o sea que bueno En ese sentido a mí me ha pillado un poquito así de sorpresa Entonces incluso en el momento de la recogida Aunque luego vamos a desglosar mejor las partes Pero ese momento de recogida que nuestros oyentes podrán ver Los que nos sigan por YouTube y cuando tú me digas, Sergio, lo he dicho, yo les muestro el vídeo, que es muy, muy curioso la forma en la que, si ya más o menos nos podemos imaginar cómo despegaba con una catapulta y demás, que también es curioso, lo de la recogida llama muchísimo la atención.
5: No, si queréis de la recogida ahora lo puedes poner, pero la recogida ya os digo que nosotros solo le ponemos los parámetros que tiene que seguir, el glide slope, más o menos como si fuese un ILS con un localizador. Nosotros vemos en la pantallita un localizador, abajo a la izquierda, bueno, donde uno la ponga, normalmente la tenemos abajo a la izquierda. Uh -huh. Y vemos si el drone está dentro del cuadrado, que sería en, tanto en el glide como en el localizador, y va para adentro en senda A, Y si se sale de esa senda, ¿Sí? ya podemos decidir eh, si hacerle un go-around o hacerle un wave-off. El wave-off es un poco más brusco, que se suele hacer solo en ámbito naval, y el go-around se suele hacer cuando hay poco viento o el viento es de menos de X parámetros.
0: ¿Vale? Si quieres Joder. poner el vídeo,
5: ponlo ahora mismo, ¿eh? que así por lo menos se ve cómo, cómo pescamos el, el bicho, cómo se autopesca.
0: Perfectamente. No sé si lo estás viendo ahora, Sergio.
5: Yo la, um, bueno, sí. Sí, ahora sí lo veo por aquí. Vale. Eso fue, por cierto, mi primer, mi primer, eh, mi primera toma en toma <ríe> o recogida o captura en, en Arlington, en Estados Unidos.
4: Ajá. Tu primera pesca.
5: <ríe> Ahí está, fue cuando me, me desvirgué o tuve la suelta con el con el dron. Nunca mejor dicho. <ríe>
0: Entonces nos vas explicando este proceso, entonces me dices, el dron ya viene ya dado con unos parámetros, el, tú aquí no lo estás dirigiendo, digámoslo así físicamente, él viene por, unos, por una ruta que él ya sabe cuál es, una senda que ya la habéis trazado.
5: ¿eh? Ahí la, está.
0: La velocidad, entiendo, Sergio, la reducís al máximo.
5: Eh, sí, la, la velocidad no la reducimos al máximo, tenemos una velocidad segura de captura, porque si vamos muy lentos puede ser que el gancho no coja, ah, y vale. si vamos muy rápidos puede ser que la cuerda rompa, porque es una cuerda al final de, de fibra. Sí. Bueno, el de, de nylon, sí, al final sigue siendo bueno sí, nylon uh -huh. eh, endurecido, en fin.
4: No. Se, sí. Sergio, has querido decir un, un cable, ¿no? O un cabo. Ahí está.
5: Sería sí, sería una guía porque es muy pequeño, pero sí, un, un cabo. Un cabo. Uh -huh. Pero eso, lo, lo que es al final. Dile.
0: ¿Aceleráis posteriormente cuando toca el... el eh, solo el, Bueno, el bicho le iba a llamar, el drone es... Él solo se, digamos, para, ¿no? Para el motor y una vez que se, se ve enganchado o... Eh, sí, tiene un,
5: tiene un sistema de giroscopos que cuando ve lo que es el... Cuando toma y ve el giro ese brusco que, brusco que hace, automáticamente para el motor. La verdad vale. que es un sistema muy, muy sofisticado y lo que hace es, es muy sencillo. Tiene el, el Skyhook, que es como se llama el sistema, te así con el dedo porque lo estoy apuntando ¿eh? no por otra cosa. Eh, tiene el Skyhook arriba en el boom, en la parte de arriba de la, del sí. cabo, de la guía, de la cuerda. Tiene un GPS diferencial y lo que hace el drone es con la posición suya y con la posición del Skyhook eh, ir con el error que le damos para que entre directamente a, a uh -huh. ¿cómo se llama esto?, a, a cazarse. Le podemos decir también el ala que queremos que coja, porque en cada ala tiene un gancho diferente en el borde de, de, del ala. Sí. Y la verdad que va muy bien.
6: Y en pues en es un y sistema en... muy raro,
5: pero bueno.
0: Sí, y engancha en lo que sería en un avión comercial, para que me entiendan la gente que está, pues como yo, ¿no? Algo más entendida, algo más de aviación comercial o lo que sea, como esta especie de winglet, ¿no? Que tiene, ¿no? Como en el se engancha. Sí, o sea, tiene,
5: tiene el winglet, tiene ahí una, una especie de T, pero justo delante del winglet tiene un gancho con dos con dos pletinas y eso es donde se mete la cuerda directamente, es un... Ah,
0: vale, vale, vale. O sea, que no se llega a apreciar en estas imágenes porque quizás, eh, en fin, es demasiado... No detalle, poco detalle para nosotros darnos cuenta, pero o sea, tiene una especie, de entonces, sí, aquí vamos. en la punta esta tiene como una pletina donde se engancha, o sea, como dos sí. ganchos Bueno, vale, vale, vale. a ver si lo vale.
5: puedo encontrar por aquí por internet, en algún sitio, que se vea por aquí más o menos bonito vale.
0: uh -huh. Mientras tanto estamos viendo esta toma preciosa,
5: Sergio aquí, a ver, desde, no, aquí, aquí ese ganchito que tiene ahí, no sé si lo veis aquí en mi dedo Ah, sí, sí, sí Tiene ah, sí, 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 un gancho sí. aquí y en el otro lado tiene otro igual, son así okay. los dos ganchitos que tiene
0: lo que pasa es que no sé si, no sé si vas a tener que compartir la, la imagen para que podamos, para que podamos verla, pero en cualquier caso, yo lo que sí haré, como tengo las dos imágenes, Sergio, cuando, cuando edite el vídeo lo, lo sacaré de manera que la gente lo pueda ver, ¿eh?
5: vale sí. no obstante te lo, te lo mando después porque como estoy vale. aquí en el, en el móvil tengo aquí el iPad y estoy en el ordenador detrás tengo aquí un, un sistema loco aquí ya
0: vale vale te decía te decía Sergio que este este esta toma es preciosa por lo menos por lo que no por, por lo fotográfico del tema no el sol el sol la puesta de sol el drone eso, que eso te... es lo normal en Cádiz bueno, no, es, es, eso oye, concretamente eso es por el como
5: bien dice Juan Carlos
0: Oye, yo lo creo que que es... muy bonito lo que no sé es cómo, Sergio, cómo no le paga la diputación la que sea ahí en Cádiz, al hombre este, ¿eh? la provincia o la autonomía, para hacer publicidad de Cádiz. Porque, ahí ¿no?
4: está. No, no, sí, si no nos interesa que vaya más gente, de verdad. Ah, bueno, no.
0: pues, pues entonces deja, deja de venderla, deja de venderla, luego no te lamentes. Ahí Bueno, está. bueno.
5: Bueno, volviendo, volviendo al tema, que al final sí. me, voy a, me voy a ir, sí, eh, sí. voy a hablar un poco de la undécima escuadrilla, porque nos hemos puesto a hablar directamente en el tema del dron y sí. hemos dejado a la pobre undécima... Eh, Sergio, a mí me gustaría después
4: que entres eh, eh, a, a que nos enseñe, eh, Nos expliques un poquito lo que ha sido la formación tuya
5: bueno, mi formación hay que decir que aún estoy a, a mitad, ¿vale? Porque sí. con las cosas del coronavirus eh, tengo la licencia americana y aún no tengo la licencia española, o sea que puedo volar en América, pero en España aún no puedo volar, es lo más cachondo claro. del mundo. Pues vaya, o vaya y... Voy ahora el 19 de abril, empezamos la otra vez, porque la empecé, no sé si acordáis, el año pasado en marzo, pero como fue justo cuando la empecé, cuando hubo el, el confinamiento y demás, pues al final se anuló, se atrasó y vamos a seguir pero, haciéndola ahora. Pero, pero bueno, te pilló ya en Matacán, ¿no? ¿No estabas sí, ya en, ya en Salamanca? En Matacán hicimos una semana y justo cuando yo fui a Matacán, pues, bueno, mientras hicimos un mes entero de fase a distancia y, y, y la fase lo que es ya presencial, donde tenemos los simuladores y más para habilitarnos, pues la tuvieron que cancelar. ¿Qué pasa? Como ha pasado más de un año, o casi un año desde que se puede, bueno, más de un año ya porque voy a seguir haciendo el curso en mayo, no se podía continuar con el curso anterior a grandes rasgos, ¿vale? No es así 100%, pero a grandes rasgos yeah. es el, el resumen. Y tenemos, tenemos que empezar el curso desde cero otra vez. Por lo tanto, eh, vamos a hacerlo de una forma un poco más especial, porque vamos a hacerlo cinco personas solo, que somos las cinco de la Armada, los tres del año pasado, más los dos que este año van a ir a la Estados Unidos a hacer el, el curso. O sea, va a ser un mes a distancia, que empieza el 19 de abril, bueno, un mes, tres semanas, y después del 9 de mayo al 11 de junio es cuando me voy yo para, para Salamanca, allí a comer cerdito y demás, que está muy mal.
3: <risa> pues nada,
5: nada y, danos. Y, y después eh, cuéntanos también la parte americana. La parte americana, la verdad que fue han sido fueron tres meses muy, muy intensos porque bueno yo eso teniendo la experiencia de haber estudiado el, la licencia de piloto y demás decía, bueno entonces va a ser una gilipollez pero cuando te sientan en en, un, en una en una clase con, éramos solo cinco bueno, tres personas los tres españoles porque por coronavirus por el covid automáticamente lo que dijo in situ o en este caso Boeing que no quería juntar nacionalidades. O sea, somos los tres de la misma esfera, de la misma burbuja, los tres vamos a todos lados juntos. Con la máscara a todos lados. Bueno, eh, que al final me, me voy por la, por la nube como siempre. Eh, uh
3: -huh. Te meten en un
5: sitio, se te pone el tío a mirar ahí todo en inglés, eso sí, a mirar presentaciones, a darte sistemas, bla, 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 bla la semana que viene a volar. Es como, pe, 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 perdón, 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 y a meterte, pues eso, mañana tarde, mañana tarde, mañana tarde, de lunes a viernes. Desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, más o menos. hay a dar caña, 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 caña. Y, la, y exámenes, simulador. O sea, fue un poco duro las primeras semanas de dónde narices me he metido. Pero bueno. Luego los exámenes al, al 80%, como siempre. O sea, se si, si saca menos de un suspendes.
3: Uh -huh.
5: y, y después los simuladores eran fueron 20 en total. Íbamos a tener dos vuelos reales, pero por coronavirus al final solo tuvimos un vuelo real. Y cada cuatro simuladores hacía un face check que era todo lo que has estudiado en el último, yo qué sé, cuatro semanas, te examino. Y si Ajá. no lo has hecho bien, pues a las dos días te vuelvo a examinar y como suspendas a la calle. Pues así, íbamos con una presión al principio que...
0: Sí, sí. Entonces, entiendo, Sergio, que esto, lo de esto es de Boeing y lo lleva Boeing y forma Boeing, la tecnología es de Boeing y todo lo
5: demás, ¿no? Es de in situ, pero in situ es una filial de Boeing, ¿vale? O sea, al final lo que hizo Boeing fue comprar, como ha hecho Microsoft con muchas cosas, fue comprar la patente y dije, esto mi interesamiento, lo compro yo y por eso se llama In-Situ Boeing. Ajá. La, lo que es el diseño viene del C-Scan, que era un sistema inicial que se hizo para búsqueda y localización de atunes, que por eso tiene el sistema de, de, de captura, para meterlo en bas, barcos pesqueros, y Ajá. se modificó yo al sistema ISR, que es el que tenemos ahora mismo, que es el, el Scan Eagle.
0: Vale, Después, vale.
5: Juan Carlos, está, no, sé si está, está si
0: te había no sé si te había interrumpido Juan Carlos, yo le iba a decir a Sergio que efectivamente, como había dicho, que había descuidado un poquito la undécima escuadrilla, ¿no? Que nos hablara un poquito de lo que sí, era. la sí, después que
4: vamos a, la, vamos a terminar primero con el curso, Manuel se estaba riendo porque, claro, él como profesor de, de simulador también tendrá ahí su, sus cositas que apuntar, ¿no? Y las curiosidades o, o simplemente le, le hacía gracia el tema del pressing, ¿no? Hombre,
5: menos sí, claro, yo es que acostumbrado a, lo siento que vuelvo a meter, al curso de controlador, que fueron un, un año, que, bueno, sí, un año control, vale bueno, fueron dos años en realidad, pero un año a distancia, que la distancia uno estudia lo que le da la gana, tuvimos 14 exámenes en esos dos años, bueno, miento, en ese primer año, que vale, sí, vas un poco más nervioso, pero tienes la cosa buena de que es el español, o sea, que esto de lo malo, sabes que lo que vas a leer no vas a tener ningún doble sentido, y si tiene un doble sentido lo vas a poder entender porque es tu lengua, tu lengua madre o tu lengua natal. Ajá. Pero pero cuando te pones a estudiar cosas de inglés, te dan un, un pequeño libro que es así de gordo Y te dicen, ala, todo para ti, con cariño Y después te dan cuatro o 5 libros más Porque el libro pequeño así de gordo es el del avión Después tienes el de la consola, el de las antenas El de cada el de cada eh, payload que tiene eso Pues si tienes la EO900, que es una cámara, tienes un librito Si tienes la Enwire 3, otro, otro librito Y todos esos es libritos si hay que verlos según el motor que tengas Porque el Scanning el tiene... Creo que eran nueve motores diferentes. Pues según el motor que tengas, pues tienes un librito diferente, con unas mínimas diferentes. O sea que es un poco, decir, eh, es divertido porque, por ejemplo, cuando teníamos el motor que, que usábamos nosotros allí, el P08, y de repente te dicen, la semana que viene empieza el marítimo, el P08, olvídalo y te pones con el 28i. Pero, 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 pero ¿cómo si yo tengo mis parámetros aquí del otro, que me pones en un motor que llega a muchas más revoluciones? en lo que es la... Tienes que hacer un pre-hit que al otro no, no le hacía 100% falta. En fin, te vuelves, te vuelves un poco tarumba en esas cosas, y pero con tiempo, al final uno acapara, aprende capando de, de tocando en el simulador también se, se ve. Uh
0: -huh. No sé, no sé si, si Manuela a este respecto, querías hacer un comentario como formador también que eres de pilotos en, en simulador.
1: Bueno, es que lo, lo que ha dicho Sergio es, es totalmente cierto. Te, te meten unos tacos de estudiar que te dejan quedan... Es Nosotros normalmente solemos hacer lo mismo. En dos meses eh, formamos a un piloto en calificación de tipo y le damos pues un montón de libros también, efectivamente. Y cada, eh, cada avión que damos pues, tiene varias variantes. Yo recuerdo que una vez me preguntaron, Manolo, ¿cómo es el avión tal? Y digo, bueno, primero dime qué modelo de avión, luego dime qué, qué variante del avión, luego dime qué motorización del avión. porque claro, cada
6: pues lo que decía Sergio, ¿no? Hay
1: sobre 200 motorizaciones diferentes, entonces, pues bueno, pues aquí, por todas. Y nosotros lo hacemos en dos meses, el curso de calificación de tipos. Pues, no sé cuánto tiempo, vamos, eh, lo normal, eh, pues eso.
0: ¿Los
3: eh,
1: dos meses. Ajá.
0: Sí, Pablo. Pablo Ñigo, Hola. si queréis intervenir, Sí. Muy bien. Pues... Está muteado, ¿eh,
1: Pablo? ¿Te ha
0: muteado? Pablo, Pablo, está muteado. Ah, Sí, está muteado, sí. No sé si quería decir algo. Como he visto que se había, había abierto el micrófono, pensaba que quería decir algo. No, es
4: que estaba hablando por el móvil.
0: Y, ah, y de todo. acuerdo, de acuerdo. Pues, Sergio, adelante, decíamos. ¿eh? Si quieres acabar más con la, lo que es la formación en la parte americana o la de aquí, o si quieres ya pasar a explicarnos lo que es un poco la undécima, ¿no?
5: Nada, seguimos un rato más con la, con la parte de la formación. Muy bien. nos pues, pasamos, si pasamos, si quieres, pasamos a... Si quieres a... A la, Perfecto, parte, eh, 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 a la parte de la undécima. Imaginé tengo aquí una, una chulita que hizo mi comandante de la Revolta general de marinas. La tengo ya aquí cogida para mirar cuatro cosas.
0: Porque nada, la verdad que parte, como, es,
5: como...
0: Lo interesante es lo que nos quieras contar tú. Adelante, adelante.
5: Hombre, sí, pero que... Lo siempre digo yo. Sí, siempre pues más una para muy... El
4: comandante le ha puesto una checklist. Y, y esto es lo que tienes que decir. Como, como esto se te olvide, te enteras.
5: <risa> no, la, la verdad que me he sentido muy, muy arropado por tanto por el comandante... Más, más por el segundo, porque con el comandante... Tengo mucho menos trato porque al final el jefe de personal en una unidad es el segundo comandante ¿Sí? eh, he tenido más, más trato con él en cuestión de que me decía bueno sé que llevas poco tiempo pero sé que con tu afán y tus ganas sé que vas a poder hacerlo de, sin, sin, sin problema y con, conmigo y con mi desparpajo hablando normalmente aunque tengo un pequeño problema en el habla que es taquilalia que si no lo veis ya lo podéis buscar en internet, en internet lo que es que es una disfonía del habla
2: pero bueno aún así no
5: me impidió ser, ser ATC pero bueno en fin volviendo al tema otra vez en América eh, la parte bonita era todo lo que aprendes para usar el bicho, en, el bicho, el scanning, el, el dron, en tierra, cuando haces la parte naval, no te sirve para nada. Todo es diferente. Es como te quedas diciendo, ¿para qué me he tirado dos meses y medio estudiando algo que me lo he tenido que saber de papa? que encima me han hecho un examen oral de hora y media, cuando me dice, no, no, ahora, todo lo que has aprendido lo olvidas, que vamos con cosas diferentes. Es como que, eh, 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 y no es, eh, es no, eh, eh, que en dos semanas te examino otra vez. Pues ahí la ya. verdad que un pequeño guirigay, pero bueno, al final es como todo. Y nos poníamos lo, lo, los tres compañeros, los dos oficiales y yo a, a, a darnos caña mutuamente De vez en cuando estabas cocinando y te hacían preguntas y tú pero, pero... Y eso,
0: Sergio, ¿por qué? Porque el bicho es diferente, la motorización es diferente, las opera, la, la operatividad es diferente, tanta, sí. tanta, tanta diferencia hay, ¿eh?
5: ¿eh? Sí, claro. O sea, lo que es el motor naval, eh, por ejemplo, que tenemos nosotros en la Armada, lleva JP5, lleva combustible de aviación, El motor que tiene lo que es el terrestre lleva gasoil, con una mezcla con gasoil, no gasolina, con una mezcla de, de aceite. Uh -huh. Entonces, claro, todo, todas esas partes, todos los parámetros de la toma en un barco, que también hay que añadirle lo que es el balance y la cabezada, que cuando el barco hace así o hace así, uh -huh. pues también uh -huh. hay que añadirle eso, el envolvente de la cubierta, que según el envolvente de la cubierta, pues tienes que tomar con x grados diferentes tú no puedes tomar directamente con el dron así, como tomas con el Skyhook, tienes que tomarlo con X grados de, de separación, por el caso de una frustrada, no darte contra el casco del barco, contra la parte yeah. de la popa de atrás. Entonces, todo eso o sea, es yeah. mucho más restrictivo en un barco que en, que en tierra. Por ejemplo, en el barco llevamos dos antenas en vez de una, entonces nunca tienes la parte que se llama el unwinding de la antena, que es cuando la antena llega a 180 grados y tiene que dar el giro para el otro lado, que te quedas en ese momento, que a lo mejor en medio minuto o 15 segundos, te quedas sin control del dron, control positivo del dron. Uh -huh. okay. En el barco, por ejemplo, no pasa. Al tener una antena a 180 grados a la otra, pues siempre tienes control con el, okay. con el dron. Por ejemplo, también las emergencias, con un fallo de GPS, en medio del mar, no tienen ningún sitio como localizar eh, un punto de referencia. Puedes ver una ola, pero la ola sabe que a los dos segundos va a ser diferente. Claro. Entonces, si estás en tierra, lo que es un posicionamiento con carreteras, con cualquier cosa, sí lo puedes llevar. Pero un barco, por ejemplo, es mucho más complicado. Igual que cualquier emergencia de yo que sé, fallo de motor al agua, fallo de al agua, fallo, al agua, todo va a acabar en el agua, intentando estar lo más cercano posible al barco, porque si se rompe todo menos lo que es el fuselaje, el dron se puede salvar, porque al fin y al cabo toda la electrónica se puede sustituir. Como se rompe el fuselaje, el dron va a la basura directamente. Uh -huh. Es como el avión, al fin y al cabo. Si se rompe el cuerpo principal del avión, lo tiras a la basura. Porque sí, sí. si se rompe el motor, el motor lo puedes cambiar. Lo que es el, yo que sé, la antena del IFF, la puedes cambiar. Todas las antenas la puedes cambiar, al fin y al
3: cabo. Uh -huh.
1: Sergio, ¿te puedo, te puedo hacer una pregunta indiscreta.
5: Uy, qué miedo me das.
1: <risa> no, hombre, si sí, sí, la puedes contestar, vale. Y si no, nada. Eh, Voláis con el GPS, ¿no? ¿Tenéis GPS para volar? Eh, sí. Eh, pero utilizáis la. Hay dos. Para los eh, oyentes que no lo sepan, tenemos. Hay dos frecuencias, la L1 y la L2. La L2 es la restringida para militares. Eh, ¿Esa es la que usáis vosotros también? ¿O solamente usáis la L1 con diferencial, GPS diferencial? O, te lo dejo
5: para la inventiva. Te lo dejo ahí. Para la inventiva, ¿no? Puedo,
1: ¿no? no puede, de eso no podéis hablar nada. No vale <risas> Ahí lo ya me sí.
0: pillas, ahí ya. <risas> muy bien, muy bien, nada, nada. muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí estás, ahí al quite. Sigue, sigue.
5: ¿Qué más, qué más, qué más? Pues eh, lo, que, lo que te dé la gana.
0: Estábamos todavía en la parte de la formación hasta, que cuando, hasta cuando quieras con la chuleta. De todas maneras, no hemos hablado tampoco de los blancos aéreos Scrap 2, que no sé exactamente qué son y cómo funcionan. Ahí me he quedado un poquito así.
5: Sí, bueno, eh, lo que es la undecina escuadrilla la dependen, somos dos unidades diferentes, ¿vale? Está en lo que es la parte de encima estamos peleados, en, peleados entre comillas entre los dos estamos los de Scan Eagle, eh, siempre la verdad que el pobre, la gente <risa> de la raza no a jugar con nosotros, que es a todo el mundo que nos conoce, entonces es un décima escuadrilla, piensa en Scan Eagle, somos los, los niños bonitos, por decirlo de alguna forma, de la, de la escuadrilla, eh, después están los, los pobres de Scrap 2, que la verdad que nadie les hace caso, pero como son blancos, que no son drones, que son blancos aéreos, que no son drones, pues la verdad que no les no le suena hacer mucho caso, todo esto viene de que era eh, la antigua ABTN, que es la Agrupación de Blancos de Tiro Naval, que está en, en Torregorda, eh, bueno, en Torregorda, en el antiguo polígono de Tiro Janel, que eso es, eh, no sé si sabéis dónde está, pero si veis la película que siempre, cada vez que paso, y lo veo hablar del polígono de Tiro Janel en, cuando entro, me acuerdo mucho de la película de Alfredo Holanda de Cateta Vabor.
3: Ah.
5: me acuerdo mucho de esa película, cada vez que entro al, al trabajo. Pues estamos ahí precisamente, y heredamos, como bien dijo Juan Carlos antes, creo que fue, la parte de los blancos de tiro navales y la parte de, de Scan Eagle. Eh, los blancos de tiro navales es eso, eh, teníamos antes el, lo tengo aquí apuntado, el Northrop BQM-74 Chucar, que lo tiene que apuntar porque no me acuerdo, yo siempre le he dicho el Chucar, pero no sabía exactamente de, de qué era. Y también tenemos el Scrap 2, que es eh, ya de fabricación española. Es un, una aeronave de, la verdad que está muy guapa, está muy 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 bonito. tiene dos turbinas y la verdad que llega llega no es supersónica pero llega si no recuerdo mal era punto setenta y eso le hace, lo pones un patrón es lo que tú quieras y el dron lo lleva automáticamente y cuando acaba su patrón su vida útil le puedes decir que, que caiga controlada controladamente con un paracaídas en, en cualquier lado
0: ajá sea, son, un, pero
5: son blancos que son abatidos o solamente
0: electrónicamente digámoslo así
5: no no o sea en teoría cuando uno le dispara un blanco de estos intenta dispararle con un error para no darle pero muchas veces pasa que el error hace que le des al blanco. <risa> este de aquí. Pues pero bueno, bueno lo, normalmente tenemos más de uno y son. Hay como eh,
0: hay la cosa, ¿la cosa se paga a escote o cómo va la cosa? Cuando la, la picias y derribas el bicho. Normalmente,
5: siendo algo no oficial, cuando le das al blanco y en el barco suele haber copa, de bien le hemos dado, pero al que le ha dado. A la, a la unidad de la que le ha dado al blanco ha estar un poco más fastidiada. Pero bueno, son. Se, se, se toma como bien, bien fungible, que sabemos que se pueden romper. Y es así, o sea que tenemos X unidades y la Armada va, va generando, va solicitando, son 8 o 9 al, al año más, aunque no sé, más o menos, no sé exactamente el número, pero que va, va, vamos actualizándonos y vamos cogiendo más, más unidades por si acaso se necesitan. Y si,
0: y si se puede contar, Sergio, estos blancos aéreos son para interceptación por todo tipo de aeronaves, digámoslo así, los harriers, por, por radares, por también por sistema de radar. Eh, Por otros drones, no sé, eh, son na, blancos para quiénes? ¿Para, quién es,
5: ¿para
4: batería de barcos o para qué? Es? Para eso, sí,
5: es. Normalmente se usan para, como dice, de tiro naval. De, o sea, se pueden usar, aunque no se suelen usar contra aeronaves, porque ya sabéis que la normativa no deja operar drones y aviones en el mismo espacio. Ah, no. eh, Esto no se considera dron, se considera un blanco naval. Pero un blanco aéreo, normalmente se hace ¿no? para misiles o para tiro antiaéreo o para que, por ejemplo, los infantes de marina practiquen con, con los sistemas, creo que era los Mistral, que son los sistemas antiaéreos que tienen. Es vale. para todo un poco. La vale. verdad que son normalmente para que los barcos se eh, hagan prácticas de fuego con ellos, tanto vale. de misiles como de, como de cañón. O sea, que entiendo más que para el barco que para otros, Bueno, digamos,
0: no para la aviación tanto, sino más bien para la parte naval, digamos, la armada, ¿no? Para el barco. Vale, para, la... Para, la,
5: para la aviación está como, como la normativa del ejército del aire no nos deja, está un poco restringido todo lo que es el volar al lado de un tronco.
0: Vale, vale, eso lo tenemos también, ¿verdad? Manuel, pendiente, algún oyente lo pedía, cómo se realizan las prácticas de, de tiro, digamos, de tiro, eso sí, o combate aéreo entre dos aviones, por ejemplo, en el ejército del aire, ¿no?, la, qué modalidad o cómo se lleva eso a cabo, ¿no?, es una cosa pendiente aún.
1: Sí, claro, lo podemos hablar cuando pues, más adelante, en otro momento, sí.
0: Eso es, eso es, pero interesantísimo lo que nos cuenta Sergio, entonces, ¿como ¿para qué sirven estos Scrap Dogs? Uh -huh. Pues bueno, Sergio, cuando quieras, ¿eh? sigues por donde más, te, donde más rabia te dé. Yo tengo preguntas que hacerte, pero como sé que tienes tu chuletilla o cosas de... ¿eh? Ah, bueno, no,
5: la, la, la chuletilla tampoco es grande, he cogido cuatro cosas para acordarme de eso, de que, vale. que ya lo sabía yo, que la que de es la más moderna de la Armada, que se creó sobre el año 2016, si no recuerdo mal. Como sí. a mí me preguntaste, como ¿sí dijiste, lo de las operaciones, ha estado en la operación de, en Irak, creo que era la, la IA, que no me acuerdo exactamente lo que significa la, 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 el acrónimo de I-A, creo que uh -huh. era Irakin y Asiste, no, no me acuerdo exactamente lo que significaba esa ese acrónimo, que estuvimos desde el año, estuvieron desde el año 2000, la verdad que desde que se creó la escuadrilla, directamente le así dijeron, o... estamos pensando en ir a Irak, y a las tres semanas le dijeron, bueno, hacedlo como podáis, que la semana que viene os vais a Irak, más Ajá. o menos fue así. Así a grandes o sea, tampoco fue así exactamente, uh -huh. pero, pero la verdad que es un es un, una escuadrilla muy muy completa, muy, muy uh -huh. extraña, porque acostumbrado a Digo, muy extraña porque estamos acostumbrados a tener la vida de la fija y al tener un sistema en el cual tú no vas montado y la gente lo, muchas veces lo mira con, con un poco de recelo en cuestión de qué pasa si el bicho no. El bicho, el dron, yo siempre le digo bicho, siempre le digo bicho, pero el es cariñoso. ¿Qué pasa si el bicho no, no hace lo que yo quiero, por decirlo de alguna forma? Ahí es donde viene el... A mí muchas veces me ha pasado en el simulador el estar que tiene un fallo, que es el fallo que es cuando se queda sin control, que el dron hace unos parámetros, unas cosas, y te quedas esos que le damos siempre cuando hacemos el simulador al por cuatro de, de tiempo, porque puedes tardar casi 50 minutos en ver lo que hace el dron entero, según lo que le marques. ¿Qué, qué, qué narices está haciendo el dron ahora? ¿Por qué está haciendo eso? Bueno, y lo sabe porque lo has estudiado, sabes la lógica que tiene el dron, pero muchas veces yeah. te quedas con el, la dudilla de... ¿Lo hará? ¿No lo hará? Porque es como, como en Matrix, cuando llega Neo a, 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 la, a la oráculo y se ve al niño que le dice que no hay cuchara, pues es lo mismo. O sea, que no tiene cuchara. Tú ves que el dron vuela y no tienes ninguna sensación. Que para mí es la, la sensación más rara, es no tener ninguna sensación de que está volando.
1: Pues perdona que te diga, yo he tenido alumnos que han hecho la calificación de tipo. Y, y, y algunos de ellos me han dicho oye, se supone que el avión tenía que hacer esto, ¿no? Porque yo no tengo ni idea de lo que está haciendo, que
0: eso es peor, ¿no? Pues, pues, hombre, así dicho, suena raro, o sea que no sabes La lo que está haciendo que... Aquí, por ejemplo, tenemos, estamos, pues compartiendo estamos compartiendo esta imagen donde, bueno, este vídeo donde estamos lanzando, ¿verdad, Sergio? Al bicho, al dron.
5: Sí, es un, eso es un des, mi primer despegue en Arlington también, que me lo, me lo grabaron. En Arlington ese está entre el estado de Washington, arriba en Estados Unidos, está cerca del estado de Washington y creo que de al lado era Utah, si no recuerdo mal. Si no, no, Utah no, era Montana, perdón, Montana. El estado de Washington y Montana, si no recuerdo mal, los que están en uno al lado del otro. La verdad que la, la geografía de los estados de Estados Unidos la tengo un tengo un poco suspenso, la verdad. No me conozco los 50 estados de memoria, los 52. <risa> pero bueno, la verdad que es un la, la mañana fue, aunque se vea una mañana idílica, pero una mañana sí. muy buena a menos 12 grados que estábamos ahí. Bueno,
0: bueno, bueno. Hay una,
5: una mañana pasando calor ahí, pero bueno, la
0: verdad eso, que fue eso, muy, sí. muy bonita. Fresquito de Burgos. Sí. Sí, 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 sí. Pero no llega, no llega el fresquito de Teruel aún. ¿Y esto, <risa> y esto, y esto, ¿cómo funciona más o menos? O sea, se ve que es una, vamos, una lanzadera, una especie de pértiga y tal. No sé si será hidráulica, si sí. será un cable. Es neumática.
5: Que... Es neumática. Va con una, con, un, con, con, una, sí, con una guía con una cuerda. Y lo que es eso, es meterle a un pistón presión neumática, que uh -huh. todo eso se le viene dado según el viento, según el peso del, del sistema y demás. Se le dice la presión que tiene que llevar y automáticamente lo lanza. Lo lanza más o menos de media unos 55-60 nudos, o sea que va, va bien el bicho cuando, cuando sí, sale ¿no? al aire.
0: Yo lo que... las condiciones meteorológicas en las que puede volar me imagino que serán... Me refiero a que tendrá, tendrá bastante capacidad de soportar vientos, eh, en fin, no sé. Si sí, es más o menos como un avión. Da, ¿no? con condiciones de vuelo. Uh
5: -huh. Más o menos como un aeronave. Lo único que tiene un poco de, ya de, de fallo es con la lluvia, que con lluvia intensa automáticamente no podemos volar directamente. Pero lo que es por lo demás, con lluvia moderada, lluvia ligera y, y vientos, hasta 40 nudos, el bicho, el dron vuela muy bien Lo único que sí, como y lo bueno que tiene Como puede tomar por los 360 grados Lo único que el fabricante te dice que no Que nunca lo tomes con viento de cola Nunca, está prohibido Vale,
0: o sea que tolerancia Viento de cola cero, nada
5: Sí, por eso, que viento de cola cero Pero por lo demás, es uh -huh, lo que le uh -huh. eche Como te acabo de decir, hasta, hasta 40 nudos en el aire Puede, puede aguantar el, el, el dron de 20 kilos O sea que, uh -huh. que, que vuela, vuela, la verdad, que vuela muy bien
0: esto lo transportáis, el equipo que necesitáis para la operativa, si es que se puede contar, Sergio, aquí, por ejemplo, para poder eh, trasladar este dron, poder montar esta lanzadera, poder operarla, que entiendo habrá alguna, porque se opera desde, desde una base, que entiendo que será también una base transportable, que acompañará a esta lanzadera.
5: Eh, sí, o sea, lo que es el dron está diseñado para ser puesto en un, en un FARC que se llama, que es un puesto avanzado, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, el poner ahí lo que es un contenedor normalizado eh, con una antena, eh, poner el lanzado y el recuperador y tenerlo a lo más cercano posible de la del campo de batalla. Piensa que tiene una, más o menos un alcance de alrededor de unos 100 kilómetros, más o menos, el, lo que es el dron, siempre línea de visión, o sea, así que nunca se puede perder la línea de visión con la, con la antena, uh -huh. que no es como pasa con el predato que es GPS. O sea, lo ¿qué pasa? Si tienes delante una, una montaña de 11.000 pies, pues sabes que tienes que subir al dron mínimo a 13.000 para evitar la onda de montaña que pueda haber por viento. ¿Eh? Y si vas a estar en el otro lado, sabes que no lo vas a poder bajar, aunque tenga necesidad de bajarlo porque tienes tropas allí en el suelo, en contacto o, o lo que sea. Vas a tener que estar muy alto para que el dron llegue sí. hasta 19.500 pies, o sea que tampoco es... <risa>
0: El, 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 drone, ¿El drone es autónomo en ese sentido? Me refiero a que si por lo que sea hay una orografía que no habéis calculado anteriormente, él, él, él evita las montañas y altitudes que no pueda llevar. No, que, no.
5: no el drone ni eso es tonto. Es que Lo que sí te pone en el sistema es eh, muy es muy orientativo, es muy, muy, es muy sencillo. Entonces, si está la, lo que es el, la parte alrededor, alrededor del drone, en color rojo es malo. Si te da el color amarillo, un poco mejor. Y si tienes color normal de tierra, ya es que estás libre, ¿vale? Son los parámetros que les puedes poner tú de seguridad. Pero vale. el dron no te va a decir, oye, que me voy a estrellar contra el terreno. No, no tiene ningún vale. altímetro que te diga, un altímetro que te diga, tú low terrain, tú low terrain, como pasa en, lo, en los aviones.
0: Vale, vale. O sea, que en ese sentido tiene que estar bien controlado en cuanto a los parámetros que le hayas indicado antes del vuelo, claro. Ahí uh -huh. está.
5: ¿Qué pasa? Como decía anteriormente, eh, si lo bajamos mucho y podemos tener el fallo ese de Link que dije anteriormente, sí. eh, lo que hay que hacer es la ruta de, del fallo de Link ponerle una altitud de seguridad en el que sabe que no te vas a estrellar contra la montaña. Ya el dron uh -huh. automáticamente sabe que si tiene un fallo pues va a subir a esa altitud y va a volver para casa. Uh -huh. Que eso es uh -huh. una prueba que se le hizo al dron en, en Estados Unidos y se consiguió que volase el dron, eh, se le puso la casa en Reino Unido, en Home, y se le quitó lo que es el sistema de control y el dron voló automáticamente o autónomamente desde, desde creo que fue la costa este de Estados Unidos hasta la costa oeste de Irlanda. Voló tranquilamente el solo, sin necesidad de, de nada. Vaya, vaya. Es que con, a... con, con 19 horas y media de, de autonomía y una media de 70 nudos de, de crucero, da para, para ir a muchos sitios, la verdad.
0: Sí, 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 sí. Pero hablamos, para no confundirnos, del Scan Eagle, de este mismo. Sí, sí,
5: del Scan Eagle. sí, sí, sí.
0: Uh -huh. O sea, que tiene en ese sentido, como yo no sé tampoco mucho de drones, y tú estás más puesto en drones, igual sí, Sergio sí. también. En Sergio, Me refiero, Sergio, a los drones de, vamos, de, de andar por casa, ¿no? Al Phantom y compañía, y esto también... no tiene nada que ver Ya, bueno, no tiene nada que ver, pero eso también tiene un sistema de, ¿no? de vuelvo a casa, ¿no? En caso sí. De...
6: sí, 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 sí. El Retunto Home es...
0: Es igual, vamos, pero no <ríe> nada que
6: ver con la autonomía ni la velocidad no, que puede alcanzar. No,
3: no, ahí lo bueno, que, pasa es
6: que... que sí, es igual. Es igual ah. lo que puedes eh, aumentar o subir a la altura que desees para, como ha he hecho Sergio, para librar los obstáculos. <risa> en este caso es librar si los obstáculos como casas o, o árboles, no montes.
0: Y aquí, aquí la, la pregunta de la madre el cordero también, Sergio. ¿Planes de vuelo echáis si os los tienen que aprobar a Torre?
5: Pues estamos exentos, pero nosotros, como somos muy chulos, los echamos. O sea que, según la normativa del Ejército del Aire, el dron que pese menos de, si no recuerdo mal, 30 kilos, está exento de. De, de, generar plan, de generar plan de vuelo, pero nosotros la verdad que lo, lo echamos y la verdad que no, no tenemos ningún inconveniente. Como tenemos que volar, como siempre decimos, en sí. espacio agregado, lo tenemos sí. muy sencillo. DCT vale, vale. y ya está, zulu, 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 zulu zulu, zulu, DCT y, y ya está. Como sí. volamos aquí al lado de casa y luego en operaciones reales no hace falta hacer plan de vuelo. Sí, sí. Pues, sí, sí. pues, pues listo, la verdad. Y los no es ningún ningún dolor de cabeza.
2: No, lo que sí es un
5: poco extraño es el, ¿Sí? el poner. Por ejemplo, si te damos otro 18 horas de vuelo, eh, poner 3, 4 pilotos al mando. Que la verdad que cuando lo vi yo dije, mmm, qué, qué es extraño se si me hace eso.
0: <risa> o sea, que tienes que aún, por horas, tienes que poner cuatro pilotos al mando. Vale, vale, vale. Como si fuera un, un vuelo comercial de tantas horas. Vale, vale. Y
5: claro, en la casilla 18 tú le dices, pues, operadores, tal, 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 tal y tal. Y no sí. ponen las horas, pero sí dices eh, los que van a estar volando. La verdad, vale. para que sea un poco más legal. Pero que legalmente estamos exentos de, de realizar plan de vuelo.
0: Sí, todavía no vamos a informar al CIR del país al que se le va a espiar. Vamos a ver, vamos a mandaros un dron, sobre todo por encima de vuestra capital. de tal, de tal de, Eso todavía no... Hasta ahí no llegamos.
5: No, vale. llegamos ahí, pero ahora donde viene la tontería, que yo, de mi punto de vista es una tontería. Eh, si yo quiero volar en mi zona tengo que pedirlo con 16 días de antelación. O sea, vale que no lleve plan de vuelo, no haga plan de vuelo, pero 16 días antes te estoy diciendo, aquí voy a volar, ¿vale? Aquí, aquí.
0: Pues, hombre, pues no sé yo, pero yo cuando veo un dron me viene a la cabeza espionaje, hombre, también información, lo que quieras, ayuda a las tro lo que quieras, pero pero no sé, siempre he entendido por un dron una cosa que no es así como muy mmm, pública, digámoslo así, ¿no, Sergio? Que tampoco hay que publicar mucho por dónde anda el bicho.
5: No, a ver, estoy, estoy hablando de, de misiones de entrenamiento y de adiestramiento aquí en España. Vale, pues, en operaciones, en operaciones, el único que sabe dónde vamos es el jefe de la guerra antiaérea, en este caso, el la flota en la que estemos. Y la misión la hacen. O, o el jefe del barco de operaciones que nos dice tenéis que volar aquí y, yo qué sé, pues tirarnos a lo mejor... Mmm, voy a hablar sin saber, ¿eh? Porque como nunca he estado desplegado, con sí, sí. un décima aún, eh, no, no te puedo decir nada real, pero por lo que me han comentado los americanos que hacen ellos, ¿vale? Lo que suelen hacer ellos en, en, en Irak y demás. Eh, voy a ver el, el tipo de vida de una persona, y a lo mejor me tiro durante una semana, pues, 17 horas encima de tu casa. Sí. ¿Quién va? ¿Quién no va? La hora en la que entras, la hora en la que sale los vehículos que tienes, sí, toda tu vida, directamente. Ya. Yeah. Fíjate. Y, y el dron este, que tiene un cilindro, y que se escucha como un vez o un vez para lejos, claro. a, a 2.000 pies, ya te digo yo que no lo escuchas.
0: Seguro, seguro. Aunque pasa... yo Lo pues, he
5: no lo he escuchado, por eso te lo digo yo. En Torregorda con el ruido del mar y demás, no lo escuché.
0: Sí, sí. Aunque, Sergio igual desvelo es, ahora. Es casi como Google, en Eco? No, yo Ahí iba... Está. Sí, como Google. Iba, eso te iba a decir, que yo es iba a... desvelar casi como ahora Google. Pensando. sabe
4: dónde
0: vives, qué hora Estaba a punto de desvelaros ahora un secreto del Pentágono, ¿eh? Que es que ya nos habían puesto eso ya. <risa> no sé si veis, pero ya nos lo habían puesto aquí. Y aquí, con esto ya con esto ya saben dónde estamos cada... Porque no, eso debe pasar, ¿eh? Pero bueno, no, en fin
5: que se sabe igual que el que el, Predator, el Reaper, el que hemos que no sé por qué le dice el ejército de venir a cuando o sea Predator, cuando el nombre es Reaper, el nombre que tiene pero es más más sangriento o más guerrillero que, que Predator. Estoy sin sea, ¿sí cámara, cámara eh Eneko estoy es sin de cámara principio. vale vale desde el como es verdad claro, la verdad es que nunca lo he visto en Eneko os a los cuatro ah, no me visto y, ¿Y,
0: y por qué y por qué hemos visto yo sin cámara a ver vamos eh, a ver no sé eh, hoy como estaba incógnito, incógnito, pues hemos visto solo al burro con verdad. ¿eh? Ah. Vamos a ver, vamos a ver. Esto no puede ser. Un segundo, un segundo. A ver, eh, mientras tanto, cualquiera de vosotros, ¿eh? Seguir con la entrevista. Ahora voy a fuchicar un poco con estos cables. Ahora voy.
5: Ahora voy. yo, yo, Bueno, y lo que, estábamos, lo que estábamos hablando, que al fin y al cabo es como todos Los Predators tienen el láser, tienen de todo. Ahora sí se te ve, ahora sí. Ahora, ahora sí pasa. me ve. Ahora sí.
0: Bueno, ¿qué tal, Sergio? Ahora me ves. Jo, yo pensaba que sí. me estaba viendo desde un principio. Vale, 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 vale. O sea, que no me veíais.
5: No, no pasa nada, total. Ahora, bueno, Sergio, le ves que está en la torre, ¿no? Es, sí, sí, sí. es
4: torrero también.
5: ¿eh? Sí, Ahí está yo esta tarde. La esta torre tarde, control. Y, la torre y viendo control. de ronda, estoy... estoy un rato viendo viendo los recuerdos de la torre. La verdad que le he hecho mucho de menos. Me he me ido ya los drones, pero la verdad que mi corazón está más en, está más en la torre que, en, que, en, que, en, que con los drones. Pero bueno, también es un, un trabajo apasionante y encima como me han dejado a mí la parte de espacios aéreos, Estoy como en, como en mi casa, estoy allí como un niño con zapatos nuevos. O sea, Pero, que
0: hace, CTA de por vida entonces, Sergio, CTA de por vida.
5: La, la verdad que yo se lo dije a, a mi comandante, se lo dije una vez, digo que para mí esto era un sueño hecho realidad, el, el poder llevar aviones y que muchas veces eso, hacer una secuencia y llevar siete aviones a la vez, meter los siete en lo que es en final y, el, y que te digan los aviones, eh, muy buen trabajo, eh, me lo he pasado genial. Eh, pues mm. imagínate yo que os he puesto así. <risas> Nico, yo he estado con Sergio en la torre
4: y te puedes imaginar lo que es ver dos Harriers despegando, otros dos Eurofighter haciendo una pasada baja eh, y, y cómo los coordina y es, es algo increíble.
5: A mí la, verdad, la verdad que me gusta mucho. Hoy, por ejemplo, estaba, he ido para allá con una compañera que estaba esta tarde. y Estaban haciendo lanzamiento paraquedistas y a la vez teníamos un 6-17 que quería despegar. Bueno, tenía, no tenía. Yo ya no, no estoy allí, por suerte por desgracia. Tenía. Y yo estaba diciendo, te voy a tirar de la torre y me pongo ya a controlar ahora mismo, pero, pero bueno.
0: Bueno, bueno. Lo que sí, Sergio, ¿alguna vez has operado además eh, con aviación civil? ¿Te ha tocado alguna vez? No, todavía no. Eh, sí, sí. Lo,
5: sí. O sea, lo, que es en, lo que es en control, sí. control y, sí.
0: Y no tendrías que armar de paciencia un poquitín, porque después de estar acostumbrado de dar paso y dar entrada a estos aviones que van a las velocidades que van, luego te vienen los otros eh, a a paso de pulga, como lo, como nosotros, si se te tiene que hacer completamente, ¿eh? te tienes que cargar de paciencia. A ver, que le he dado a este pista a ver si mete ya al avión. Sí,
5: Yo creo que será más sencillo. sencillo. Será más Estamos sencillo. acostumbrados ya. Porque Hay piensa ser... que la, en la pista principal también tenemos muchas veces helicópteros. Si tú metes a un helicóptero delante de un Harrier, y en un helicóptero un quinta escuadrilla, un Seeking, que a lo mejor te va a 60 nudos, ya, y metes vale. a un Harrier detrás y estás diciendo, mmm, hazte un 360, hazte otro, hazte otro, hazte <ríe> otro. Hazte otro.
0: O hazte un estacionario, Sí, casi,
5: casi. <risa> no, he tenido que, a veces, que decirle al helicóptero, mira, rompe, deja pasar al Harrier y, y después sigues tú. Oye, pero mira. eso que, no. que no. es armarse no. de paciencia, sobre todo cuando están en, en lo que es en el jefe en el radar, haciendo aproximaciones, también es, cuando, como te toque un Quinta, que la verdad que son, a mí en el helicóptero me encanta el Seeking, ¿Sí? pero la verdad que es muy lento, es un, es un bicho muy, muy lento, muy lento, muy lento.
0: Muy lento, pero muy 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 chulo, muy chulo. Además, eh, hemos tenido ya, además, un piloto, el que ejerce ahora de piloto del helicóptero, de helicóptero sanitario aquí en el País Vasco. Se formó también en las filas de la Armada como piloto de helicóptero y voló, y voló también los Ikin. Y también le tendremos otra vez más, porque la parte de los helicópteros aún no la hemos tocado mucho. Yo creo que ha habido Juan Carlos Iñigo, digo Juan Carlos Iñigo porque igual Manuel y Pablo todavía no estabais entonces, una vez hemos tocado el tema de los helicópteros, yo creo una sola vez, en 44 programas.
4: No, hemos tocado varias veces, ¿no? Sí. Los otros helicópteros hemos tenido dos o tres veces, sí.
0: Autogiro, sí. Autogiro, desde luego. Y helicóptero también. Una, seguro. Yo lo he contado tres. Yo lo he contado tres. Eso, Sergio, esas son las ganas que tengo yo de que pasen de nuevo. Por eso me salga a poco.
5: Sergio lo tiene más controlado. Sí, yo puedo, puedo hablar con un compañero, a ver si él quiere, que es piloto de, de la décima, a ver si, uh -huh. a ver si podemos ahí hacer, hacer algo con él
0: Por supuesto, por, bueno, Pero
5: bueno porque, Cambiando de porque... tema, que luego me lo echan la bronca, volvemos a los dale, 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 dale <risa> Sergio, dale, dale tú, hablar de tu libro, tú a hablar de tu libro es. no, pues, <risa> Bueno, lo no, que es la, el dron, ¿vale? aparte de la undécima cuadrilla, componemos unas 65 personas aproximadamente entre ScanEagle y la parte de scrap operadores del ScanEagle somos 13, yo soy el número 13, no me gusta ese número, pero soy el número 13. Pero bueno, yo siempre lo digo, soy el guerrero número 13 Para el... mí es buen
0: número el 13, eh, te digo eh. Para mí ya no solamente es el número del portal De la casa en la que vivo, todas las licencias que tengo yo Tanto de conducir como la licencia de piloto Acaban todas en 13 Uf. O sea que <risa> Está
5: bien, no pasa nada, Sergio A mí me ah, gusta. Yo, yo lo bueno que tengo, como le decía Cuando llegué y me dijeron que era el número 13 digo, Mira, yo en 7 años he tenido 35 emergencias reales en Rota Que venga lo que sea Total, no, no sí. hubiese subido al avión 35 no emergencias, has tenido ya en siete años en rota tuve 35. Dije, no voy, si voy al avión, no me duele, no me duele. Así que nada, es lo que tiene, pero bueno, eh, volviendo otra vez, del, lo que he dicho, soy el guerrero número 13, eh, tenemos cada uno nuestras iniciales, la verdad que cada uno decide las suyas. Yo me no esperaba que fuera algo así más americano como, ¿Te ¿has cagado en no sé dónde te vamos a poner este nombre? No, directamente nosotros elegimos nuestro, nuestros nicknames. Uh -huh. Yo, por ejemplo, tengo el de Cafete, que es desde siempre el que he tenido en mí, tanto en el simulador como en como en casi toda mi vida. Es uh -huh. KFT, no muy complicado, Kilo Fotro Tango. no es Y eso, te, cada uno tiene su, su trigrama. Y eso, somos, como he dicho, 13. Eh, lo controlamos desde una GPS, que son tres pantallas, más o menos, como se lleva. En una, en una lleva lo que sería... El, los paneles el panel del avión con pues, los manómetros y demás la checklist también está informatizada que va muy bien eso que esté informatizada y tú le das al botón y el avión y el avión haga las cosas el otro no haga las cosas en el otro central tienes puesto ya lo que sería el mapa con sí, para tener un poco de situation awareness de saber dónde estás y demás o no, también otro par de manómetros y ya en el tercer monitor que es otro ordenador diferente tendrías otro otra unidad de control en el cual solo llevas la cámara se lleven otro ordenador diferente porque en caso de que te quedes sin una puedes estar controlando solo cosas, puedes volar solo con uno de los dos ordenadores así siempre, siempre llevas uno de respeto por si caso que viene muy bien la verdad qué más pues eh, tiene transponder así que nos puede ver la gente tenemos eh, luces de navegación de toda la vida y estamos también intentando pelearnos como ya he dicho antes con el ejército del aire a ver si están un poco menos restrictivos porque si yo en yo Hablando para mí como controlador aéreo, ¿vale? No como la o como antiguo controlador aéreo. Si yo sé dónde tengo el dron y yo le puedo decir al dron en tiempo real, mantendo 2.000 pies, ¿por qué no puedo tener, por ejemplo, un Harrier a 4.000, dejando 2.000 pies de separación, por ejemplo? ¿O no puedo tener un helicóptero a 700 por abajo? Eh, son cosas que a mí se me escapan y no, no consigo entenderlas de. Vamos a ver, somos la armada, somos en la misma unidad, eh, tenemos. En este caso creo que son seis escuadrillas o siete escuadrillas en total. Eh, ¿Por qué no puedo jugar yo, jugar eh, con, con mis otros compañeros de patio y tengo que estar jugando yo solo en un espacio aéreo segregado? Porque ya. <ríe> soy el, el que no tengo amigos.
0: <ríe> hay un poco de celo, hay un poco de celo.
5: Ahí está, están ahí, estamos ahí peleándonos, por ejemplo, con el Predator. Como cada vez que sale, lía unos pifostios muy grandes y cuando digo los lía porque, claro, sale... Eh, sale se pone en media España a hacer espacios áreas agregados ¿qué pasa? el predator va a 30.000 pies se pone a cortar aerovías si tú coges un azoter eh, le tienes que dar mínimo 2.000 por arriba, 2.000 por abajo ya estás quitándole a una cinco 5.000 pies pues estás jorobando a mucha gente que puede pasar por ahí y si encima se agrega en la zona 12 horas estás jorobando a mucha gente 12 horas cuando tú a lo mejor necesitas en la zona para pasar eh, una hora, media hora 10 minutos sí, sí. Aquí ah, son cosas que uno no ve, pero luego las, se las pone a ver desde el punto de vista del operador y el punto de vista de controlor, y dices es que yeah, yeah. también somos un, un bicho no muy deseable en ese, en ese, aspecto, porque por ejemplo nosotros volamos en rota, ponemos todo en nuestras zonas es que podemos ponerlas por normativa seis horas, pero nosotros las usamos, las recogemos pues, muchas veces más, más tiempo porque podemos volar hasta las 19 horas. Cogemos, yo qué sé, pues toda la zona de la Delta 90, eh, hasta el retín y demás, eh, cogemos todo eso hasta 5.000, 6.000 pies, y sabes que de suelo hasta 6.000 pies, ahí no puede volar nadie. A lo mejor estás corrobando al a Guardia civil que quiere venir de Ceuta a Rota, o al helicóptero sanitario que quiere venir de Rota a, o, de, o de Ceuta a Puerta de Hierro. Me, y y digo, ¿no,
6: nos van a obligar a leer o nos rotan para volar. Es tremendo esto. Sí, sí, sí. <risa> no. Eso es... Bueno, a ver, aquí en Vilaos sea, no, no es parecido, o sea, ni mucho menos, pero hay muchos notas de drones. O sea, que no es lo mismo que Leos West, que encima de subís hasta 10.000 pies. Y caídos, nosotros lo ¿no? hemos preguntado, Algunos notan?
4: Están, están tirando paracaidistas en no sé dónde.
5: Los de aquí tenéis sí. que ver los que los hago yo, así que los de aquí, bueno, los hago yo. Los, los, los voy a transmitir y los hace ya... Eh, que Es muy gracioso lo nuestro, que todos lo notan de la, de la arma de española. Van al ALMAR, que es el almirante de acción naval, no van a él, vale, van a la unidad que depende de él, y él los manda al ejército del aire. O sea que todos los drones, todas las notas que hace la Armada española, van por ese, por ese camino hacia el ejército del aire. Que nosotros no cada unidad no le va diciendo al ejército del aire a Milnoz, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Directamente lo mandamos a, a Cartagena, al mar, y ellos directamente hacen la criba de tú has pedido esto, pero también lo ha pedido él, también lo ha pedido el otro, también lo ha pedido el otro, y al final es el que decide cómo vamos o cómo, cómo no vamos, la verdad. Uh -huh. es una vida un poco, un poco diferente, la verdad, está, está muy bien está muy bien y muy divertido pero bueno volviendo al tema del, del, del dron, también solemos llevar un equipo de analistas, de inteligencia muchas veces lo estoy leyendo porque lo pone aquí, si lo pone en la revista general de Marina es que lo puedo contar
0: tú vale, si no nos escucha nadie
5: Ahí está, pues lo que es eso, lo solemos llevar cada vez que salimos a navegar equipos de, de analistas de información que directamente es normal, vamos a ver, si yo puedo volar 19 horas, me como yo las 19 horas y después te digo a ti, toma, aquí tienes 19 horas de, de vuelo. Entretente leyendo lo que tú quieras, pero sabes que en menos de 10 horas tienes otro vuelo con otras 19. Y es como que no me va a dar tiempo a leer todo. Por eso siempre llamo a los analistas con nosotros, para que a primera instancia ellos ya puedan hacer la criba de lo que se necesita y de lo que no. Wow. Porque tú piensas, volando una semana entera, 19 horas al día, que nunca se vuela tanto, ¿vale? Pero o 12 horas al día... La cantidad de, de cosas que tienes tú que ver para poder sacar algo de información útil luego.
0: Claro, claro. Que eso no habíamos contado, con la parte analítica que viene posterior al vuelo, claro.
5: Claro, por eso. Que nosotros no somos un medio de, de, de obtención, por decirlo de alguna forma. Somos un medio de obtención, pero no somos un medio de búsqueda, ¿vale? Por decirlo así de, a grandes rasgos. Uh -huh. o sea, nosotros nos dicen, quédate en una zona, y esa zona sí, la, la vemos. Pero nosotros no vamos a decir, vamos a explorar una zona. Nosotros no, no tenemos esa, esa capacidad de... Bueno, sí, podemos explorar, pero que, al fin y al cabo, tú me mandas a explorar, a explorar yo qué sé, 70 millas de, de playa y lo que voy a hacer va a ser una pasada y vuelta y no se va a ver nada. Yo prefiero uh -huh. que tú me digas, eh, vete a este objetivo y quédate ahí, que es para lo que sirve este, este drone exactamente, para ir a un punto determinado o si se va a hacer algún asalto del tercio de la armada o lo que sea, el poder estar arriba y hacerles un poco de, como he dicho antes, de situation awareness, de lo que hay alrededor, por pues, si van a tener algún ataque... O alguna ayuda en algo, puedo decirle yo desde arriba. Oye, cuidado que por el norte viene no sé quién. Cuidado que. Y que estén un poco más preparados a. A... a lo que es la misión. Y muchas veces, eh, sobre todo los americanos lo hacen, es un requisito in... indispensable para muchas misiones el tener encima un, un dron. Si no, yo también tengo muchas misiones que no la hacen, como no tengan los ojos activos. Entonces,
6: Entiendo que sí. podéis volar tanto de noche como de, como de día como de noche, ¿no?
5: Eh, sí, sí, tenemos cámaras de día sí, sí. y cámaras nocturnas. Uh... Nocturnas. O sea, que si no, no, muchas veces lo que pasa es que salimos a lo mejor a, eso, a las 3 de la tarde y volvemos a las 2 de la mañana. O sea, llevamos lo que es la cámara nocturna, pero la cámara nocturna también tiene una cámara no de tanta calidad como la diurna, pero lleva también de una cámara diurna.
4: Eh, Sergio, ¿cuál es el problema con la
5: lluvia? ¿Con quién? ¿Con la lluvia? Sí. Que como, al fin y al cabo, sigue siendo fibra y no está bien sellada, o sea, no, porque al final tienes que abrirlo, tienes que quitarlo y demás, muchas veces puede entrar agua a lo que es a la parte del, de la electrónica, y puede hacer que el dron se, se rompa. Por eso, con lluvia fuerte, está prohibido su vuelo. Uh -huh. Es por eso, directamente con lluvia moderada se le sella con... Y me pero que podría volar,
4: si se aísla bien.
5: Se puede volar con lluvia moderada y lluvia ligera, con una especie de cinta aislante de papel celo. No es papel celo, pero para que lo entendáis, todas las zonas en las cuales puede entrar agua se sellan con papel con papel celo. Y con eso se vuela. Y antiguamente teníamos también cortada la lluvia, la, el vuelo en lluvia moderada. Pero ya con el ambiente naval y con el, lo que se le hace, la, el procedimiento que se le hace de sellado, se puede volar con lluvia moderada. Uh -huh. Uh -huh. O sea que. Pero bueno, que al final nosotros también intentamos nunca volar con lluvia, porque al fin y al cabo juegas a que o lo hayas sellado mal y un dron, si no recuerdo mal este dron valía un millón y medio de euros cada uno, pues, pues no, no es barato, la verdad.
4: No, pero para... bueno, el, el, los que compran para no para los cursos de drones
3: tampoco. ¿eh? <ríe> es
5: no bueno, cuesta tanto por la cámara, ¿eh? no por, por la cámara, por el motor, por el sistema que tiene. Hay mm. otra cosa que me pasó cuando llegué a Torre Gorda, muy, muy fuerte, es que yo he estudiado el sistema digital y en Torre Gorda seguimos teniendo el sistema analógico. Y es un poco, ahora estamos en el tránsito al, al digital, ¿vale? que lo vamos a empezar a cambiar ahora. Pero cuando yo llegué y me senté en la GCS y dije... En el simulador, porque aún no he, no he podido volar al Real porque no tengo licencia, dije: ¿Esto qué es? O sea, ¿dónde, dónde estoy? Que yo estoy en un sistema diferente. Sí, y encima, es. eso el, también va por versiones, ¿vale? Lo que es el sistema va como, como todo: Windows 10, Windows 9, Windows.
0: Ya está. Pero pues, ¿no? ahora eh,
5: ¿no? tenemos una versión del dron y del sistema más vieja de la que me instruyeron a mí en, en América. Entonces hay que, todo lo que sé de un lado tengo que olvidarlo porque se hace de forma diferente, porque el procedimiento de la versión X es diferente al que he estudiado yo. Y al final me ve con papeles por todos lados <ríe> mirando cosas. Y, y la verdad es que tuve tu un día una, una bronca con un compañero que me pegó una colleja que yo tengo un defecto, un día o tengo muchos, lo que no sabe no lo toco. Lo que no sé no toco. Eh, porque un día navegando en la fragata el Radar 49 tiene un botón que es el estabilizador de antena, ¿vale? Para que cuando hay mala, mala mar, el, siempre el radar esté horizontal. Pues, ¿qué pasa? Eh, siempre ponen que no pongas el estabilizador con mala mar, porque el radar se puede trincar. Y en unas maniobras en, arriba en Inglaterra, pues de la mala mar que había, yo no conseguía ver nada con el radar y le puse el estabilizador. Lo trinqué, arriba así, se quedó así a 60 grados, y me dijo el jefe, pues ahora subes tú con el arnés <risa> con, y con la manilla te <risa> eh, digas a destincarlo. Y por eso decidí desde ese día, que fue, pues, fue en el 2007, que todo lo que no sepa no toco. Y había el sistema, que es un sistema de, de vídeo y demás, y claro, como el digital no lleva eso, lo vi y dije, yo esta cosa no la toco, encendí el GCS, encendí para hacer pruebas, porque si sí, las pruebas de tierra sí las hago. O sea, el arrancado del avión en tierra lo hago perfectamente porque no se requiere un operador. O sea, lo hace normalmente lo de mantenimiento, pero como la verdad es que son, son majos la gente de, de mantenimiento ahí también, me dejan de vez en cuando jugar con él con el dron ya si no es tan pesado decirle oye me dejáis, oye me dejáis, oye me dejáis, oye, ¿me dejáis? O sea, por lo menos que me dejen, que me dejen tocar un poco, aunque sea en tierra, el mover un poco el dron, moverle las cosas que por lo menos me entretengan. que eso y la verdad que es muy, es muy duro el, el, tener el bicho ahí, el dron ahí, ver cómo tus compañeros vuelan y tú decidir pues, pasarlo bien, que yo me yeah. dedico a mi simulador, a volar mi dron en el simulador, que al final más o menos vuelas igual, uh -huh. pero no, no tienes la misma sensación, no es, no es lo mismo. Y eso me parece que he una que... preguntita
4: antes sí. no has dicho que no, no se os considera pilotos sino operadores pero yo a ti te he visto insignia. la insignia
5: no, sala... yo, yo tengo mi insignia de, de controlador aéreo lo que es la insignia de la sala con el fondo negro es de control aéreo no es de no no con el fondo rojo no con la de fondo rojo yo nunca yo nunca he tenido fondo rojo la de fondo rojo la llevan lo, los pilotos y ahora está la de fondo naranja que es la que están intentando hacer que es para la de operador de del scan Eagle, que estamos ahí intentando pelearnos con, con eh, la armada porque se tiene que mmm, cumplir aquí requisitos de cursos y demás. ¿Y qué pasa? Como el curso no lo da la Armada 100%, bueno, no, no lo da la Armada directamente, porque una parte del de efecto del aire y la otra parte, de la de Estados Unidos, pues claro, hay que estar ahí todo hilando muy fino para que la Armada te reconozca un curso que no da, que no da a ella. Entonces,
3: yeah.
5: estamos ahí esa, no lo reconoce, pero lo que es, es lo bonito que es tener la insignia con el, con el fondo naranja, que no es fondo rojo, pues. En fin, que yo tengo una cosa clara. Tú me dejas la milicina de fondo naranja y si yo puedo, seguir llevando la mía de fondo negro, porque yo sigo diciendo que yo soy controlador. Sí. <ríe> Pero bueno. Sí, bueno. Pero eso, eso es lo que tiene. Es lo que tiene. Sí, Pablo, una pregunta. O sea, no.
4: Estás muteado, ¿eh? Tienes que abrir el micro. Digo, no es un SR-71. Tienes que desmutearlo.
0: Así. Ah, sí. Tenemos a Pablo. Igual estaba, la... No lo sé. No lo sé. Yo no, creo no, no, no. Que...
4: Estaba en reposo y sigue en reposo. Ahora, ahora, está, ahora, está, está,
2: está. ahora ¿no? ¿Sí? Ahora sí. Ya me oís, ¿no?
0: Sí, perfectamente. Ahora ya me
2: oís, ¿no? Sí, algo claro. y claro.
3: Vale.
2: Bueno, primero saludar a Sergio, que no había tenido ocasión de saludarle. Y luego voy a hacer una pregunta un poco, un poco cuñada. De, <risa> que es una de mis especialidades, ¿no? <risa> Cuando tú sabes de algo...
5: Agua así,
2: ¿no? así, ya está Agua con el dedo.
4: Sí, hay, una, hay interferencia.
2: Hay... No, 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 pero no, tranquilo que no. Oh, es, es, es bastante inocua. Eh, desde tu punto de vista, llegará, llegaremos a ver en la Armada o en general, ahora es una plataforma básicamente de, de, una plataforma de reconocimiento, pero ¿se convertirá en algún momento en un arma? Es decir, ¿se cargará con armas? ¿Será un arma de guerra, un sistema de armas?
5: A ver, el Scan Eagle, por el peso que tiene, directamente no. O sea, lo que es el Predator, por ejemplo, que tiene de efecto del aire, pues el Predator, el Reaper, sí, porque se sabe que puede tener el, lo que es un designador láser y puede llevar bombas y hasta misiles. Pero lo que es el Scan piensa eso, que pesa... El peso máximo en despegue que tiene, el Block Delta, que es el que tenemos nosotros, eh, son, 22, 20. 20, son 22 kilos y medio, ¿vale? Lo que nos aguanta el, el la estructura del, del fuselaje del avión. Con 22 kilos, que es más o menos la cámara, y 5 kilos o 6 kilos de peso, eh, directamente no, 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 no va a dar cabida a poder ponerle sistemas. O sea, lo que sí se le podría poner son ópticas nuevas, eh, mmm, si se puede... un hasta un pequeño radar que se le pueda poner, eh, designador, un designador láser si sí se le podría poner también al, al dron, porque al final un designador láser es un, una cámara con un, con un puntero láser al fin y al cabo, más o menos a grandes rangos, o sea, todo eso sí se le podría poner.
4: Pero, pero Pablo, que
5: tú, tú no de... te... la pregunta no
4: iba justo contra este modelo, ¿no? Pablo es en
2: general. No, no, a ver, en Alescanigo concretamente no, pero como ahora está muy de moda lo de, lo de los ataques estos de... Control. de de drones y luego los utilizarlos como enjambres entonces no digo el scanicle que vale una pasta pero pero si tú lanzas una oleada de drones con carga bélica, aunque no sea muy grande a lo mejor en fin, digamos que la, la, la relación eh, calidad-precio o, o, o el daño que puedes hacer por un precio mínimo lo digo porque los de Hezbollah y gente de esta han estado tocando las narices, no sé si también hay en, en, en... Ya lo diré. ahí en, en, en Arabia y, lo, y los... He, los, he, he los pies, todos, que están utilizando drones, incluso un poco en plan chapuza, pero parece ser que están tocando bastante las narices. Carga bélica, pequeña, pero parece ser que se puede tocar bastante las narices. Eh, si lo haces, digamos, de una manera más industrializada y más seria, ¿eso puede ser viable como, como sistema de armas?
5: A ver, viable no sería labor de la Armada porque directamente la Armada lo que haría directamente sería minarte un puerto, que es mucho más cómodo el
2: meter un submarino
5: y minarte un puerto para que tú no puedas usar tu poder naval o que tengas que intentar eh, usar mucho más medios a la hora de intentar localizar todas las minas. También lo digo porque está en cazaminas o sea que esa parte también puedo entender. Es más sencillo hacer que otro país, hablando de la, solo de la Armada Española, ¿vale? Otro país, no uses sus medios marítimos, eh, usando minas, que al final es como tú dices, es un enjambre de, de bombas que va poniendo, va alargando tranquilamente y no tienen por qué enterarse. Son, es, un, es un enemigo muy barato muy costoso de erradicar. Eh, el ejército del aire, como he dicho antes, tiene el predator y el predator sirve para, para, para atacar directamente. O sea, sirve, podría servirse para atacar, que lo usan los americanos directamente. Eh, lo de atacar como enjambres, eh, en caso de guerra de guerrillas, pues podría servir, pero en este caso. El Armada española no está, o no tenemos esa, esa concepción de a día de hoy, a día de hoy en el 2021, no tenemos la concepción de el dron como, como ataque, sino en este caso como recuperador, obtención de, para obtener información y inteligencia de, de cualquier caso. En este caso, por ejemplo, estamos usándolo en, en Somalia, pues en Somalia con, con la Operación Atalanta, en este caso, para que se podría ser, pues sí, pero ya viene como, como la legalidad. O sea, yo en Somalia estoy, estoy, estoy llevando un dron porque estoy en una operación, pero no tengo la autorización, por ejemplo, para, dis, para disparar a nadie ahí viene la... pero sí, se podría hacer es, toda la cuestión de guerra es válida, es como si yo directamente al escáner, en vez de ponerle una cámara le pongo 3 kilos de TNT y, y te lo estampo contra, contra una ventana, vale, un millón y medio fuera, pero o menos de un millón y medio porque la cámara te la queda, pero en fin que al fin y al cabo sí, todo todo no se puede usar al fin y al cabo como como un sistema de armas a grandes rayos a lucafre, y si no directamente a, a, a base de cohetes, como, como se hacía también, como se hace antiguamente. O... Uh -huh. yo, es, sí yo creo que eso es inevitable,
4: todo. Pablo, que llegue, es inevitable. Y como el siguiente paso de los drones el tema de hambre, el concepto de hambre sí. pues está ahí. Uh
5: -huh. no, sí, y se eh. podría hacer hasta, hasta en todo que, bueno, el escáner lo, lo, lo puede hacer, que haya... O sea, yo, por ejemplo, le puedo mandar a otra unidad de control mi dron y que él esté controlando mi dron. O sea, podemos estar jugando también así y amplificar lo que es la distancia del, de la descubierta del dron. Por ejemplo, tú te pones a 200 kilómetros mía y más o menos a 100 kilómetros te puedo estar pasando mi dron a ti y que tú sigas llevando el dron otros otro, otro 200 kilómetros más para allá. O sea, lo 100 de aquí más lo 100 de tu otro lado y puedes estar así jugando. Lo haces con varias, con varias unidades diferentes, con varios drones y sí puedes estar haciendo... No es igual de enjambre pero hablando de, de Scanigan, sí podrías estar haciendo eso y con otro tipo de drones estilo los drones pequeñitos que, que suele tener la aviación civil se podría hacer un ataque masivo tranquilamente En la película el objetivo Washington creo que es sale directamente una técnica con enjambre de drones o sea que
0: ya está ya está previsto entonces si sale o sea que, en la película todo lo que salga si la Hollywood la película,
5: lo hace, se... si Hollywood lo hace ya se sabe Exactamente. que <risa> ya está hecho ya ya está inventado por eso. Eh. Ah, por ah, cierto, bueno. una cosilla del Scanigle. Eh, no sé si os acordáis, la película de Capitán Harry de Tom Hanks, no sé si la visteis. ¿Cuál? La que claro. Tom Hanks claro. hace de comandante de barco, pues sí. que, de mercante, que lo atrapan y demás, y los piratas lo sí, secuestran. Sí, sí. Pues sí. el dron que estuvo en todo momento encima del barco fue un Scanigle. En todo ah. momento. El que estuvo en todo momento en la operación fue un, un Scanigle de los marines americanos. Pues mira. Ahí, no, porque tengo, por ahí, tengo las fotos por ahí, la verdad. Las vi el otro día por internet y las tengo por ahí. Uh -huh.
2: Sergio, otra pregunta. Sí. Eh, otra cosa, Estas no, no. Esta y no, no sé si se puede. Eh, has dicho que lleva, lleva transpondedor, pero la señal de radar será mínima, ¿no? Del Scaniger.
5: Sí, lo que es la, la RCS, la superficie equivalente al radar es muy, muy mínima. Directamente que no lo ves. O sea, en un radar no lo, ni lo ves. Ni lo ves,
2: ¿no? Indetectable prácticamente.
5: Claro, yo, el dron se detecta por luces. O porque estás mirando para arriba y de repente ves algo que te pasa. Porque si no, si es por sonido, con el sonido ambiente que hay normalmente, por ejemplo, en el vídeo que, ha, que, que has puesto antes, en eco con la, sí, en, poner, la playa,
0: lo puedo poner si queréis con sonido para que la gente se haga una idea de, de cuál es el sonido del dron. Voy, ahora voy un segundito. ¿Quieres si también?
5: No, este no, el, el, de, el de la sí, playa. El de, sí. El,
0: el, de la playa. Voy ahí. Voy a esta. Espera un segundo. Los no tipos... digo las olas, ¿eh? sí, no voy, las olas. Voy, 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 voy. Ahora, las olas de Tukai. Ahora mismo, un segundillo. O, claro. a ver. No, no, no. Voy a uno, dos, con sonido. Y ahora yo creo que debería de escucharse con sonido. Vamos allá. Nada, es, es, es muy, muy, muy suavecito el sonido. ¿Lo, lo oíais? No, yo no, no escucho nada, pero que se escucha, se Vaya, escucha por Dios. Tan, cuando
5: lo tienes a, a, a 20 metros, por decirlo de alguna Vaya,
0: forma. ¿eh? Vaya, por Dios, pues no sé por qué no debería de... porque estoy compartiendo con sonido. Vamos a ver, una vez más, a ver si esta vez sí.
5: Ahora sí, ahora sí. Ahora ahora sí. sí.
4: Ahora sí, sí, sí,
0: perfectamente. Nada, incluso incluso Sergio cuando es enganchado apenas se pre... nada, no se oye nada.
5: Y sí, por eso que lo que se oye sea, cuando todo, lo piensas, es encima. Tema de ocultación, o tú lo ves donde está, o directamente piensa eso que es un un iba a decir un bicho, que es como le digo yo, es un elemento aéreo o una sí, un, un aeronave que son, si no recuerdo mal, dos metros de envergadura que pesa 20 kilos. O sea, que no lo... Que no lo ves. Y el motor que tiene es un motor de un, de un pistón y eso que, que no, no se escucha casi.
0: No, no, no. no. Verdad, luego, ni por volumen ni por sonido. Y la señal será mínima, con lo cual, lo único que respondéis con el respondedor, con lo cual ya estáis.
4: <risa> sí, <risa> sí, pero si sí. pagas la señal, que es por sí. lo no una <risa> pregunta
5: Hombre, ya, ya, no, ya, ya. No lo
4: detectas. No...
5: Sí, claro, vamos a ver. O sea, respondemos en, con el respondedor cuando estamos en, porque nos lo requiere la, la dependencia de control. En este caso, si estamos en, en, ¿cómo se llama esto? En operación, normalmente vamos con el transponder en standby directamente. O sea que sabemos, sabemos que estamos en el aire y en caso de que nos lo requiera el controlador, se enciende.
4: Uh -huh. y, y también que... depende de la altura, porque habrá ciertas altitudes que no, que ni con transpondedor.
5: Sí, claro. También depende de la, de la potencia que tenga el, la antena del dron, del transceptor que tenga. Ahí
0: Bien, bien, pues esto, Entonces, logo.
2: Sergio, se puede yo reflexiono en voz alta. La única manera de detectarlo sería detectar la señal del enlace salvo cuando no vaya en vuelo autónomo, ¿no?
5: Eh, la señal del enlace, también si tienes una cámara infrarroja, lo que es el, el motor desprende calor, al fin y al cabo. Si estás de noche, eh, sabes que vas a tener un objeto que está desprendiendo calor en el aire. O sea, que eso lo puede ver. Y lo más sencillo es eso. Lo, si sabes la señal de la antena, eh, intentar cogerla, pero hay que saber la señal de la antena. Y si la antena está pegando a saltos de frecuencia o no está pegando saltos de frecuencia, si la seguridad de la antena está cifrada, si no está cifrada, la potencia que tiene... En fin, son muchas cosas que el que diseñó el dron ya lo ha pensado y todo eso suele estar ya hecho para que no se le pueda o, o no se le deba en, perturbar, por decirlo de alguna forma. Pues,
2: me está empezando a dar miedico el escanígel, ¿eh? Sí. <risa> no, ya tarde.
5: Nada, la verdad que es un sistema muy, muy completo, la verdad. Es, eh, yo, por lo menos, la verdad que tengo, te, tengo la coletilla de la verdad, la verdad, la verdad. Me tengo que quitarme la de la lengua. Eh, es un... Oh. Yo cuando, llegué, cuando fui a Estados Unidos, iba con un poco de recelo y miedo de decir, ¿dónde me estoy metiendo? Pero cuando uno empieza a entender el sistema, y yo era, ¿pero por qué narices no puedo llevarlo? ¿Por qué narices no, no puedo manejar el bicho? ¿Por qué narices no puedo? Pero cuando uno ve todo lo que tiene que hacer, todas las cosas, todo lo, el potencial que se le puede sacar al dron, y, y que solo lo hace una persona, dices, oye, pues la verdad es que está muy bien ideado para todo lo que puede hacer, que al final que nosotros en, en España, eh, tanto en despegue como en toma, solemos, y en X situaciones, solemos siempre estar con dos operadores en, en la GCS, en el, co en el cockpit, eh, por, porque eso, por ejemplo, estamos eh, no tenemos comunicaciones por radio en vía eh, tiempo real con, con nadie. Llámbate a Sevilla. Pues, a lo mejor el tener que mirar por abajo, coger el teléfono, teclear y tener que llamar a Sevilla a Sevilla a radar, a, en este caso al CAO Sevilla. O a lo mejor pasa algo en la pantalla y me pierdo, yo que sé, que ha pasado un. O sea, me he perdido el generador en ese momento, o ha pasado algo que requiere acción inmediata y no lo he visto. O sea, que. Ajá. Por eso en esos momentos en los cuales la misión requiere más gente, suelo haber dos operadores allí, pero que no... si no, el, el dron vuela muy bien y vuela, vuela solo muy, muy bien. ¿eh? Y... Ajá,
3: ajá.
5: Tiene un pequeño problema, que como es tan pequeño, en los cambios de viento sí le afectan mucho. O sea, si hay un. Una cizalladura. Una cizalladura sí puede emerger en un erratic flight, en un vuelo errático, porque se ha roto ah. alguna parte de lo que son los alerones o el elevón. Ahí sí puede, tiene ahí unos fallos ahí que, pero también mm -hmm. es verdad, como, como he dicho, que es un, es un drone de 20 kilos, que tampoco le puedes pedir que yeah. tenga un, un ala de un 737, que esté reforzada. Eh, al fin y al cabo...
0: Okay.
5: Sí, Se sí. aguanta lo suyo con, con la recogida como la recoge, ¿eh? que... Sí,
0: la verdad es que sí. El golpe ese parece que es serio, ¿eh? Pero lo hace de forma muy suave. ¿eh? Yo, esa práctica las... está bien estudiada. Sí, sí el, bueno, cuando no lo ve en tiempo
5: real es un poco raro, ¿eh? Cuando no lo ve en tiempo real es como que. ¿Qué narices está haciendo el dron? Sí, sí. Es un sí. poco eh, hostil, por decirlo sí, de alguna forma. Eh, sí, sí, pero a
0: mí también me pareció en un principio, pero a posteriori lo hace de forma bastante, bastante suave. ¿eh? No, no, es tan, no es tan brusco como parece a primera vista.
5: Os voy a pasar también, este para que lo pongas también, este el, el, la, la publicación que hice mi comandante de, de lo que es del, el, la revista general de Marina, que hay fotos de, del drone en con IR y demás, con la cámara IR y hasta donde puede llegar a ver el drone con altura. para que os Lo voy a poner ahora aquí con la cámara para que lo veáis y después te paso por si lo puedes rescatar si quieres. Voy. Cuando acabes el, el vídeo, te le doy la vuelta a la cámara y las ves, o intentaré Bien. que las veas.
0: Voy un segundito, voy a dejar de compartir y ahora, si quieres, compartes tú la imagen. Eh, Sergio. Ver,
5: no sé si se ve por aquí, esto es una cámara, una imagen IR. Sí. Eso por se la noche... Ve... Estos son días nocturna y diurna a 3.000 pies de altura, para que veas tú lo que se puede ver aquí. Ves al, al lo que es al operario, al bueno, operario al tío, ves al, el cañón ahí que tiene. Bueno, el cañón se parece una, una brownie o algo así de unos 12,7 milímetros. No está enfocando, ¿no?
0: No, no está enfocando. Está un poquito... Vamos. No está enfocado. No está bueno, enfocada la pues, imagen, pero pues, bueno, me la, me la puedes pasar uh, y yo, según base... Bueno. Cuando la has enseñado lo verán, Sergio, la ah, pondré ya. justo en esa imagen. Me apunto el tiempo y yo lo, lo edito, no te preocupes por eso, lo van a ver. Pero yo creo que se apreciaba, aún estando desenfocado, ¿a qué altitud decías que era eso? Ah, a 3.000 pies. Pues, macho, pues, pues, pues tenía bastante precisión, o sea, quiero decir, bastante... Sí, en sí, fin, sí. un segundo que ¿Sí? estoy...
5: Tiene una muy buena una muy buena, una, una muy buena, cámara, la verdad. Y ahora con el nuevo sistema, que es el... Bueno, el nuevo sistema. Hay varios blocs, por decirlo de alguna forma. El último que han sacado es el blog Echo. Que nosotros tenemos el Delta del dron. El Echo puede hasta 29 kilos de peso. Y ahí ya se le puede meter muchas más cosas, la verdad. Pero oh, no lo tenemos, así que nos aguantamos, nunca mejor dicho. Pero ahí ya se le puede meter, por ejemplo, una doble cámara. Eh, se puede meter un sistema que se llama Vaidar, que es un sistema de radar por imágenes, que no emite. Pero en el ámbito naval viene muy bien el tener eh, un, un sistema que hace fotos alrededor y te puede decir con una ¿cómo se llama esto con un sistema sí. informático. Una, un,
0: un margen de error o lo que sea, ¿no?
5: Sí, te puede decir que hay un, un barco a 50 o 60 millas. Solo por la foto que está tomando te dice el error que tiene. O sea que eso para el sistema de detección naval viene muy bien.
0: Ya te está empezando a imponer un poquito más, ¿no? No sé si tanto como el Reaper, Pablo, pero esto. No, eh.
2: no. Desde luego. Solo... Son vale. palabras mayores, ¿eh? Son vale,
5: que palabras palabras que son mayores. Eso, eso es otro muy completo, ¿eh? eh muchas ah. veces me dice la gente, ¿pero por qué no compramos el Fulmar, que es español? O... Porque es que yo veo el. Y no por menos el Fulmar, ¿vale? Que lo tiene, lo, tiene, lo, tiene infantil, lo tiene el ejército del aire. Pero es que es como comparar un Ferrari, que es lo que es el este con un un, un un Toyota Auris, que es el coche que tengo yo, por ejemplo. Pues no uh -huh. sé, no... Uh -huh. Al fin y al cabo, ¿no compararon un, un sexta escuadrilla con un décima? Pues, ya. puede ser un décima, la verdad?
0: Sí, sí, sí. No, es el, el, bicho, el bicho se las trae. Potencial bueno, poten, potencial tiene. Seguramente no nos enteraremos de todo el que tiene, pero hasta donde sabemos, desde luego, tiene mucho.
5: Sí, tiene la verdad que mucho. Tiene mucho, mucho, mucho. mucho. La verdad que es un... Sí. También, por ejemplo, tiene lo que es el, ahora que le acabo de leer aquí, el, que no me acordaba el sistema ICE, que es como el IFF de los barcos, es igual que un transponder en un barco. Y eso del poder tener al dron, por ejemplo, lo subes a 5.000 pies y una cobertura de 70, 80 millas, saber todo barco que está transmitiendo alrededor tuya, a la hora de estar en un dispositivo de tráfico, que los dispositivos de tráfico son como carreteras que se ponen en estrechos, cuando hay poca separación en costa. Por ejemplo, en el exceso de Gibraltar hay un, una carretera para entrar al Mediterráneo y otra carretera para salir del Mediterráneo, para que los barcos no se, no se estrellen. Uh -huh. Pues en, es, en esos momentos, pues la verdad es que para control de tráfico, en casos de, yo que sé, de conflicto o lo que sea, pues está muy bien saber todo lo que hay claro. mercante en, sí, en ese
0: sí. Sí, son... sí. sí, sí, potencial, potencial, desde luego tiene.
5: Sí, sí, sí. Ah. Son cosas muy muy interesantes y la verdad que podríamos estar horas y horas y horas no, no, y horas hablando de... Déjanos, déjanos ver, material para... déjanos material para siguiente, Sergio. Yo siempre, cuando ¿Eh? queráis. Eso ya sabéis que yo, por mí, mientras que la Armada no. me deje hablar, eh, ya Juan Carlos tuvimos el problema ese de intentar... Sí. El, el, pero bueno, al final se, se hizo rápido. Tuvimos ahí el... Muy bien. Sí, es lo sí. malo, que, que si yo fuera civil, pues podría hablar como quisiera, pero ser ser militar siempre tengo que estar a despensas de bueno. qué vas a decir, qué no vas a decir, qué puedes decir, qué no puedes decir, sí, líneas sí. rojas.
0: Sí, 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 pero bueno, yo creo, yo creo que hasta donde hemos, como se dice, hasta donde hemos leído, yo creo que líneas rojas no hemos rebasado, yo creo que ninguna, pero sí que nos ha dado a conocer, yo creo, un aparato que la mayoría de la gente que nos escucha probablemente, Sergio, como yo, sabíamos bien poco. Porque además la típica imagen de dron militar que ves es la del Reaper, y eso es así, ¿no? Es la, sí, la, sí. Que ha visto la que ha visto todo el mundo, y todo lo que sea más pequeño que eso y tal, y dices, bueno, pues este es el hermano pequeño, que tal? Pero, pero ya ves tú, ¿no? Ya ves tú que... <ríe> ojo, ojo con los hermanos pequeños.
5: Sí, no, es, es el hermano pequeño, pero es pequeño por algo, es la, la idea, sí, es pequeño por
0: eso algo. Es, eso es, ojo con los pequeños, ya sabes.
5: Por ejemplo, en Marina tiene otro, otro, helicóptero, otro sí. helicóptero, un dron que pesa, creo que era menos de un kilo, que lo usan para, cuando van a infiltrarse en algún lado, el poder meterlo en la casita, en la ventana es como un, es un mosquito, es así, es una porquería lo llevan arriba Trash. con una camarita, ve lo que hay dentro y en caso de seguridad, para antes esa, de hacer un asalto esa, estar esa, por el esa también Perdón. es otra ostras,
0: pues en fin
5: Yo creo que el hobby, si no recuerdo mal no me acuerdo cómo se llama exactamente Ni, el dron
0: Ñigo, eso mola,
5: eh joder, que mola
0: vamos a ver. <risa> Vamos, o sea, bueno, sí, pero, o sea, pero
6: igual ya en películas son masajeados, que hacen pues como especie de mosquito, pero sí que, vamos, me parece algo muy muy atractivo para para saltos y demás, para, para controlar en caso de alguna no sé.
0: Yo no sé, yo... Son armas ver, que me... tenemos... Nosotros necesitamos uno
4: de esos para llevar eh, vinculado al coche. Algún por delante, y cuando hay algún, algún radar o algún
0: control sí como tema defensivo. Pero claro, eso, eso, fuera eso de broma cada, coche, la... cada coche el suyo, porque si lleva cada coche sí, el suyo, sí. el pollo que se monta abajo es como el de arriba, o sea, se monta un pollo igual, igual.
5: Pues, fuera de broma, nosotros en la, en la torre teníamos un grupo de WhatsApp que cuando nos pasaban a la abeja de la Guardia Civil, o bueno, de la DGT, siempre nos decíamos, cuidado, que esté la abeja por aquí, no corráis, que os pilla la abeja?
0: la abeja, pues igual, pues fíjate, pues la abeja. La abeja. Sí. la abeja. Pues ojo que...
5: <risa> no, yo, yo, yo ya me fui, yo ya al salir de la torre, ya pues, por rato, eh, me salí. Ya no, no, ya no, sí. no
6: corre y ya está. Ya, sin, sí, sí.
5: Yo, yo ahora que me está probando mucho, tener, que suene mal, ¿eh? uh, y estoy mal acostumbrado eh, de estar trabajando a turnos, ahora eso de tener que trabajar todas las mañanas me está fastidiando un montón, no por mí, sino por la gasolina que estoy consumiendo con el coche, que dejé de la frontera a Torre Gorda, son. 35 kilómetros y a 35 vueltas, y la verdad que me, todos los días me, me, me fastidio un montón el, el hacer eso. Pero, pero bueno, como has dicho, lo, lo, lo pongo a, a 90, los camioneros se cagan, se cagan en mí, entre comillas, porque me adelantan, pero yo consumo 3,8, 3,9 a los 100, digo tú lo que tú quieras.
4: Tienes una solución mucho más sencilla, Sergio.
5: Sí, y y más cerca de
4: estos en un sitio mucho mejor que Geré que no me peguen los de Jerez ahora.
5: Ay
3: Dios, ay Dios.
5: Entonces, como, como le dije yo a, ayer a un amigo mío, le dije, mira tú qué raro que los de Valencia tengan que venir al aeropuerto de Jerez para ir a Cádiz, <risa> <risa> para jugar.
0: <risa> Juan Carlos, Juan Carlos, alguno, ya te digo, alguno en Cádiz te va a poner algún día un monumento. En ah. fin, en, en cualquier caso, Sergio, yo creo que por esta vez, solo por esta, porque yo creo que podemos contar contigo ¿eh? otras veces, desde luego, y, y será por tema o bien de drones o, o incluso, o incluso de, de CTA también, ¿por qué no? Porque alguna vez eh, hay cambios en ese sentido en la legislación y tal, que yo ya estoy mirando algunos artículos que están saliendo y quizás nos puedas echar una mano también como, no sé llamarte ex controlador o eres controlador activo, bueno, eres controlador, Sergio. Ver,
5: yo lo que es, eh, nosotros lo bueno que tiene la Armada es que siempre somos Siempre somos, porque al fin y al cabo podemos volver cuando, cuando queramos, cuando la plaza nos deje, siempre podemos volver al control. Y yo, mi intención es eh, tarde o temprano, uh -huh. a lo mejor tarde o temprano y me quedo en la toda mi vida ya. Uh -huh. Pero lo bueno lo, y lo malo que tiene la Armada es que vamos a los sitios con, con ya con el tiempo contado, por decirlo de alguna forma. O sea, yo sé que ahora mismo, en la plaza en la que estoy, en el 2023, ceso de. O sea, me tengo que ir de aquí. ¿Qué pasa? Que la Armada. <risa> Dice que como le he costado una pasta, porque el curso de drone ha costado una pasta en Estados Unidos, eh, son cuatro años lo que tengo que darle yo al armado de mis servicios. Voy a estar ah, solo dos, por la plaza en la que me han puesto. A lo mejor yeah. lo que hacen es ponerme una plaza del rango siguiente para que siga estando más tiempo. Right. Pero siempre tienen un tiempo máximo. Por ejemplo, la torre yo tenía hasta el 2028.
0: Uh
5: -huh. yeah, Pero claro,
0: yeah. es... Es como, es como funciona es como funciona desde luego pero en cualquier caso el conocimiento que atesoras nos, nos vale exactamente igual no a ti que querrás estar activo ¿eh? como dices tú que quieres tocarlos eh, manejarlos, ya y tal pero a nosotros nos sirve casi casi igual todo lo, con, el, con el, todo el conocimiento que tienes, Sergio entonces sea para lo que sea nosotros contaremos contigo seguro ¿eh? o sea que si, estás, si si tienes a bien eh, estar con nosotros pues nosotros encantados y me da a mí Sergio que la pregunta de Pablo también iba por ahí, ¿no? Yo creo que iba enfocada a que a partir de ahora y cada vez más, vamos a ver que el mundo de la aviación, en todos los sentidos, sobre todo en la aviación militar, va a ir cada vez más hacia los drones. Eso es una cosa o sea, Eso va a ser así.
5: Ahí está. y yo lo digo...
0: Sí, Pablo. Sí, perdona, ¿A ¿Sí Pablo. sí, perdón. es Pablo? Sí.
2: No, que a propósito del otro día de, de cuando hablaba su la chapa de las extinciones, ojo con la aviación tripulada,
0: ¿eh? Ojo, ojo. Sí, esa es otra. Esa es otra.
2: Ojo con la aviación tripulada, por lo menos parte de la militar.
0: No, no, parte de la militar, y es que en la comercial, y Manuel Manuel sabe de eso, casi casi un piloto ahora es casi más gestor que piloto.
3: Sí,
1: efectivamente, eh, ahora mismo, bueno, eh, todavía todavía hacen falta en el, en el cockpit, pero vamos, eh, cada vez es más todo más automático, efectivamente
0: sí, a Iñigo no le pregunto porque Iñigo todavía nosotros estamos ahí, como diría que eso sí es con, los, con las manos en los mandos, ¿no? Eso todavía, ¿eh? y los pies en los pedazos.
6: Lo otro eh, es más analógico que es que otra cosa. Lo <risa>
0: lo es analógico. Lo nuestro, hasta...
6: Joder, hasta dentro de un buen tiempo. Pero sí, no, no, pero sí que es cierto que la comercial, al final, pero yo creo que siempre tiene que haber alguien. Por lo menos uno tiene que haber. Esperemos que no reduzcan más de uno porque si no, ya el
5: futuro... <risa> 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 pues, que sea en todos lados, en todos los estamentos, tanto lo que sí. es en control igual, o sea, ya con los sistemas que hay del TICAS, tú pones un TICAS con un poco más de alcance y directamente el avión puede evitarse uno al otro, que ya directamente exacio, los dos TICAS se hablan.
0: Cuando ha hecho tú el TICAS, es lo que me ha venido a mí a la cabeza, porque yo creo que cuando tienes el Resolution Advisory cargado con el, con el TRE, o sea, cuando tienes entero sí, sí. Y, te da una, y te da un comando el avión o te da... Y, y Manuel... Si te dice que, que arriba, arriba. Y como desobedezcas esa orden y hagas para abajo y aunque y aunque salves eh, la situación, me parece que la licencia te queda colgando.
1: ¿Sí? Bueno, es que en el caso del, en el caso del TICAS, en la visión comercial, eh, lo que tienes que hacer precisamente si tienes un resolution advisory de estos es eh, desconectar el piloto automático volarlo manual. Uh
3: -huh. Y
1: me, la razón por la cual no hacemos eh, evitación en el plano horizontal el... es eh, una simplemente de, de homologación o certificación porque el aparato podría hacerlo podría hacerlo vamos podría darte señales o indicaciones para que lo evitaras en el plano horizontal pero vamos es, en el futuro probablemente será lo que es que bueno pues, ya te digo la certificación lleva tiempo y, y al final pues, cuando todo esté todo prácticamente pues, ensamblado y regulado pues pues no, no llegarás a volar más que en manual pues tomas y los despegues y el resto pues será todo en automático
0: Sí, sí. No, la es que las cosas a la velocidad a la velocidad que van y, y además Sergio me ha hecho me ha resultado curioso has hecho referencia a varias películas y demás, ¿no? Pero cómo es la cosa, ¿no? Que cuando aparece en una película, como decías tú en la película no sé cuál, ha, cuál has mencionado que había un ataque de drones, ¿no? Que se, que tú... Creo que el objetivo Washington de. Pues mira, el objetivo Washington, pues Y esas cosas, no sé por qué. Si será porque son premoniciones o porque es que estos de Hollywood tienen más conocimiento de lo que tenemos el resto de la humanidad, todo lo que aparece en pantalla en unos años luego luego lo vemos en el mundo real. O sea que no me extrañaría nada que, que en un futuro lo de los drones fuera, y ya si entra la aviación civil, pues entonces apague y vámonos, ¿no? ¿no? sé si para mí, yo no voy a entrar a, la, a decir ahora si mejor o peor. A mí me daría mucho miedo, como decía Ñigo. En la cabina de un avión no hubiera al menos un piloto y ya me parece poco un piloto porque siempre puede tener algún, en fin, algún problema y que hubiera dos, me parecería lo, men lo mínimo, ¿no? Pero vete tú a, a saber hacia, hacia
5: dónde. Vete tú a saber, Ñigo, ¿hacia dónde va esto? Yo, yo ahí eh, prefiero directamente no saber lo que hay, porque muchas veces si sabes lo que hay te asustan más y todo. Bueno. O sea, que mejor muchas veces no saber lo que tienes delante.
0: Pues pues
4: eso. ya verás es... el eco cuando veas un piloto, pero resulta que es biónico. Y se sí, <risa> está todo eso. para que estés tú tranquilo. Allí, allí, allí. Uno que crees que se toma cubatas como tú, pero no.
0: <risa> Hasta, a saber. En fin, Miradín. Pues nada, Sergio, si te ha quedado algo. Bueno, primero a cualquiera de vosotros, si os ha quedado, por supuesto, alguna pregunta en el tintero. Aunque ah, muy completito. <risa> Pero, no sé si Manuel...
1: No, 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 ya, ya, ya nos ha contestado un montón de cosas. Eh, yo, creo que, yo creo que has hablado, o
0: Sergio, bien. ¿eh? Yo creo que has andado manejando manejando líneas rojas y naranjas, pero yo creo que información ha habido. Y, en fin, si hay algún problema con alguna, que lo dudo, que no ha habido información de ese tipo tan, no. tan, tan sensible, yo creo, ¿eh? para nada... Y, y sí que ha sido, desde luego, una, un programa introductorio a lo que son los drones muy, muy, muy completo. O sea que, por mi parte, desde luego, Sergio, por segunda vez ya. ¿eh? Muchísimas gracias. Espero que no sea la última.
5: Muchas gracias, Capete. Ahí sí. Sí. Sí.
1: Muchas gracias por haber venido.
5: Nada, yo, como, como siempre he dicho, cuando, cuando queráis. Eh, tanto como sea de vuelo de avioneta, de vuelo de drones, de control, de aviación, de simulador, que ahora mismo la tengo un poco descuadrada, pero me estaba haciendo una cabina de F18 en casa. Vale. O sea, que que cuando queráis...
6: Bueno, <risa> bueno,
0: bueno, 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 pues Sergio.
6: Pues <risa> bueno, tío de patata. <risa> <risa>
5: bueno, vale. La tengo un poco desarmada porque, eh, en fin, eh, yo soy un culo inquieto, la verdad que no sé si lo podéis ver, soy un culo muy, muy inquieto y sí. hago una cabina... Digo, no me gusta, voy a cambiarla. Hago otra, digo, no me gusta, voy a cambiarla. Y llevo ya, creo que sí, llevo siete versiones de cabina, mi mujer es una santa. <risa> <risa> y, y cada vez que intento en, eh, hacer algo es para intentar que ocupe menos, pero siempre pero, consigo que ocupe más.
0: Pero el, so <risa> el software, el DCS, ¿no, Sergio? Sí, el tanto software.
5: el DFS como el Explain porque también me gusta de vez en cuando hacer de autobusero, como digo yo. Ajá. Y, y eso, pero la verdad es que eso, el explain. Eh, me han pasado muchas veces de ir a la, al simulador del Harrier aquí en Rota y que quedase sí. los pilotos de Harrier diciendo: ¿Y tú quién eres? ¿Cómo, cómo llevas el Harrier así? DCS, DFS, DFS. Y es decir: porque llevo mucho muchas horas, muchas horas de vuelo con el, el, con el Harrier, con el niño. Ahí pero está. Bueno, Ahí está. Pues igual. Que, para lo que queráis, eh, claro. sabéis que me tenéis. Mientras que la armada me deje, yo no tengo ningún inconveniente.
0: Pues Sergio, un auténtico placer ¿eh? y lo dicho, muchísimas gracias y que nos veremos en un futuro seguro ¿eh? y, hasta y hasta entonces que tenga suerte en todo y a ver si ya te dan la oportunidad de manejar el bicho como dices tú ya sí, no en el simulador sino a manejarlo ¿eh? ¿Es
5: Que Si yo quiero en julio, ya tengo el primer el primer vuelo, que lo bueno de estar en operaciones es que yo puedo decir cuando vuelo. Pues, pues eso es. Pues.
0: Oye, pues una cosa, avísanos, avísanos y entras en antena y, lo, y, lo, y charlamos hasta donde después. Ahí está. Venga, pues. pues nada, Sergio. Muchas gracias,
4: Sergio.
5: Un placer, como siempre. Estamos, gracias. Hasta la estamos? próxima.
0: Chao. Hasta Chao. Pues nada. En fin, yo creo que ha sido bastante, bastante... Yo creo que ha tocado bastantes, bastantes diferentes palos y muchas más cosas que las que yo tenía previstas que pudiera contar. Uh, al menos, Pablo, no sé si te ha parecido a ti eso también, pero yo creo que, sí, sí. que ha alargado a gusto. Sí, sí.
2: Además, a ver, yo no lo conocía el sistema. Había leído muy pocas cosas y, y la verdad es que me ha impresionado. Además, lo de, lo de inquietante, a ver, si están en buenas manos, ¿no? Pues pero pero la autonomía que tiene el cacharro ese uh -huh. y, y las capacidades que tiene
3: sí. a ver
2: esa, 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 esa persistencia que tiene sobre la zona de la zona de vigilancia no sé me deja bastante me deja bastante alucinado eh uh
0: -huh. 19 horas es una burrada ¿eh? es una burrada 19
2: horas es una burrada
0: a mí cuando sí. ha dicho que, que cuando entró en modo recuperación voló él solo hasta la costa irlandesa uh -huh. desde los Estados Unidos. Yo, uh -huh. Uh -huh. <risa> vale. vale, pues nada, pues si os parece, con, con la entrevista de a Sergio, a Costa Piñeiro, ya la segunda vez que entrevistamos a Sergio, la primera como, control, como controlador aéreo ¿eh? dentro de la Armada, y ahora ya veis que como operador, no piloto, ¿eh? lo ha corregido él, como operador, de los drones Scanigel. Vamos a ahora sí a finalizar el programa de hoy y si, si nos habéis seguido, además decía el otro día Pablo que no solamente nos, nos oyen, sino que además hacen la puñeta de escucharnos, Pablo. ¿eh? Entonces, pues bueno, alguno dirá, en ECO, la sección del trimado... La sección del trimado, ¿dónde está la sección del trimado? Bueno, pues se nos ha ido un poquitín, solo un poquitín, ¿eh? no mucho ¿eh? De las manos el tiempo del programa RACV44 Y yo creo que bien puede quedar para el siguiente programa Porque además también, no es que andemos falto de contenidos Pero sí es verdad que bueno, vamos a, ¿eh? vamos a repartirlo en diferentes programas Y en la siguiente sí que sí, entrará ¿eh? Al igual que en esta sí que ha entrado la sección de Volando con los oyentes también tenemos intención de que sea así en el próximo Pero bueno, ya sabéis que esto es un poquito desprolijo Tampoco somos profesionales del tema No nos dedicamos a esto de forma profesional Sabéis que lo hacemos en nuestro tiempo libre Para pasárnoslo bien y para que vosotros lo paséis bien también Aquí no hay otra cosa que, que esa O sea que si tenéis a bien seguirnos Darnos un like y suscribiros y todo Me parece fenomenal Pero no vamos a vender una moto que no es la que es O sea que aquí pondremos nuestra mejor de eh, las voluntades es verdad que intentaremos traer, como veis, a gente de todos los ámbitos de la aviación y hablar con ellos de forma afable, que yo creo que muchas veces precisamente ahí está el valor. ¿no? No, no es eso lo que nosotros vendemos aquí, no vendemos de hecho absolutamente nada, pero espero que os lo hayáis pasado bien. Y voy despidiendo ya así al panel porque se nos van, si no, a revelar y están ya cansaditos. Pablo Sánchez, pues muchas gracias por tu sección, por tu concurso. Por cierto, pregunta del concurso, acuérdate... ¿De qué era el avión en la catapulta? A mí ya se me ha olvidado. ¿Cuál era la pregunta? ¿Te acuerdas? la pues
2: pregunta era ¿qué avión era y qué barco y en qué barco estuvo embarcado? Eso es. Eh, el único avión de catapulta de en fin que ha, habido, que ha habido en España
0: pues ahí, ahí, ahí lo tenéis. ¿eh? Ahí lo tenéis. No sé si habrá polos, parches y dosieres, porque es que yo creo que nos hemos quedado sin nada que ofreceros pero conseguiremos, sacaremos, ya sacaremos algo. Y además, Luis, Luis Latorre, que todavía, todavía ya sabes que a ti también te debemos algo por, por el último concurso. O sea que, bueno, ya llegaremos, ya llegaremos a todo. Íñigo, nos despedimos entonces. Hasta la próxima. Entonces, si ya metemos el tema ya técnico, que hay gente que lo está deseando ya. ¿eh? Y, no, y me están además más. La no, no, a la tercera vencida, además, Iñigo, me están apretando algunos. ¿eh? Me dicen que nos estamos extendiendo demasiado sin, sin aspecto técnico, ¿eh?
6: Pues nada, nada, para la próxima vez eh, se lo damos.
0: Venga, a que así sea. Manuel, aspecto técnico, el que tú has aportado, por supuesto, del curso de, de radionavegación, la, el tercer capítulo que ha salido incluso antes que el programa en sí. Pero bueno, ahí va, yo creo que... Cosas, cosas, cosas de la edición, ¿no? Cosas del falso directo. Pero bueno, no ah, bueno y, y Manuel, Manuel, por supuesto, por, sí. por supuesto. Dos cositas, dos cositas. Solo os voy a robar dos minutos más y acabamos. Antes, antes de nada, Manuel, eh, tu libro ya está ya está publicado. Uh -huh. el, de, el de Acordes para un Lamento, ¿verdad? De, sí, de... Acordes
1: para un Lamento ya está, ya está al público, se puede comprar ya, en digital y en físico, lo que queráis.
3: ¿sí? Uh -huh. Y el, ir otro,
1: el otro, está, para... pues bueno, pues a ver si sale dentro de algún, algunos días. Ya veremos a ver lo que me el tiempo que, me, la, que la editorial me, me retrase.
0: Vale, para comprar el libro eh, tendréis el enlace en la descripción de este programa y si no también, como siempre, pueden, podéis entrar en el blog de El vuelo de la grana butarda, el fenomenal blog de Manuel Represa y desde ahí también podréis comprar el, el libro y ya os digo que el mío está pedido... Recién impreso y ya tengo, y me he dado cuenta de que había otro ya preparado en la recámara y todavía no, no, no. creo que vienen más, con lo cual prepararos que vamos a tener lectura para rato. Pues pues muchas gracias Manuel y Nigo. Eh, solo, nada, 30 segundos, que tú tienes un proyecto aquí paralelo, que tengo que colgar algún vídeo de los tuyos en nuestro canal también, que no sabía que, que estabas hecho un youtuber profesional. No,
6: que no, 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 no ni mucho no. menos, ni no. mucho menos.
0: No, pero es, que no. <risa> es algo
6: más personal, que tenía un pequeño proyecto por, bueno, por ganas de intentarlo. De mal, de darlo, Al final me gusta sí. la edición y, por, sí. y, más, y básicamente porque mi memoria no es muy buena, es el el problema. Y necesito, pues, acordando de los viajes que, que voy haciendo sobre las historias o vuelos, pues sí. así hago una pequeña edición y lo dejo ahí guardado para, para la historia. Perfecto. Que sí,
0: bueno, vale, aquello privado, entre comillas, ¿no? Una vez que está en YouTube, privado hasta Ay, que, no. hasta que el No, 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 no,
6: no, no, Lo privado no se saca, ya está.
0: Vale, perfecto ah, bueno, <risa> Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, eh, Yigo, hasta la próxima con tu sección. Y Juan Carlos. Igualmente, ¿eh? ya hemos tenido Ya creo que la Armada Ya tenemos un proyecto paralelo Nosotros con la Armada, ¿eh, macho? Mecánicos de Dédalo, de Príncipe Asturias Piloto de Harris, dos generaciones formado Helicóptero, piloto de helicóptero formado ahí CTA, eh, ahora de la undécima No sé, no sé qué nos queda
4: Pues algunas cuadrillas helicópteros, obviamente Pero claro, bueno, sí.
0: pues, ya llegaremos Pues ya llegaremos Y además, bueno, no os voy a desvelar más Ya llegaremos pues nada, concurso, Pablo os ha recordado el, la pregunta y sin más, espero que hayáis disfrutado el contenido del programa de hoy y ya sé, ya sé que no es fácil satisfacer a todo, a todo el mundo intentaremos llegar a todo, yo creo que los, lo que aportamos es de corazón y yo creo que se nos nota que disfrutamos con lo que hacemos y a partir de ahí pues tampoco podemos prometer mucho más ¿eh? y dar las gracias absolutamente a todos, ¿eh? a todos por estar ahí y por seguirnos y ya sabéis, como siempre decimos y los despejados y felices vuelos. Hasta luego. La...